0: So Herrschaft, bevor die Big Show 620 losgeht, noch ein paar Worte zu unserem Partner Neobet.de. Neobet.de, da könnt ihr mit dem Promotionscode Tennis10 euch registrieren und bekommt ein Wettguthaben von 10 Euro gratis ohne Einzahlung. Könnt ihr sofort loswetten, müsst also nichts mehr draufzahlen. Neobet.de mit dem Promotionscode Tennis10.de. Einfach anmelden und 10 Euro sind auf eurem Konto, die ihr sofort verwetten könnt. Natürlich nicht nur für Tennis, sondern für alle anderen Sportarten. Es böte sich zum Beispiel die zweite Fußball-Bundesliga an. Da geht's am Freitag ja los. Also neobet.de, Tennis10 ist der Promotionscode und ihr bekommt gratis Wettguthaben ohne Einzahlung von 10 Euro.
1: Hallo,
2: hier ist Roger Fedor.
3: Hey guys, this Michael Schiffer.
1: Hallo, hier ist
4: Thomas Müller Hallo, hier ist der Thomas Muster
3: Hallo, hier ist Viktoria Rebensburg
4: Hallo, Sie
1: hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht Die Big Show Fast live aus den David-Alaba-Studios in München
2: Jetzt Ihr hört Sportradio 63
1: Hilft ja nichts.
0: Herrschaften, die Big Show 620 steht an, Sportradio 360. Äh, wir kommen gleich zum Programm. Zwei Dinge. Erstens, äh, wie immer der nett gemeinte Hinweis, wer uns ein kleines bisschen unterstützen mag, es geht auch via PayPal. Producer at sportradio360.de Producer at sportradio360.de Das ist die nämliche Adresse. Wofür brauchen wir es? Naja, für Skype-Gebühren für äh, Adobe, für äh, unser Hosting. Ja, Mir, mir fallen jetzt gerade nicht alle Dinge ein, aber am wichtigsten ist natürlich, dass mein Privathubschrauber befüllt werden kann. Also Producer EdSportrade360.de Und apropos Neobet, ihr habt vorhin äh, die Werbung gehört oder die freundlichen Hinweise. Es hat ein Hörer von uns, es gab ja dieses Gewinnspiel mit VIP Hamburg und Le Hörer Lars der ein Hörer der ersten Stunde ist, hat eines dieser VIP-Packages gewonnen. Guten Abend, werter Producer, sitze ich gerade im ICE auf der Rückfahrt von Hamburg nach Berlin. Bla, So hatte ich heute einen fantastischen Tag am Roten Baum in Hamburg, wo ich bisher nur zum Beachvolleyball war. Habe damit also mal den Zverev live gesehen, Handvoll mit einem Comeback-Sieg erlebt und begonnen mit dem deutschen Duell Molika matara na gut, VIP-Bereich war auch okay, der Geldadel ist ja nicht so meins, aber Babsi Shed mal aus nächster Nähe gesehen. Ja, der Lars hat gewonnen ähm, in dieser Woche, in der nächsten Woche, ja Kitzbühel und da werde ich Babsi Shett dann live sehen. Und wir werden hoffentlich mit ihr für die nächste Big Show sprechen. Jetzt aber los, jetzt aber zur Big Show 620. Es geht los mit zwei Teilen zu Liga 2. Holle Britzius wird morgen am Freitag zum HSV gegen Schalke, zum Spiel HSV gegen Schalke, das Stadion an der Schleißheimer Straße wieder aufsperren nach einer kurzen Sommerpause. Und äh, Holle spricht nicht nur über den KSC, aber eben auch mit Tom Heberlein vom SID und mit Gunnar Meggers vom Kicker. Dann geht es weiter nach Wyong, wie ich gelernt habe. Das ist ungefähr 100 Kilometer nördlich von Sydney. Und wir erreichen dort zum einen Andrea von der Süddeutschen Zeitung und dann auch noch Marc Heinrich von der FAZ. Da freue ich mich sehr. Zwei Segmente zur Frauenfußball WM Motorsport. Zunächst einmal erwischen wir Eddie Milke in London. Er geht gerade die Strecke ab. In dem Moment, wo wir ihn erreichen, Stefan der Voice Heinrich unterstützt aus Tübingen und dann auch Stefan Eden beim Formel 1-Teil. Weiter geht's mit Golf. Jonas Friedrich hat Sepp Straka zum zweiten Platz bei The Open kommentiert. Es gibt eine kleine Rückschau. Dann Tour de France, da muss ich leider sagen, äh, aufgenommen bei im WLAN meiner Schule, das ein absolutes Debakel war Johannes Aumüller. Man kann es trotzdem anhören, ein kleines bisschen Nachsicht bitte. Äh, aber was Johannes sagt, ist natürlich völlig richtig, Johannes selbstverständlich von der Süddeutschen Zeitung. Dann noch ein längeres Segment zum Football und zwar hauptsächlich zur ELF, zur European League of Football und damit ein kleiner Schwerpunkt auch auf Österreich mit Walter Reiterer, Kultkommentator für PULS 4 und mit our very own Nicolas Martin und hinten raus dann noch Jörg Almeroth zum Tennis. Also, auf geht's. Big Show 620, also es geht los mit Fußball mit der zweiten Liga am Freitagabend HSV gegen Schalke 04, aber diese beiden Teams, kommen heute möglicherweise nur Peri Fair vor in dieser sehr, sehr schönen Dreierrunde, die wir zusammengestellt haben. Zum einen, er ist wieder dabei und ich weiß, dass er mit einem Auge, mindestens einem Auge, auch in Australien ist. Das ist Gunnar Megas vom Kicker. Servus Gunnar.
5: Hallo, guten Morgen.
0: Dann haben wir dabei Tom Heberlein vom SED, aus gutem Grund möchte ich meinen. Thomas hat geschneit. Servus. Servus. Wir sprechen also über den Skiweltcup, über den Alpinen und ich freue mich sehr. Ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihn kontaktiere, weil ich natürlich viel zu selten im Stadion an der Schleißheimer Straße bin. Aber the one and only Holger Holle britzius ist auch wieder bei uns. Servus Holger. Servus. Es gibt, äh, Holle, ich fange mit dir an und die die Frage geht natürlich gleich in die Runde. Es gibt im Kicker, im aktuellen Kicker in diesem wunderbaren Heft mit übrigens drei Stecktabellen, gibt es eine Umfrage, eine Online-Umfrage, wer steigt aus der zweiten liga direkt auf und äh, ich verrate, es ist glaube ich keine große Überraschung, Holle, Schalke 66%, HSV 49%, Hertha 21%, St. Pauli 17%. Hast, mhm. du, hast du theoretisch Einwände oder wäre das ungefähr auch so deine Einschätzung gewesen?
6: Also Schalke auf jeden Fall. Ähm, Hertha glaube ich auch, HSV wieder Relegation. <lacht> ähm, und St. Pauli ist natürlich äh, ganz weit vorne und irgendwie habe ich äh, im Hinterkopf Kaiserslautern aber
7: ja
0: Schwierige zweite Saison äh, Gunnar, warum? Äh, Stefan Leitl hat sich ja selbst in die Verlosung gebracht bei einer Umfrage von Trainern habe ich gelesen, Hannover 96 ist jetzt bei euren Lesern nicht vorne dabei Siehst du da irgendjemand, der in dieses äh, St. Pauli mit 17 Prozent, naja, okay, die sind ja auch nicht ganz vorne dabei, aber die drei großen, Schalke, HSV, Hertha, wer kann da störend einwirken in diesem Jahr?
5: Ja, das ist eine gute Frage, weil äh, irgendwie hört man alles Mögliche an Mannschaften. Also jetzt irgendwie auch Kaiserslautern und einige sagen, na naja, ähm, mal gucken, was Paderborn so bringt mit Kruse und Düsseldorf steht bei einigen auch auf der Liste. Also für mich, ich würde sagen, so als dritter Club, also ich schalke, Schalke ist für mich auch echt Favorit auf jeden Fall. Ähm, ja, HSV Hertha sind in der Verlosung, aber ich habe es ja neulich schon mal gesagt, äh, HSV wird Dritter oder Vierter hm. und steigt damit nicht, steigt damit nicht auf. Ich denke aber, dass St. Pauli ähm, wirklich diesmal auch ganz oben anklopfen wird, äh, nach der Rückgründe, die die gespielt haben, also Hut ab. Und ich glaube, die werden den, den Schwung mitnehmen. Und der Kader ist ja auch zum größten Teil dran geblieben. Also ich sehe St. Pauli mit in der Verlosung.
0: So, Thomas, ich bist wundere, du derjenige, dass der den Club mit reinbringt?
8: Ich bin in den Club auf gar keinen Fall mit rein. Das heißt, du drehst die Tabelle um. <lacht> Nein, ich, ich wundere mich, dass Hertha, dass alle so auf Hertha fixiert sind. Ich, haben die überhaupt eine Mannschaft? Äh, also ich, die müssen Spieler verkaufen. Also ich weiß nicht, ob man mit vier ist irgendwie in die Bundesliga aufsteigt. Also ein Trainer und drei Söhne. Ich, ich sehe das noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, die sind sowohl was den Verein angeht, als auch was eine potenzielle erste Elf angeht, maximal nicht äh, konsolidiert. Ähm, Im Gegensatz finde ich halt eben zu, zu Schalke, HSV weiß ich nicht. Also bei HSV bin ich immer skeptisch, weil die haben halt an den trainer mit einem maximal radikalen Ansatz und äh, das ist jetzt halt auch ja die letzten beiden Jahre auch schief gegangen. Also ich, ich glaube, wenn die nicht irgendwann mal maximal radikalen Ansatz äh, ein bisschen korrigieren, dann habe ich da meine Zweifel, ob die äh, ja direkt aufsteigen. Aber bei Her Hertha, muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich nicht. Ihr könnt mich gern korrigieren und ja, das Gegenteil behaupten. Und beim Club Mai, der Club. Ich glaube, der Klub wir Linie Club ja, wird
0: ah, wir, ja wir, ja, wir kommen gleich zum <lacht> Club Wir kommen gleich zum Club. Ja, Gunnar, wenn ich mir das so anschaue, die, die Projected äh, Starting Elf von, von Hertha mh, im Kicker, ja, Florian Niederlechner kenne ich, aber der ist da nicht mal gesetzt. Äh, ansonsten ist das schon sehr, sehr dünn. War, woran macht man, würde man es würde bei der Hertha festmachen, dass im Zweifel vielleicht doch viele Menschen in dieses Stadion kommen, wo die Laufbahn dazwischen ist? Weil bei der Hertha melde ich schon auch, große Zweifel an.
5: Ja, aber aber ähm, die Zuschauer sind sind dabei. Also Hertha hat letztes Jahr einen sehr guten Zuschauerschnitt gehabt. Ich glaube, die Zuschauer werden ihn auch äh, werden bei den bleiben. Das ist natürlich, wie sie in die Saison starten. Ich glaube, der der Start wird nicht ganz so gut werden weil die Mannschaft halt noch nicht so richtig zusammen ist. Der Kader ist noch nicht zusammengestellt. Es werden wohl auch noch einige gehen. Ähm, ich glaube, Hertha wird so einen kleinen Holperstart hinlegen, aber wird sich dann fangen. Ob es dann für einen Aufstieg reicht, ja, halte ich für möglich, ähm, dass sie schon oben dabei sein werden. Ob nun mit ein Dardai auf der Bank und äh, vielleicht noch drei weiteren auf der Bank oder auf welchen auf im Spielfeld, das, das sei mal dahingestellt, wie viele ist dann spielen und wie viele beim, beim Papa auf der Bank bleiben, aber ähm, also ich würde wirklich schon sagen, die gehören dazu, zum Kreis derer, die aufsteigen können, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt so einen Granatenstart hinlegen werden.
0: Holle, woran macht man es bei Schalke fest? Ist es die Idee, dass die eigentlich in der Rückrunde sehr gut gespielt haben und einfach zu spät begonnen haben, gut, gespielt, gut zu spielen und mit Thomas Reis vielleicht einen Trainer haben, der sehr, sehr gut auf Schalke passt. Woran machst du es fest?
6: Ja, das ist also auf jeden Fall der Hauptgrund und ähm, dann haben sie ja auch nochmal transfermäßig ähm, das gar nicht schlecht gemacht und ich meine, mit, wenn du Terodde hm. und Polter im Sturm hast, musst du aufsteigen. Ähm, das ist Gesetz in der zweiten Liga, <lacht> Und ähm, die sind also ich halte die einfach für wirklich zu stark fast äh, für die Liga, weil die haben wirklich in der Rückrunde gut gespielt und äh, hätten es ja fast noch geschafft. Es ähm, wäre auch verdient gewesen, aber deswegen wird die zweite Liga nicht so schwer wie beim letzten Abstieg. Äh, da war ja der Anfang doch etwas ja, nicht ganz so.
0: Die Frage ist halt immer, wenn Schalke aufsteigen sollte, wo wird Simon Terodde nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen? Damit, äh, damit, 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 er, weit, ja, damit er weiter einfach seine, seinen, seinen Rekord ausbauen kann. Bevor wir jetzt zu Hannover, zu Karlsruhe und zum Club kommen, noch die Frage in die Runde. Fang mit dir an, Gunnar. Wenn du dir und ich weiß gar nicht, ob deine Allianz überhaupt bei Hannover 96 liegt, aber du, du, du wohnst ja immerhin in Hannover. Wenn du dir von den 17 anderen Vereinen einen Trainer aussuchen dürftest, der bei Hannover 96 Trainer werden sollte und würde, welcher Trainer wäre das und warum?
5: Das ist natürlich äh, eigentlich eine fiese Frage, ich weil 96, <lacht> 96 hat einen sehr guten Trainer und äh, insofern gibt es auch keine Diskussion und, und der Trainer ist ja auch letztes Jahr in der Rückrunde, als es nicht so lief, äh, durfte er bleiben, was in Hannover ja ungewöhnlich ist. Ähm, ich, ich würde mir keinen anderen Trainer für Hannover wünschen wollen, aber ich denke zum Beispiel, dass der Thomas Reis wirklich ein, ein guter Trainer ist.
0: Gut. Sehr, sehr diplomatisch. Für den äh, ersten FC Nürnberg, Tom, wen wen würdest du da deutlich <lacht> deutlich lieber an der Seitenlinie äh, sehen oder bist du mit Christian Fiel komplett einverstanden?
8: Nee, bin ich nicht. <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Ja. Nein, nein, also man muss ich weiß ja nicht, ob wir jetzt über kurz über den Club reden wollen oder auch nicht, können wir ja gleich machen. Ähm, ich finde er, also man hört ja aus Nürnberg, dass er eine gute Ansprache hat, dass alle weitgehend zufrieden mit ihm sind, dass der Kontakt ins Team gut ist, alles schön und gut. Aber ich finde halt auch, er hat halt eine Rückwunde mit zu verantworten, die den Essen FC Nürnberg mal wieder knapp an den Rand des Abgrunds gebracht hat. Er hat auch schon weit hineingeblickt, finde ich, aber es hat dann doch noch mal geklappt. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich hätte letzte Saison den Herrn Klaus etwas früher entlassen und hätte Tobias Schweinsteiger zum Cheftrainer gemacht, weil ich finde, dass der das im Kreuz hat. Mhm. Deswegen finde ich es schade, dass er jetzt in Offenabrück ist. Ansonsten alternativ Fabian Hürzeler. Ich finde, was der aus dem Stand raus da aus St. Pauli gemacht hat, das ist mehr als lobenswert und spricht offensichtlich dafür, dass der in der Lage ist, gut mit einer Mannschaft umzugehen und da was rauszuholen, was andere nicht rausholen können.
0: Okay, das war schon die zweite falsche Antwort. Das heißt, Holle, ähm, weder Thomas Reis noch Fabian Hürzeler wollte ich hören. Holle, du hast äh, die Chance, jetzt Christian Eichner zu ersetzen beim KSC. Wenn du überhaupt möchtest, bitte mit dem richtigen Mann.
6: Okay, also es ist ja eh fast die halbe Liga, hat der KSC Vergangenheit und äh, ich würde natürlich auch sofort einen mit KSC-Vergangenheit äh, nehmen und das ist äh, Lukas Kwasniok, ähm, der schon <lacht> okay. eigentlich länger KSC-Trainer werden sollte, aber ähm, war jetzt nicht der, der beste Freund von Oliver Kreuzer, der jetzt aber ja weg ist. Also wenn, wenn wir den Eiche ersetzen müssten, dann äh, nur mit Lukas Kwasniok.
0: Gut, ich sage euch die richtige Antwort. Wäre natürlich Christian Tietz gewesen. Aber, aber das, das, das bleibt, euch allen, bleibt euch allen unbenommen. Schade. Schade. Ja, ja. Las, lasst uns, äh, bevor wir in eine, wir machen jetzt, wir machen es jetzt so. Wir vor der Pause besprechen wir den Karlsruher SC. Da machen wir eine Pause. Danach den Club und und Hannover. Lars Stindl ist zurückgekehrt. Ähm, Holle, was macht das mit dir? <lacht>
6: <lacht> ich... Äh... Ich habe ihn tatsächlich schon bei einem Testspiel in München gesehen, durfte ihn ansprechen. Das war, das war wundervoll.
7: Nachdem
6: das, ich das Spiel gegen Liverpool, dem nicht beiwohnen konnte in, in Karlsruhe, und er dieses wundervolle Volleytor gemacht hat. Das Einzige ist, ich habe. Seit ich gehört habe, dass Lars Stindl kommt, äh, die Angst, dass er sich verletzt. <lacht> ähm, ansonsten ist es, ein, äh, ist es wunderbar, weil geiler Typ, super Spieler. Ähm, ein Jahr, zwei Jahre kann der mit Sicherheit noch spielen. Wir haben ja eh so eine alte Mannschaft und erfreut. Äh,
0: Gunnar, ist das ein gutes Zeichen für die Liga, ist es ein gutes Zeichen für den KSC, dass jemand wie Lars Stindl, der woanders sicherlich deutlich mehr Kohle hätte verdienen können, sagt, komm, ich komme nochmal zurück nach Karlsruhe, da habe ich, wie waren es, waren es zehn Jahre, die er dort gespielt hat, ähm, was, was erwartest du dir vom KSC, Gunnar?
5: Also in, in Hannover haben wir so einen ähnlichen Fall mit einem Spieler, Ja, von der ersten in die zweite Liga, ich finde für den KSC ist das super. Das Beste kann doch gar nicht passieren, als dass Lars Last wiederkommt. Und ähm, ich glaube auch, dass der KSC besser abschneiden wird als in der letzten Saison und äh, dass sie wirklich auch eine gute Mannschaft haben. Also ich traue dem KSC jetzt nicht den Aufstieg zu, aber, aber schon so auch im Bereich Hannover so fünf bis acht, würde ich schon realistisch sehen. Oder als realistisch ansehen.
0: Wie funktioniert das Holle mit Jerome Gondorf? Ich glaube, die beiden kennen sich gut, Stindl und er. Äh, ist das ein Pärchen, was, äh, was Platz 5 realistisch macht, oder ist das ein Pärchen, das einen soliden Platz 10 eher realistisch macht?
6: Äh, ja, ich habe es ja, ja schon angesprochen, dass wir eben eine alte Mannschaft haben und ja. zusammen sind die fast 70. <lacht> und äh, ich, äh, Gondorf ist Natürlich wichtig für den KSC, aber ich glaube, das wäre dann auch eher einer, der ähm, dann aus dem Kader rutscht, wenn ähm, es Ersatz gäbe. Und da müssen wir im Sturm schauen. Ähm, Kaufmann ist ja weg, ähm, das hat sehr weh getan. Hm. Und ähm, dahinter Breithaupt auch weg. Ähm, das ist hart. Aber Stindl und Wanizek könnten ja, gutes Duo werden.
0: Gut, wir machen eine kurze Pause und kümmern uns dann um den Club um 96 und was sonst noch ansteht.
9: Hallo, hier ist Gina Lückenkämpfer und ihr hört Sportradio 360.
0: Weiter geht's in der Big Show 620 mit Holger Britzius, mit Gunnar Meggers und mit Tom Heberlein der KSC darf also äh, wieder mit Lars Stindl planen, 70 Jahre mit Jerome Gommendorf, 70 Jahre Qualitätsfußball, wie uns Holle, äh, glaube ich, äh, weiß zu machen, glaubte. Vielleicht, vielleicht wird es ja was. Platz 5 bis 8. Ähm, Marcel Halstenberg auf der anderen Seite hätte im kommenden Jahr Gunnar, also in dieser Saison äh, Champions League spielen können. Ich war schon ein kleines bisschen überrascht, dass er zurückgeht zu Hannover. Hat sich das schon länger angebahnt, dieser Wechsel?
5: Also hinter den Kulissen hat sich dieser Wechsel schon länger angebahnt. Ähm, irgendwann ähm, kamen dann auch mal so die Gerüchte auf und ähm, die hat ja Martin Kind dann noch ins Reich der Fadel verwiesen. Mhm. Aber der Markus Mann, der Manager, ist halt dran geblieben, hat alles Mögliche versucht und er hat auch gesagt, es war nicht so ganz einfach. Und es gab gute und schlechte Tage, hat er mir äh, vorgestern noch erzählt. Also auch Tage, in denen er gedacht hat, es wird nichts mehr. Aber im Endeffekt hat es dann doch geklappt, auch weil der Spieler unbedingt nach Hannover wollte. Und äh, das ist natürlich für 96 wirklich äh, traumhaft, Also so, so einen Spieler zu kriegen, der ganz wenig Ablinse kostet, auf ganz viel Gehalt verzichtet. Auf der anderen Seite, besser geht's doch gar nicht.
0: Ja, aber warum macht er das? Warum macht Marcel Halstenberg das in diesem Moment seiner Karriere? Ganz ehrlich, ich verbinde gewisse und Tolle wird das nicht gerne hören und vielleicht will es niemand gerne hören. Ich verbinde gewisse Sympathien mit Leipzig, genauso wie mein Sohn. Und jedes Mal, wenn Halstenberg in der Nähe des Balls war, haben wir eine Kerze angezündet und gehofft, dass nichts Schlimmes passiert. Aber er hätte ja Champions League spielen können. Warum geht er wirklich zurück? Möchte er die Mannschaft jetzt anführen? Was ist was ist, aus der Weite betrachtet die Motivation für Marcel halstenberg Conner?
5: Das sind äh, ausschließlich private Gründe. Ah, okay, er möchte, halt, okay. möchte gerne zurück. Er ist ja äh, in, in Laatzen bei Hannover geboren. Dort geht er jetzt auch wieder zurück. Er baut dort ein, ein Haus. Er will wieder dahin. Ähm, seine seine Frau möchte zurück und ähm, das sind so die Gründe und er ist halt dafür bereit, er hat ja noch ein Jahr Vertrag in Leipzig, er ist halt bereit, auf ganze Geld zu verzichten, also man geht ungefähr davon aus, dass sein Gehalt jetzt nur noch ein Drittel dessen sein wird, was es in Leipzig war, davon kann man trotzdem gut leben, aber es ist natürlich auch ein großer Verzicht, ähm, aber er wollte es unbedingt und er ist jetzt auch keiner, der seine Karriere ausklingen lassen will, sondern ich glaube schon, dass der mit 96 noch in die Bundesliga will, auch wenn es jetzt erstmal in dieser neuen Saison, glaube ich, nichts wert, aber im Jahr danach können wir ja mal gucken.
0: So, jetzt äh, Stefan Leitl ist schon angesprochen worden, äh, Tom, du als alter Nürnberger hast natürlich auch genau hingeschaut, als Leitl-Coach in Fürth war, Holle kennt ihn aus München, welcher Typ ja. ist Stefan Leitl, Tom? Ja,
8: <lacht> nach außen hin nach außen hin ist er immer jemand, der sehr, ähm, wenn ich sagen, verbissen wirkt, aber schon jemand, der ähm, ja auch zum Lachen eher den Keller geht, zumindest war es immer so in Fürth. Ähm, ich, ich finde es relativ schwer einzuschätzen. Er ist jemand, der zumindest in der Aufstiegssaison eine sehr gute Arbeit gemacht hat mit Fürth ich finde, er hat auch in der Bundesliga-Saison keine schlechte Arbeit gemacht mit Fürth. Warum er jetzt nach Hannover gegangen ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich für mich kommt er manchmal ein bisschen verbissen rüber, zu verkopft manchmal auch. Also ich, ich habe manchmal ich weiß immer nicht so richtig, was ich mit ihm anfangen soll. Das können vielleicht Leute, die ihn jetzt in Hannover beobachtet haben, ein bisschen besser beurteilen. Ich bin nicht so ganz davon überzeugt, was er immer so treibt, wenn ich ehrlich bin.
5: Gunnar? Ja, es gab natürlich in Hannover eine Saison, die wirklich unterschiedlich verlaufen ist. Die Hinrunde lief sehr gut unter dem neuen Trainer, unter Stefan Leitl. Die Rückrunde war dann eine ziemliche Katastrophe und man hatte auch das Gefühl, da war er mitunter ziemlich ratlos man muss jetzt mal gucken, wie, wie die neue Saison jetzt so losgeht, ähm, was er so was er so vorhat. Ähm, er muss nicht aufsteigen. Das ist schon mal ganz gut. Er hat eine eingespielte Mannschaft. Die ist ja wirklich nur auf drei Positionen jetzt im Grunde verändert in der Stammformation. Und jetzt muss er im Grunde genommen im zweiten Jahr dann wirklich mal zeigen, in Anführungsstrichen, was er drauf hat. Also ich, ich glaube... So eine Rückrunde wie letztes Jahr, das war, das war schon echt heftig, als sie, glaube ich, ich meine, es waren neun Spiele nicht mehr gewonnen haben und und dann noch dieses Derby verloren im Braunschweig und da war echt die Stimmung im Keller. Aber Markus Mann und Stefan Leitl haben das gemeinsam geschafft, da rauszukommen. Aber wie gesagt, jetzt ist die Erwartungshaltung schon höher. Durch den Transfer von Marcel Halstenberg auch und ähm, jetzt wird sich zeigen, was Stefan Leite, äh, wie gesagt, in Anführungsstrichen drauf hat. In, ansonsten kann ich nur sagen, in der Zusammenarbeit ein, ein wirklich sehr, sehr angenehmer Trainer, den ich gar nicht so verkniffen finde. Also ich finde, ähm, er ist er ist offen, er ist kommunikativ, er ist ähm, nicht so, dass ich sagen würde, er ist verkniffen. Gut, am Spielfeld, äh, wenn es nicht läuft, ist keiner äh, gut drauf, aber ansonsten kann ich diese Verkniffenheit jetzt nicht bestätigen.
8: Es liegt vielleicht auch daran, weil wir in Fürth halt da mit ihm lange zu tun hatten und die halt ja im Prinzip von Beginn an schon als Absteiger feststanden. Und mhm. er ja, also er wirkte dann schon auch immer sehr angefasst und, und, und ja auch nicht so richtig kritikfähig oder so. Also man hat immer so das Gefühl, er hat die eigene Mannschaft oder das eigene Potenzial ähm, ja vielleicht besser eingeschätzt, als es ist. Also er hat sich immer ein bisschen angegriffen gefühlt, wenn es halt nicht so gelaufen ist. Man hätte von vornherein wissen können in Fürth, dass, das, dass die von Beginn an gegen den Abstieg spielen und, und mit dieser Mannschaft ja wahrscheinlich auch wieder absteigen werden. Und ich finde, mir hat da so ein bisschen zu so der Realität von seiner Seite ein bisschen gefehlt. Also ich finde, man, man kann das ein bisschen anders im Umgang dann auch mit der Öffentlichkeit gestalten. Aber wie gesagt, das mag auch der Situation in Fürth damals geschuldet gewesen sein, dass halt von Anfang an klar war, dass das wahrscheinlich komplett in die Hose geht und... Sie haben dann ja auch versucht, damals irgendwie das erstmal alles ein bisschen spielerisch zu lösen, bis sie dann gemerkt haben oder bis dann auch Stefan Leidel gemerkt hat, hey, da komme ich nicht weit, weil ähm, wenn ich, wenn ich äh, mitspielen will, dann muss ich halt auch Leute haben, die eine äh, bessere individuelle Klasse haben und das hat einfach nicht funktioniert und es hat dann halt auch relativ lange gedauert, bis die, bis die sich mal dann gefunden haben, bis die, ähm, bis die dann äh, kompakter gestanden sind. Also die Rückrunde damals war ja jetzt nicht schlecht, die sie gespielt haben, aber die Hinrunde war halt eine völlige Katastrophe damals. Also da sind sie ja praktisch sehenden in Auges ins offene Messer gelaufen. Also, ja. So viel dazu. Ja, ja
0: aber das, die Preisfrage gleich weiter. Zwei Fragen an dich, Holle. Erstens, wenn Tom sagt, er versteht nicht, warum jemand von Fürth nach Hannover geht, da hätte ich mindestens ein gutes Argument und das ist letztlich, dass doppelt so viele Zuschauer in Hannover zum Beispiel kommen, dass da doch eine andere Tradition ist, in Hannover, und das, das ist meine erste Frage, endlich verstehst du, dass jemand von Fürth nach Hannover geht? Und die zweite Frage ist aber genau im Anschluss daran, was erwartet sich eine Mannschaft wie Kräuter Fürth in der ersten Liga, was erwartet sich jetzt der erste FC Heidenheim? Die werden ja Frank Schmidt nicht rausschmeißen, wenn sie am Ende der, des Jahres nur zwölf Punkte haben, was ich für nicht unrealistisch halte. <lacht>
6: Das könnte wohl so kommen, ja. Also ähm, zur ersten Frage, mich wundert es, äh, dass äh, in Hannover die Menschen äh, Stefan Leitl verstehen, also sprachlich. <lacht> ähm, ansonsten kann ich es natürlich verstehen, dass man nach Hannover geht, weil, ähm, wie du sagst, ähm, großes Potenzial, Zuschauer, du hast ein, äh, ähm, hast ein großes Stadion und ja, wirkliche Erstliga-Vergangenheit. Ähm, das ist dann schon... Zur zweiten Antwort führt immer mal ein Ja, aber sie sind Zweitligist äh, per se. Ähm, die werden auch wahrscheinlich nie in die dritte Liga absteigen, weil die zweite Liga ist für die gemacht. Und äh, Heidenheim, ob die wirklich gnadenlos Letzter werden, äh, weiß ich nicht, aber Frank Schmidt bleibt für immer.
0: Eben, eben, ja, und ich meine, das ist ja auch die Lehre, die ja. man auch aus der ganzen Mainzer-Geschichte ziehen konnte. Das macht auch, ja keinen Sinn. Ja. Ja. Oder auch aus der Freiburger-Geschichte, ja. Warum funktioniert das? Genau. Weil äh, Christian Streich halt dort was gefunden hat, was passt und was früher Volker Finke gefunden hat. Äh, eine Frage noch zu Hannover. Äh, wer wird die Tore machen? Cedric Teuchert alleine. Wer wird dafür verantwortlich sein, dass Hannover sich vielleicht doch in den Aufstiegskampf einmischen wird können, Gona?
5: Ja, ähm, die Tore wird wirklich Cedric Teuchert fast alleine machen müssen. Ähm, er soll jetzt ja im Sturm zusammen mit Harvard Niesen spielen. Niesen hatte eine gute Vorrunde letztes Jahr, sieben Tore. In der Rückrunde passierte dann fast gar nichts mehr, nämlich nur noch ein Tor. Aber äh, der Niesen kriegt den Vorzug vor dem jungen Trisoldi. Mhm. Und... Ähm, Leitel vertraut ihm und ansonsten muss man mal gucken, wer die Tore schießt. Jetzt im letzten Test gegen Villarreal hat äh, Luis Schaub dreimal getroffen. Vielleicht wird der ja der neue Torjäger, ich weiß es nicht. Es also ist ein bisschen dünn vorne, das muss man schon sagen. Und ähm, 96 sucht auch noch einen Stürmer, aber sie finden halt bislang keinen. Und das wäre doch, ich glaube bis Ende August dauern, wenn sie überhaupt mal einen finden.
0: Also Louis Schaub möge sich seine Tore bitte aufbehalten für das kommende Jahr Fußball-Europameisterschaft, wenn Österreich auf dem Weg zum Titel ist. Und, ja, er hat äh,
5: sogar gegen Villarreal ein Kopfballtor gemacht. Also das ist eine ganz, ganz neue Qualität.
0: <lacht> ja, aber Wir erinnern uns an Wesley Snyder, 2010 gegen Brasilien, auch ein Kopfballtor. Also ich glaube mich da richtig zu erinnern. So und jetzt noch ein paar gediegene, schöne Worte, zum Club Tom bist du ebenso überrascht wie ich dass Dieter Hecking immer noch der starke Mann beim Club ist
8: Nee ich bin ehrlich gesagt nicht überrascht weil ähm, ja weil sagen wir mal so ich glaube jetzt nicht dass im Vorstand die große Fußball äh, im Aufsichtsrat muss ich dazu sagen äh, die große Fußballfachkompetenz äh, sitzt und ich glaube sie haben sich ihm einfach ausgeliefert und sie wussten letztendlich auch nicht was sie anders machen sollen hm. Ich, Dieter Hecking profitiert, glaube ich, immer noch ein bisschen davon, dass er halt damals als Trainer den ersten FC Nürnberg weit nach vorne gebracht hat, ehe er dann äh, ja, mitten damals mitten in der Saison einfach äh, das Weite gesucht hat. Ähm, wie gesagt, ich, ich bin ein bisschen skeptisch, was das alles angeht. Also er hat, er ist ja letztendlich zusammen mit Olaf Rebbe dafür zuständig, wie der Kader ausschaut. Ähm, er hat den Kader vergangenen, der vergangenen Saison offensichtlich komplett falsch eingeschätzt oder auch komplett falsch zusammengestellt. Ähm, das sei mal dahingestellt. Ich meine, äh, Robert Klaus wurde unter anderem deswegen entlassen, weil Dieter Hacking gemeint hat, äh, aus dem Kader sei mehr rauszuholen. Ähm, das Ergebnis ist bekannt. Äh, der 1. FC Nürnberg hat sich erst am letzten Spieltag aus eigener Kraft äh, vor dem Abstieg gerettet. Also äh, Auch Dieter Hacking hat da jetzt nicht mehr das rausgeholt, was er glaubt, äh, rausholen zu können. Ich, wenn das in dieser Saison wieder schief gehen sollte, dann ist die, der Hacking auf gar keinen Fall mehr zu halten. Die Frage ist letztendlich immer, ob sich der Club was anderes leisten kann oder ob er sich's leisten kann. Also das ist das ist ja bei denen immer ein bisschen schwierig, was die Finanzen so angeht. Und vielleicht ein Wort noch dazu. Also ich, ich habe es ja schon mal gesagt, wenn man auf die Idee kommt, mitten in der Saison Markus Weinzierl zu holen. Ähm, dann spricht das für mich auch nicht unbedingt für den äh, Sportvorstand oder für die Leute, die letztendlich die Verantwortung dafür tragen, ähm, weil da musst du dich, glaube ich, schon ein bisschen besser informieren. Und wenn du dich ein bisschen besser informiert hättest, dann hättest du wissen müssen, dass Markus Weinz hier nicht funktioniert. Und ich erwarte eigentlich von dem Sportvorstand oder von dem Manager, ähm, dass er sowohl ähm, den, jetzt mal, den Markt kennt als auch, die, äh, als auch die Leute, die dort gehandelt haben, Sprich, er hätte eigentlich wissen müssen, dass das nicht funktioniert. Und deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch, was die neue Saison angeht. Wie gesagt, die Vorbereitung lief ja ganz gut, aber das muss ja nichts heißen. Also ich, ich, ja, ich bin, wenn, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, was erwarte ich vom Club, ich muss ganz ehrlich sagen, das Beste, was dem Club passieren könnte, ist, wenn er relativ zeitig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat. Ob er dann am Schluss Zehnter wird oder Zwölfter wird oder Vierzehnter ist eigentlich völlig egal. Aber ähm, ich glaube, wenn sie eine angstfreie Saison spielen können, dann wäre schon mal viel erreicht.
0: Übrigens Rekordtrainer in der zweiten Bundesliga für den Club Robert Klaus. Wer hätte ja. das gedacht? Tom, wer soll die Tore machen? Wer wird die Tore machen für den Club?
8: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Sie haben ja den Dua jetzt nach Bulgarien verscherbelt, ähm,
0: Das klingt wirklich ja, nach also, Verscherbeln. Nach Bulgarien ja, das, verscherbelt, herrlich.
8: Ja, nach, ja, gut, die haben wohl offensichtlich noch drei Millionen bezahlt, also, schieben wir mal, dass der Club dann doch nicht, ähm, ja, nicht auf Rosen gebettet ist. Ja, wer soll die Tore schießen? Also, der Christoph Daferner, der ja ähm, schon mit dem Christian Viel in Dresden zusammengearbeitet hat und da ganz gut gespielt hat, hat eine gute Vorbereitung. Man muss halt immer dazu sagen, das ist die Vorbereitung. Also der hat ein paar Tore geschossen. Ähm, dann haben sie ja äh, für die Außenbahn noch diesen Josef Hangbo von Watford geholt, ähm, der bei diesem Testturnier in Unterhaching, wo sie gespielt haben, ein sehr schönes Tor geschossen hat. Ob er weitere diesbezüglich schießen wird, sei mal dahingestellt. Also ähm, wenn du deinen besten Torschützen verlierst und eigentlich jetzt nichts nachkommt, was... Ja, Tore garantiert, dann ja, dann wird es wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig werden. Also sie haben ja letztes Jahr nicht besonders viele Tore geschossen dafür, umso mehr reinbekommen. Ich, der Club ist, was das Offensive angeht, ein bisschen eine Wundertüte. Also ähm, da kann man vielleicht ein bisschen auf den äh, auf den Christian Vier setzen, weil der offensichtlich schon einen Plan hat, der auch offensiv wohl irgendwie ein paar Gedanken hat, die fruchten können. Aber wie gesagt, das es bezieht sich jetzt alles ein bisschen auf die Vorbereitung, die wirklich ganz gut gelaufen ist für den Club, aber man sollte das jetzt alles nicht überbewerten. Wenn die, wenn die in Rostock schon mal verlieren sollten, was ja nicht unwahrscheinlich ist, und dann schlecht aus, dem, aus den Startlöchern rauskommen, dann hast du nach fünf, sechs Spieltagen da wieder den Vollalarm. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert, ob sie dann die Geduld haben, mit Herrn Viel weiterzumachen.
0: Selten ein Erfolgsrezept, wenn man deutlich mehr Tore bekommt, als man schießt
8: allerdings ja.
0: ja. Holle, wenn wir äh, wenn wir jetzt auf diese Spielzeit schauen in der zweiten Bundesliga unabhängig vom KSC, es denn lass uns rück mal die drei Aufsteiger nehmen, aber gibt es eine Mannschaft, wo du sagst, da bin ich richtig gespannt drauf, was die in diesem Jahr zeigen? Also eine Mannschaft, die wir vielleicht noch nicht näher benannt haben. <lacht>
6: Auf jeden Fall Elversberg.
0: Schon, ja, dachte ich mir fast, dass ja, du das sein? Ja, schon.
6: Das wolltest du hören, oder? Nein, das, das wollte ich.
0: Christian ja. Titz wollte ich zuvor, und das habt ihr nicht geschafft, aber jetzt mit der Elversberg. Weil Elversberg habe ich ja nur als, als Verhinderer von 60 irgendwie im Hinteruhr.
6: Ja, schon. Aber ich meine, wir haben äh, bis auf die letzten paar Spiele äh, wirklich eine überragende Runde gespielt. mit äh, Spielern, die man kaum kennt. Ähm, den Trainer... Kennt wohl wahrscheinlich auch kaum jemand. Ähm, ich hatte ihn mal auf dem Plakat von Mönchengladbach, daher kenne ich den <lacht> irgendwann 1987. Ähm, ja, ähm, die also haben extrem viele Tore geschossen und äh, ja, muss man abwarten, aber ich glaube äh, nicht, dass die ähm, das Heidenheim der zweiten Liga werden.
0: Horst Steffen heißt der Trainer von Elvis. Horst Seck. Steffen. Ich musste ja. muss nachschauen, ich sag's ganz ehrlich. Horst äh, Steffen, ja. Gunnar, Gunnar gibt es eine Mannschaft, auf die du ein bisschen gespannt bist, weil du noch zu wenig weißt über sie? Ich bin
5: gespannt auf Paderborn, muss ich ehrlich sagen, wie das funktioniert mit, mit Max Kruse. Kruse. Oh
0: ja, ich ja. habe das jetzt gerade so, so en passant erfahren. Wie kann es funktionieren, Gunnar?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal muss der fit sein und dann müssen die anderen auch irgendwie bereit sein, sich auf ihn einzustellen. Bei der Paderborn ist ja irgendwie eine Mannschaft, die immer vorne so mitmischt, aber dann doch den, den Sprung nicht schafft. Und äh, jetzt zum Max Kruse, äh, wo du weißt, äh, defensiv wird er jetzt nicht viel machen, aber nach vorne kann er schon noch was bringen, wenn... Wenn er in Form ist, also da bin ich da bin ich schon sehr gespannt, wie das laufen wird in Paderborn.
0: Tom, so viele Mannschaften bleiben nicht mehr übrig für dich. Wen, mag nee. du uns, wen magst du uns noch ans Herz legen?
8: Eigentlich niemanden. Ich hätte jetzt auch Elversberg gesagt, Ja. Ähm, weil, ich, weil ich echt gespannt bin, ob die diesen diese Offensivstärke, ob die das in der zweiten Liga auch rüberbringen. Also ähm, die haben ja durchaus äh, einen sehr erfrischenden Stil gespielt haben den Kern der Mannschaft auch weitgehend zusammengehalten. Und ganz ehrlich, oder sind wir mal ganz ehrlich, wenn irgendwie, sei es mal salopp, Entschuldigung, nichts gegen Elversberg, aber wenn so ein Dorfclub äh, mal die Liga, in der er spielt, aufmischt, ist doch das auch ganz lustig. Also ich hoffe übrigens auch, dass Heidenheim drin bleibt, davon abgesehen. Aber wir reden ja hier über die zweite Liga und nicht über die Bundesliga.
7: So, Bei Elver,
8: auf Elversberg bin ich echt gespannt, muss ich sagen. Also wie gesagt, die haben, die haben guten Fußball gespielt, einen schön anzuschauenden Fußball gespielt es wäre schön, wenn sie das auch in der zweiten Liga beibehalten könnten.
0: So, und ich glaube, ich spreche für alle meine zwölf Hörer und ich bin entschuldigt, weil ich einen österreichischen Pass habe, aber wo zur Hölle liegt eigentlich Elversberg? Tom?
8: Im Saarland. Und das Saarland ist nicht so groß, also Okay. Gut,
0: <lacht> immerhin, immerhin, Na, ausgezeichnet. So, äh, die Abschlussfrage geht natürlich an äh, Holle. Uh, Holle, ist das Stadion, wird das Stadion jetzt schon bespielt oder wird das Stadion morgen am Freitag also äh, mit dem Zweitligaschlager HSV gegen Schalke wiedereröffnet?
6: Morgen ist Wiedereröffnung. Ähm Heute Morgen haben wir schon mal die, äh, die Hähne getestet, läuft,
0: läuft, läuft. gut, gut. Ähm,
6: ganz wichtig. Ähm, und morgen ist voll.
0: Ähm, Nein. Also ist
6: jetzt schon ausverkauftes Haus, ja, zweite Liga, ähm, zieht.
0: Ganz, ganz stark. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich euch ans Herz legen soll. Ich nehme jedes Mal den Stadion-Burger und dann... Erfreue ich mich am Stadion Burger und denke mir, ein Schnitzel wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber, aber aber, beides geht nicht. Also ihr müsst euch entscheiden, am besten Freitag und Samstag und Sonntag auch hingehen. Weil es gibt auch andere Dinge, außer da habe ich allerdings auch schon mit Michael und Holle mal drüber gesprochen. Es gibt keine Süßspeisen. Mit Dann Recht wahrscheinlich. Ich. Mit Dann Recht, Recht wahrscheinlich.
6: Ja, ein Manko.
0: Ja, <lacht> ihr arbeitet dran. Sehr, sehr schön. Wir freuen uns auf den Beginn der zweiten Liga. Danke. Holle, danke Gunnar, danke Tom. Wir machen eine kurze Pause, sind mit dem Fußball noch lange nicht fertig.
9: Ja, grüß euch, servus, ist Dominik und ihr hört Sportradio 63.
0: Herrschaften, die Big Show 620 kümmert sich um die Frauenfußball-Weltmeisterschaft, das heißt wir lauschen nur ergriffen, wenn wir auch in, äh, an diesem Donnerstag nach Australien schalten. Zum einen, und ich weiß gar nicht, ob Sie vielleicht sogar im selben Raum sitzen, zum einen zu Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Schönen Nachmittag, liebe Anna. Hallo, hallo. Und zum anderen äh, zu Marc Heinrich von der FAZ. Wie weit seid ihr räumlich entfernt voneinander, Marc?
10: Hallo, schönen guten Tag. Ähm, wir waren vorhin tatsächlich, seit an seit saßen wir im Pressezentrum der Deutschen. Anna hat eine Location, ich will da nicht zu viel hatten, aber die ist... Ähm Deutlich von der Umgebung schöner und ähm, ich glaube, sie ist äh, viel ansprechender von der Umgebung untergebracht, als wir es hier sind. Und ich habe mich jetzt zurückgezogen in das Hotel. Wir sind so vis-à-vis -vis 50, 100 Meter von dem Deutschen Pressezentrum entfernt in einem kleinen Örtchen. Und ähm, ja, wir haben uns vor drei, vier Stunden das letzte Mal gesehen.
0: Gut, und jetzt äh, seid ihr wieder wiedervereinigt hier. Da kommt schon
10: richtig Sehnsucht auf. Ja, ja bitte. Sehnsucht, Sehnsucht nach Anna und Sehnsucht nach dem Meer. Und ich habe vorhin Anna, als ich weggegangen bin und äh, mir dann in der Bäckerei noch was zum Mittagessen geholte, und da sagte die Verkäuferin, dass sie auch in The Entrance wohnt. Und sie hätte mich ja jetzt schon so oft gesehen und was ich hier in Wyong machen würde. Und ich sagte, naja, ich bin mit den Deutschen hier und ich bleibe auch noch... Äh, ein paar Tage und da sagte sie, du musst unbedingt to the Entrance kommen. Das ist so schön da. Es wäre jetzt auch nicht viel los und es wäre ein Place to be hier. Und dann habe ich gesagt, okay, das habe ich jetzt schon von so vielen gehört. Es gibt sogar Kollegen, die da morgens zum Schwimmen im Meer hinfahren. Mhm. Also ähm, ja, ich, ich komme vorbei.
0: Du erwischt mich völlig unvorbereitet. Die Entrance, ist das eine Bucht, die man kennen muss? Was ist die Entrance?
10: Jetzt kommt Anna ins Spiel, glaube ich. Bitte,
0: Bitte Anna.
3: Aber ich wohne da gar nicht. Ich glaube, da ist der Markt jetzt weit halt informiert. Ich wohne noch nochmal okay. woanders. Also es sind noch ja alle woanders. tatsächlich, genau, es sind ja alle tatsächlich sehr, sehr verteilt. Also es gibt Kollegen, die leben in, in Wayong, also da wo das deutsche Team auch sein Tierenquartier hat. Und äh, die anderen sind eben drumherum verstreut. Und das sind alles so kleinere Ortschaften, die jetzt gerade ein bis bisschen im Winterschlaf sind und im Sommer, das erkennt man ja immer so ein bisschen, was für Läden gibt ist das sicherlich hier voll mit Leuten und und eine wuselige eine wuselige Ecke. Aber wir machen ja keinen Reisepodcast, sondern einen Sportpodcast.
0: Ja, das sportliche haben wir damit alles abgeschlossen. Herzlichen Dank, Anna. <lacht> Danke, Marc. So, ähm, ja, ich, ich möchte mich wirklich nicht versuchen. Am Namen des sportlichen Leiters der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, aber Anna hat ihn des Öfteren in ihrem Artikel untergebracht, der heute in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist. Den, den Tenor, den ich daraus entnehme, Anna natürlich alle happy über das 6 zu 6:0 gegen Marokko. Ich habe das, ich darf das sagen, ich habe das gemeinsam mit meinen Schülern angeschaut, weil wir eigentlich gesagt haben, stofflich sind wir so rasant durch das Schuljahr gekommen. Jetzt können wir uns mal was gönnen. Wir haben das also am, am Montag uns angeschaut am Vormittag. 6 zu 0. Also, der Tenor einerseits natürlich Erleichterung, dass es geklappt hat, aber wenn ich das richtig mitbekomme, schon eine realistische Einordnung, dass Marokko jetzt eben auch kein Gegner war, der wirklich, ja, der, der griffig genug war, um die aktuelle, oder um eine tatsächliche Form zu bestimmen. Wie habe ich deinen Artikel interpretiert, Anna?
3: Perfekt, natürlich. Ah, äh, schön. eins plus. Ja, Aufsatzinterpretation. Nein, ähm, ist es ist tatsächlich so. Also ähm, Die Spielerinnen haben schon erzählt, dass eine große Euphorie äh, geherrscht hat. Man hat ja auch auf Social Media Videos sehen können, wie die Spielerinnen ausgelassen Lieder gesungen haben im Mannschaftsbus. Und das war, glaube ich, tatsächlich so, dass einfach unmittelbar sehr viel Druck abgefallen ist, dass man jetzt gleich so einen Start ins Turnier hingelegt hat. Das 6 zu 0 war ja das bisher höchste Ergebnis bei diesem Turnier. Und ähm, und dann aber im Prinzip direkt äh, in einem Atemzug die Einschätzung, dass man schon weiß, dass jetzt Marokko international nicht der Maßstab ist. Äh, wm äh die haben sich wacker in die Kämpfe geworfen und nicht hinten reingestellt, sondern auch versucht, selber offensiv Akzente zu setzen. Aber da war dann doch äh, ein eindeutiger... Leistungsunterschied auszumachen, und das wissen die deutschen Nationalspielerinnen natürlich auch, dass jetzt ein 6 zu 0 gegen Marokko zwar gut fürs Gefühl ist äh, und fürs Selbstbewusstsein für so ein Turnier, dass da Nervosität abgefallen ist und das auch viel gut geklappt hat, das muss man ja auch sagen. Unabhängig vom Gegner ist ja auch immer die Frage, wie funktionieren eigene Abläufe, der eigene Spielaufbau und so weiter. Das, da war schon sehr viel Gutes dabei, aber äh, die, die stapeln jetzt nicht so hoch. Also da ist schon ein Bewusstsein dafür da, was das jetzt auch, wie das einzuordnen ist.
0: Marc, vor der WM, also letzte Woche mit Anna und aber auch, wie wir mit Gunnar und dir vor zwei Wochen war es, glaube ich, gesprochen haben, war ja. Die Abwehr ja so doch ein kleines bisschen, dass die, die Problemstelle, ich erinnere mich an eine Szene, wo eine Marokkanerin dann doch relativ frei, ich glaube, es wäre im Nachhinein betrachtet abseits gewesen, aber ist ja wurscht. Diese eine Szene, äh, wo die Marokkanerin doch relativ frei auf das Tor zugelaufen ist, kann, darf man irgendwelche Rückschlüsse ziehen, was die Abwehrarbeit angeht der deutschen Nationalmannschaft aus diesem ersten Spiel?
10: Nee, ich glaube, Anna hat das genau richtig auf den Punkt gebracht. Und um das noch mal, du kannst gerne meinen Beitrag in der FAZ in deine Show Notes bin, verlinken, ich, 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 wenn du ja, wenn du ja, möchtest.
0: Mache mach ich gerne, aber ich, ich bin kein Abonnent. Tut mir leid, Marc. Es tut ja, mir da leid.
10: Zeit. Wir brauchen jeder jeder Abonnent ist herzlich willkommen. Ja. Also, ähm, ich glaube, Anna hat das genau richtig auf den Punkt gebracht. Das war so ein Sieg, der der Selbstvergewisserung irgendwie diente, weil eins hat die Vorbereitung nicht gebracht. Abläufe konnten nicht äh, einstudiert werden. Es hat viele Verletzte gegeben. Du hast auch darauf abgezielt und Selbstvertrauen konnte nicht aufgebaut. werden. Jetzt haben sie da mit einer Verteidigungskette, mit einer Viertig gespielt, die so bis vor vier, fünf Wochen auch niemand auf dem Plan gehabt hat, mit Svenja Hut als Rechtsverteidiger, mhm. eine Sarah und die in die Innenverteidigung gerückt ist, die ist im also solide sehen. Die bringt in der Spieleröffnung noch ein, ein anderes Element, die ist viel mehr in der Lage, so Natürlich Stürmerinnen auf sich zu ziehen, aber trotzdem die erste Reihe dann auch zu überspielen und mit weiten Pässen ähm, zielgerichtete Vorstöße einleiten zu können. Also das war, das war eigentlich so ein Spiel, in dem man Selbstvertrauen getankt hat, in dem man auch sich kleine Patzer noch erlauben konnte, die dann nicht, Postwenden bestraft wurde, wurden aber alle haben hinterher gesagt, und vorneweg die Bundestrainerin, das war noch nicht 100 Prozent, muss aber auch gar nicht, weil das war Spiel 1 und 100 Prozent brauchen wir im, im Laufe des Turniers.
0: Jetzt hat der liebe Kollege Gerald Kleffmann vor zwei Tagen, glaube ich, getweetet, dass es eben sehr, sehr gegen den Strich geht, dass sich im Neudeutschen eingebürgert hat, jemand hat ein Spiel gezogen. Was mich im Neudeutschen ein wenig ärgert Anna ist der Begriff der, des Dosenöffners oder der Dosenöffnerin dennoch werde ich ihn jetzt hier verwenden, Alexandra Pop mit ihren Toren war das diese Dosenöffnerin ohne dies nicht so smooth gegangen wäre ist alles hypothetisch natürlich, aber braucht hat, hat es jemanden, hat es jemand wie Alexandra Pop gebraucht die wirklich mal dieses erste Tor schießt
3: also ich glaube, äh, bei allem Respekt hätte, wenn sie es nicht gewesen wäre, hätte
0: sich jemand anderer gefunden.
3: Es hätte gegen Marokko hätte sonst auch irgendjemand anders äh, getroffen. Aber es ist natürlich der Sport schreibt ja manchmal schöne Geschichten. Mhm. Das war eine davon, dass eben genau die Spielerin, die bei der EM 2022 so entscheidend war, dass das diejenige ist, die dann auch die ersten beiden Tore bei der W erzielt. Und es sagt natürlich schon was über ihre Rolle und über ihren Wert aus. Dass, dass sie eben diejenige war, die die Tore dann halt auch gemacht hat. Und das das ist, glaube ich, eher das, was man daraus ableiten sollte. Also Tore hätte sonst, glaube ich, jemand anders gemacht. Gefallen wären sie auf jeden Fall auch schon in der ersten Hälfte, sage ich jetzt einfach mal. Aber sie ist halt wieder die gewesen, die... Ähm, das klingt, sagt man auch so oft, klingt auch so abgedroschen, aber die vorangegangen ist, ich sage das mm, trotzdem, schön, ja. und ähm, und die halt da war und die diese Ausstrahlung hatte und die halt dann am, am Ende war es halt doch sie, die die Tore gemacht hat, ja, das sagt ja dann am Ende schon was aus und ich glaube, das ist eher das, was, was man mitnehmen sollte, weil sie ja interessanterweise vor dem Spiel selbst gesagt hat und es tatsächlich auch selbst zum Thema gemacht hat, dass sie gerade das Tor noch nicht so trifft. Mhm. Also bei der Frage auf einer Pressekonferenz, was sind denn jetzt ähm, die größten Problemzonen, hat sie nicht gesagt, naja, äh, die Abwehr, weil da wissen wir noch nicht, wie funktioniert das und Umstellung und so, sondern sie hat gesagt, der Torabschluss und dass es bei ihr selber noch nicht so läuft. Die Bundestrainerin hat das im Gespräch auch gesagt und das ist, glaube ich, enorm wichtig, dass sie jetzt im ersten Spiel eben mit dieser Vorgeschichte und weil es vorm Turnier noch nicht so bei ihr lief, wie es sollte, dass sie jetzt diejenige ist, ähm, die diesen, die diese beiden Tore gemacht hat und dann, wie du gemeint hast, zum zum Dosenöffner wurde. Ja.
10: Und es waren ja auch, wenn ich daran anknüpfen kann, kurz ähm das waren ja jetzt nicht irgendwelche Tore, also dass sie richtig stand und den Fuß hingehalten hat. Also das Erste war ja, also so wie sie in der Luft stand. Horst Rubesch hätte es vor 30 Jahren beim HSV nicht besser machen können. Die hohe Flanke, die von Kati also sie hat ja ein unfassbar gutes Kopfballspiel. Und das Zweite, wie sie so im Fallen, umgeben von Verteidigerinnen mit der Stirn, dem Ball noch so einen Spin gibt. und Also das waren noch einfach sehenswerte Tore. Und das waren jetzt nicht Tore, die jede ihrer Mitspielerin in vergleichbaren Situationen so hätte erzielen können. Da bin ich mir sicher und das gibt natürlich auch nochmal einen Boost.
0: Ich habe beim 2 zu wenn du jetzt schon die Referenz bei den Männern anbringst, Mark, beim 2 habe ich ein bisschen Rudi Völler gesehen.
10: Ja, 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 stimmt. Mhm.
0: Muss man, muss man, oder bitte.
10: Uwe Seeler, Hinterkopf oder sowas. <lacht> sagen. Ja, stimmt, hast du, ja. Ja, sie ist eine außergewöhnliche Spielerin. Ob sie ja. dann Dosen öffnet, das ist egal. Also die, die macht so Tore auch in der 88. oder 89. Und als sie dann vorzeitig ausgewechselt wurde. Also dieser, dieser Applaus, der da entgegengebracht wurde, zum einen von der Bank, aber auch von den neutralen Zuschauern in diesem Stadion, der war von A bis Z verdient. Und sie hat ja eine phänomenale EM gespielt und dann justament im Finale nicht dabei gewesen zu sein. Also das hat ja dann auch nochmal... Ähm, dieses ganze Storytelling hier zur WM hin begleitet, weil ähm, der Titel ist ja nicht äh, nicht vergönnt gewesen in in England bei der EM und das macht ja auch noch mal ähm, vielleicht was. Das kitzelt ja auch noch mal so ein paar Prozent raus oder kann sie rauskitzeln, wenn es hier um die Ziele bei
0: diesem Turnier geht. Wenn man jetzt den, den Torabschluss als Problemzone festmacht und das gilt ja über Generationen und das gilt auch für beide Geschlechter Anna, aber ich habe immer noch keine Antwort darauf gefunden und vielleicht könnt ihr sie mir geben. Wie ändert man das? Funktioniert das wirklich im Training, dass man dann 100 Flanken reinbekommt und 100 Mal den Ball hoffentlich nicht mit dem Kopf nimmt, weil das wahrscheinlich nicht gesund ist, aber eben immer über die Linie drückt oder braucht es einfach wirklich in der Spielsituation das Tor? Weil Selbstvertrauen ist durch nichts zu ersetzen.
3: Also zu den Standards zumindest, äh, kann man, glaube ich, sagen, dass da tatsächlich Übung der Schlüssel zum Erfolg ist. Je öfter du solche Abläufe trainierst, je öfter du Varianten hm. äh, einübst, je öfter welche die Spielerinnen die Laufwege kennen oder wissen, wer wer will den Ball wohin oder wer spielt ihn wohin. Also ich glaube, das ist äh, in dem Fall äh, der Schlüssel und, und alles andere. Klar, wenn du, wenn du ein Tor in so einem Spiel, aus dem Spiel heraus. Äh, erzielst bringt das natürlich noch mehr Selbstvertrauen, würde ich zumindest ähm, vermuten, wenn wenn der Spielaufbau so funktioniert, dass du am Ende einen Abschluss hast. Das war ja auch zum Beispiel äh, ganz bezeichnend bei dem, bei dem äh, 3 zu 0, wo Clara Bühl den Ball so auf Höhe des, äh, des Mittelfeldkreises äh, kriegt, dann, dann eigentlich eine Vorlage spielt. Der Ball landet am Pfosten, kommt zu ihr zurück und dann ist sie diejenige, die ihre eigene Vorlage quasi mhm. über ein paar Stationen wiederbekommt. Das macht mit so einer Spielerin natürlich auch unglaublich viel.
0: Kolumbien hat 2 zu 0 gewonnen, Markt, in der ersten Partie gegen Südkorea. Ja. Wird demnach ja. ein, ein schwierigerer Gegner werden am Sonntag um 11.30 Uhr deutscher Zeit. Wo, was, was können die Kolumbianerinnen besser als die Marokkanerinnen?
10: Also sie scheinen ja um, über eins zu verfügen und das haben die, die Tests bislang gezeigt eine, ja, eine sehr ja, harte ja Physis also ähm, sie haben sie bringen ein gewisses Element mit was die Marokkanerinnen jetzt nicht hatten und da gilt es sich darauf einzustellen und wenn also wenn die wenn die Deutschen in der Lage sind ihr Spiel so aufzuziehen und den Ball so zirkulieren zu lassen und so passgenau auch äh, anzubringen, dann denke ich, kann man dem ein Stück weit ent entkommen und diesen diesen Attacken. Ansonsten, wenn du, ähm, wenn du in 1-zu-1-Situationen gehen musst, wenn viel gekrätscht wird, wenn viele Zweikampfduelle dabei sind, dann wird sich zeigen. Und darauf zielte ja gestern auch die Bemerkung von Joti Shatzi Alexio ab dem äh, so schön, Leiter so der Nation.
0: So schön. Jetzt weißt du, wie man ja, ihn ausspricht. Es ja. ist das schön, es geht runter wie Öl. Großartig. Es ist, ein,
10: es ist ein durch und durch Frankfurter, kann ich dir zurufen. Ein, 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 ein Frankfurter Jung. Ähm, und das sagte er ja auch. Also, ähm, erstmal die Erwartungshaltung haben, dass es ein bisschen, Fußball ist ein Zweikampfsport. Alte, abgetroschene Floskel. Wenn es unfair wird, dafür ist das schiedsrichterinnen gespannt, in dem Fall jetzt da. Die werden das reglementieren. Aber, sagt er auch, Bitte lasst uns nicht gleich bei jeder Situation zum Schiedsrichterinnen gespannt an schauen, zu den Schiedsrichterinnen und dagegen halten, im Rahmen des Erlaubten. Nicht unfair werden. Es gab jetzt dieses eine Testspiel vor knapp drei, vier Wochen. Das hat Kolumbien gegen Irland äh, geführt und die die irländische Mannschaft hat sich nach 20 sich geweigert, weiterzuspielen, weil es angeblich so hart und so robust gewesen sei. Ähm, Habe ich selbst nicht gesehen, kann ich mir nicht ähm, kein Urteil erlauben. Ich bin gespannt auf eine Spielerin bei den Kolumbianerinnen, das ist Linda Casedo, die ist 18, die muss richtig, richtig gut sein und steht auch bei Real Madrid unter Vertrag und muss über eine Ballannahme und ein Sie gilt als einer der kommenden Stars dieses Turniers. oder Sie hat zumindest das Potenzial dazu. Darauf freue ich mich. Und sie hat Speed, sie hat Geschwindigkeit. Dann kommt natürlich auch ein bisschen Robustheit ins deutsche Spiel dazu, wenn Lena Oberdorf zurückkommt. Also es ist ja nicht so, dass wir nur ähm, nur zaubern Hackespitze 1, 2, 3. Also da gibt es ja in dem Team auch welche. Du hast Sarah Dorsun, vorhin haben wir über die Abwehr kurz gesprochen. Also die kann auch... Ähm, wie es so schön heißt, dagegenhalten. Also ich freue mich auf das Spiel 11.30 Uhr und die Anforderung nach Deutschland ist ja schon gesendet worden. Also wir haben die Quote am Montag gehabt von, ihr habt mit 5,6 Millionen Zuschauern zugesehen und jetzt wollen sie gerne noch ein bisschen mehr haben.
0: Ich finde, dieses Segment haben wir fantastisch gezogen. Anna Dreher war der Dosenöffner und äh, Marc, ist, äh, Marc ist robust in die Zweikämpfe gegangen. Das schreit, nach einer, das schreit nach einer ganz kurzen Pause. Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360. Ja, wir sind immer noch äh, in Viong, äh, wenn auch äh, 150 bis 200 Meter Luftlinie entfernt voneinander, Mark Heinrich und Anna Dreher. Und äh, wenn wir ganz kurz vielleicht noch auf das Global Picture schauen können, ein kleines bisschen. Die Neuseeländerinnen, Anna, beginnen mit einem empathischen Sieg gegen äh, Norwegen und dann kommen plötzlich die Philippinen um die Ecke, wo glaube ich, ich habe, ich meine ich habe jetzt bei Sports Illustrated gelesen, nur eine Spielerin wirklich auf den Philippinen geboren wurde, was aber jetzt überhaupt nichts zur Sache tut. Hast du schon einen Grip dafür bekommen? Die Amerikanerinnen spielen heute nur eins zu eins gegen die Niederlande, waren in Rückstand. Da sagt Sports Illustrated wieder, gut, dass dieser Weckruf zur rechten Zeit gekommen ist. Hast du schon ein Gefühl dafür, Anna, wer die Favoritinnen nach dieser ersten gespielten Runde sein könnten.
3: Also ich muss jetzt gestehen, dass ich noch nicht so viele Spiele, vor allem in voller Länge, hm. äh, gesehen habe. Was ich aber aus dem, was ich gesehen habe, äh, schließe, ist, dass ähm, die Japanerinnen und die Brasilianerinnen äh, technisch und von der Spielanlage sehr, sehr weit vorne sind. Also wenn, wenn jemand schon alle Spiele gesehen hat, und, äh, und was anderes sagt, dann äh, gerne E-Mail an mich. Ja, unbedingt. <lacht> Aber das ist so mein Eindruck, den ich bisher hatte, dass Brasilien und Japan wirklich sehr, sehr gut ins Turnier auch gestartet sind. Die hatten tolle ähm, Spielzüge, bis, bis die Tore kamen. Also das war echt toll anzusehen. Äh, gut, die hatten wir jetzt natürlich vorher auch schon auch schon in gewisser Weise auf dem Zettel gehabt. Ich glaube, dass äh, man jetzt bei dem Niederlande-USA-Spiel gesehen hat, dass diesen Vorteil, den die Amerikanerinnen sehr lange hatten, ähm, vor allem auch in der Physis, dass der inzwischen nicht mehr reicht. Also Weil jetzt gerade äh, mit den Niederlanden ja auch eine sehr athletische Mannschaft gegenüberstand, die auch sehr gut kicken können. Und das hat jetzt zum Beispiel dieses Spiel auch, finde ich, so ein bisschen versinnbildlicht, ähm, dass die USA jetzt eben nicht mehr ganz selbstverständlich da durchmarschieren, wenngleich ich auch glaube, dass die sich schon in so einem Turnier auch noch mal ganz besonders reinbeißen können und wahrscheinlich nach wie vor ein Selbstbewusstsein haben, das irre ist und diese wirkliche Winner-Mentality, so, wir sind die USA, was wollt ihr eigentlich? Und deswegen, glaube ich, darf man die auch nicht unterschätzen, aber ähm, es gibt jetzt auf jeden Fall die üblichen Verdächtigen, mhm. äh, die man vorher auch schon auf dem Zettel hatte und keine ganz große Überraschung, die jetzt auf einmal sich so rauskristallisiert hat, dass sie äh, Titelanwärter wäre, zumindest meiner Wahrnehmung nach.
0: Mark hast ja. Du? ja bitte, Markus, bitte.
10: Ja, also bin ich bin ich auch wieder. Wir sind ja hier sehr deckungsgleich in dem. Ich bin gespannt heute Abend auf Australien. Ich gucke mir das für so eine kleine Geschichte auch in einem australischen Sports in das einem, einem Pub an. Ähm, wir sind hier gut 100 Kilometer von Sydney entfernt, in einem wirklich sehr kleinen Ort und ich habe das Gefühl, man bekommt hier von der WM gar nichts mit, egal mit wem man spricht, ähm, ob, es, ob es beim Bäcker ist oder im im Supermarkt ganz wenige wissen überhaupt, dass in dem Land eine, eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen stattfindet. In Melbourne am Wochenende war es ein bisschen anders. Da hat man zumindest ein paar Werbeplakate gesehen und ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung, also so Hinweise auf das Turnier gefunden. Hier, finde ich, läuft das so en passant mit. Und ich glaube schon, dass das australische Team einen Vorteil hat und die Stadien sind Zumindest hier in Australien immer voll. Die haben diesen Push, die haben das, die haben das Momentum im, im Hintergrund. Die wollen das unbedingt, haben das Turnier auch äh, exzellent vorbereitet. Ähm, Sam Kerr war jetzt verletzt, ist angeschlagen und ähm, also auf den Heimvorteil bin ich tatsächlich mal gespannt heute Abend gegen Nigeria. Also bei euch heute Mittag. Ähm, das gucke ich mir mit Interesse an und dann glaube ich, das könnte so ein so wie 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 2006 das deutsche Team mit Klinsmann bei der Heim-WM. Das könnte sowas werden. Aber ansonsten ja, Anna hat es genannt, die Amerikanerin, die Japanerin, Brasilien, die haben teilweise zirzensisch gespielt. Also das war das war Fußball, das war Fußball, das war das war wirklich das war das war wirklich Fußball, ja, fein, von mit der feinen Klinge, das. Sah, sah einfach schön aus und da muss man jetzt mal gucken, ähm, und dem deutschen Team nach dem 6 zu 0, ja, da traue ich auch schon noch was zu. Also die Vorrunde wird kein, wird kein, ja, wird, wird nicht Ausdruck darüber geben, wie weit sie kommen können, aber sie können sich auf jeden Fall selbstbewusst sein und, und äh, Mut und auch, Abläufe so weit verfestigen, dass dann, weil dann geht es Schlag auf Schlag, dann bekommst du wahrscheinlich Brasilien und oder Frankreich, also dann geht es zur Sache, England wäre die nächste Hürde, mal gucken, spannendes Turnier, aber so das, das die ganz große WM-Stimmung, Anna, verbessere mich, wenn das bei euch da anders ist, aber hier so kriegt man das eigentlich nicht mit.
3: Also ich hatte den Eindruck, zumindest die Straßenecken oder die Stadtecken von Melbourne, denen ich unterwegs war, rund um das erste Gruppenspiel der Deutschen, dass da schon viel von der WM sichtbar war. Also an mir sind zumindest diverse Male Trambahnen vorbeigefahren, wo wirklich überdimensional groß auf der ganzen Seite äh, Spielerinnen dieser WM zu sehen war. Und zwar nicht nur Australierinnen, das fand ich ganz ganz schön, sondern internationale Spielerinnen auch auf ähm, Fahnen, die die da in der Stadt groß rumwehten. Äh, beim Fanfest äh, war war schon auch gut was los. Und äh, ich erinnere mich noch auf dem Weg vom Flughafen nach ähm, also vom Flughafen in Sydney nach der Ankunft, da sind wir an so einer großen Mall, so einem Outlet vorbeigekommen und äh, da waren davor auch vom vom äh, Sportausschuss der Australierin ein sehr großes Plakat aufgebracht. Also solche Dinge ähm, habe ich schon wahrgenommen, aber es ist äh, tatsächlich, wie der Marc sagt, wenn man dann mal nicht in Spielorten ist, mhm. wie wir jetzt, wo wir hier wohnen, da ist nix, also da spürt man nichts, aber ich meine, das ist ja, äh, in welchem aus, aus, in welchem Gastgeberland ist das ganze Land plakatiert, also das ist ja immer so, dass vor allem sich das auf die Spielorte ähm, fokussiert.
0: Tja, ich darf euch sagen, ich war bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen und äh, es schien mir, als ob die Bevölkerung nach diesem Debakel mit den beiden griechischen Leichtathleten, die da ja geflüchtet sind vor der Dopingkontrolle und dann einen Mopedunfall gehabt haben, äh, als die griechische Bevölkerung schien auch komplett uninteressiert zu sein, was man auch bei den Zuschauerzahlen sehen konnte, bei den Vormittagsspielen. Das nur äh, als kleiner Schwank aus meinem Leben. Ich habe noch ganz kurz zwei Dinge. mark das erste ist, äh, mit ja. Megan Rapinoe und mit Martha das sind ja zwei Spielerinnen, die auch über die die Grenzen des eigenen Landes hinaus bekannt und zu Recht bekannt sind. Eigentlich keine keine Stamm Kräfte mehr in Brasilien beziehungsweise in den USA sind das dennoch Spielerinnen, wo du sagst, die die, die Captions so auch ein bisschen dein großes Interesse.
10: Ja, sie haben vor allem, also sie, sie haben ja schon einen, einen Einfluss auf die Entwicklung des Spiels und auf den auf das Vorankommen dieser Sportart gehabt. Also zwar ihrer ihrer Vita und da guckt man dann schon immer noch hin und wenn jetzt eine Rapinoe sagt, das ist ihr letztes großes internationales Turnier. Dann verbinden ja auch viele Leute Erfahrungen, Erlebnisse und Momente des Spiels. Und ihr, ihr Impact auf das Ganze ging ja weit über das Rasenviereck hinaus. Also sie hat sich ja politisch immer positioniert. Finde ich eine total spannende Person. Und ähm, so jemand tut einen Sport oder einer Sportart oder einer, einer Facette des Sports, der ja bis, der ja immer noch im Schatten steht und auch immer noch nicht 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 auf demselben Level wie bei den Männern dargestellt und produziert wird, aber tut natürlich und tat und tut unglaublich gut, weil er einfach Aufmerksamkeit generiert. Und was ich gehört habe aus Brasilien mit Marta, die ist ja eine ein ein, ein, Volks, ein Volksidol und das sollte man glaube ich nicht zu gering schätzen, was das für eine Ausstrahlung auf junge Mädchen, auf junge Frauen hat, die ihr nacheifern und die einfach auch versuchen so einen Weg zu gehen und ähm, das alleine ist schon eine Leistung und dann ist nicht unbedingt ausschlaggebend, wie jetzt bei dem letzten Turnier hier die, die Auftritte ausfallen werden. Hm.
0: So und jetzt, Wir müssen touristisch gewissermaßen schließen, weil ich weiß es wirklich nicht. Aber Anna, wie wird die Logistik am Sonntag aussehen? Wo spielt denn Deutschland an diesem Sonntag gegen Kolumbien?
3: Deutschland spielt in Sydney, ah, was, die, ja, ähm, Reise, ja. was die Reisewege für uns angenehm macht. Also wir müssen nicht fliegen in diesen, auf diesen, über diesen großen Kontinent. Wir können am Spieltag uns ins Auto setzen, anderthalb Stunden fahren. Und dann, ähm, und dann uns das Spiel angucken, das macht es natürlich angenehm. Das macht es natürlich auch für, äh, für, die, für die Mannschaft angenehm, für das Team. Ähm, wobei die mag, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, an Spieltagen immer ein Spieltagshotel im jeweiligen Ort haben.
10: Richtig, das heißt, die reisen am Samstag an, ja. ja.
3: Genau, die können zwar im, im Bus äh, und müssen nicht fliegen, aber sie sind trotzdem arg vor dem Spiel und dann natürlich noch mit Übernachtung am Tag nach dem Spiel in Sydney und gespielt wird ähm, in diesem Stadion, was ursprünglich für das Auftaktspiel mhm. ähm, vorgesehen war, das Allianz stadion mit äh, 45.500 Plätzen. Äh, und da bin ich schon gespannt, ob auch das sich einreiht in, diese, ähm, in diesen sehr guten Zuschauerzuspruch, den es bisher bei dem Turnier zumindest in Australien gibt.
0: Mehr als 5,6 Millionen Zuschauer werden das in Deutschland sicherlich sehen am Sonntagmittag. Jetzt habe ich doch, wie immer, doch noch eine allerletzte Abschlussfrage, Marc. Ich saß am ja. Sonntagabend, was am Sonntag? Ja doch, Sonntagabend saß ich im fantastischen Olympiapark. In München mit Blick aufs Olympiastadion Bruce Springsteen hat gespielt und vielleicht ist es oh, für das mich, klingt ja, ja, man, man hat auch wirklich die, die Stimme gut. des großen Meisters hat etwas verloren bis zum Olympiaberg, aber das, das tut nichts zur Sache, der ist 73, alles nicht so schlimm. Aber für mich als Zugereisten in München, ich wohne jetzt zwar schon sehr, sehr lang dort, aber ist dieser Olympiapark immer noch ein Faszinosum. Ja, ich, ich feiere das jedes Mal, wenn ich durchfahre, ich finde es gigantisch großartig, München Olympiapark passt. Die Olympiastadt Sydney, wenn ihr in Sydney seid, mag, was erinnert, wenn überhaupt, was erinnert noch an diese Olympischen Spiele im Jahr 2000, von denen ja immer alle noch schwärmen, die dort dabei waren. dann lass uns,
10: da lass uns äh, in der Woche oder ah, gerne okay, wann gut. anders nochmal drüber sprechen, weil ich tatsächlich bislang nur zweimal in Sydney war und immer nur Flughafen oh, und nie,
0: der Flughafen nicht. Der, der Flughafen erinnert nicht an Europa
10: unten gesehen Wasser nein, Melbourne fand ich aber auch sehr spektakulär. Du bist ja auch ein Freund des Tennis. Also wir waren, wir waren, wo, wo, wo Cricket, Fußball, Tennis, was, wo, wo die Formel 1 stattfindet, ein, ein unglaublich Sport, eine Reichhaltmöglichkeit. das fand ich schon so geballt, auch sehr beeindruckend. Aber ich freue mich jetzt tatsächlich auch auf die zwei Tage Sydney, weil das, was ich aus dem Auto gesehen habe, ähm, ja, das sah einfach so reizvoll aus und über alles Touristische, was die Stadt zu bieten hat, gerne bei weiteren Gelegenheiten. Wir sind ja noch ein paar Tage hier unten und danach geht es nach Brisbane, von der
0: oh. Brisbane auch eine große Tennisstadt. Dafür hat diese Stelle.
10: Ja, und von Australien gehört, Brisbane wäre jetzt gerade so ein ganz toller Place to be, weil es da irgendwie von morgens 8 Uhr bis abends 17:30 Uhr Sonne hat. Es wird halt schon relativ früh dunkel hier, es ist Winter, aber wenn dann irgendwie 25-26 Grad auch ganz schön und nee, da freue ich mich dann auch drauf. Auf. Also wir können gerne über alles touristische bei nächster Gelegenheit sprechen.
0: Dabei wollte ich mich doch aufs Sportliche kaprizieren. Danke, Anna. Okay. Danke, danke, Marc. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 620.
10: Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 620 und äh, wir kennen es von ihm nicht anders. Er ist auch in dieser Woche wieder dabei. Stefan, der Voice, Heinrich in Tübingen. Grüß dich, der Voice.
11: Ich grüße euch. Ja, nicht in London. Ich habe da acht Jahre oder neun Jahre gewohnt, aber der Eddie ist schon da. Der ist uns voraus.
0: Eddie ist uns voraus und wir kennen das ja aus Monte Carlo, wo wir ihn auch an der Rennstrecke, auf der Rennstrecke äh, ans Rohr bekommen haben. Eddie, grüß dich, wo bist du gerade? Ganz explizit.
4: Ja. Ganz explizit bin ich in der äh so heißt die hier in der und um der die Formel E stattfindet, ist ja Novum. Man fährt über Rampen in eine riesen Messehalle rein, mhm. stehe hier gerade bei Start und Ziel und schaue mir das an, also was die Formel E hier aufgebaut hat, inklusive und man hört, es wird ausverkauft sein, ist ja auch kein Wunder, großer Titelfavorit ist ein junger Mann, der aus London kommt, nämlich Jack Dennis, also das, das ist schon beeindruckend und ich bin mal gespannt, was am Samstag passiert, am Samstag, es ist ja wieder ein Doubleheader, also Samstag und Sonntagrennen, am Samstag Tatsächlich ist die Wettervorhersage so, dass wir auf der Hälfte der Strecke, ähm, <lacht> nämlich nee. draußen, der Bereich ohne Dach, dass wir da Regen haben werden und dann biegen sie ein in die Messehalle und da wird es natürlich trocken sein und der Spezialasphalt, den man hier aufgelegt hat, hat ohnehin sehr, sehr viel Grit. Also das wird hochinteressant, da bin ich mir ganz sicher.
0: Da war es als londoner vor ein paar Jahren, also ich kenne mich ja nicht gut aus, aber im Südwesten liegt Wimbledon und irgendwo mhm. liegt die O2, äh, die jetzt gar nicht mehr O2 heißt glaube ich, die heißt jetzt glaube ich irgendwie anders diese Halle, es ist wurscht, mhm. aber wo in London befinden wir uns mit der Formel E?
11: Ja, das ist in diesem äh, riesen neuen Viertel äh, tatsächlich in der Nähe der Docklands, ähm, da wo auch die Banken in der Nähe sind. Mhm. Also es ist wirklich Hafengebiet, ähm, allerdings sehr gut erschlossen und ähm, gut zu erreichen, was ja auch wichtig ist, äh, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, vor einer Woche ist Teil der DNA äh, der, der Formel E, dass wir natürlich jetzt London, eine Weltmetropole, als als Finale, als Ausrufezeichen am Ende der Saison haben mit der Titelvergabe die ja noch aussteht und das kann durchaus dann auch tatsächlich bis auf den Finalsonntag Sonntag noch äh, weiterreichen. Das ist durchaus drin, so eng, wie das tatsächlich ist und so äh, unvorhersehbar die Formel E ja in diesem Jahr ist. Das ist natürlich toll und ähm, setzt in der Tat ein Ausrufezeichen mit zwei unter dicken Unterstreichungen. Also das ist pa passend dazu im Übrigen dann auch noch die Information, dass Porsche, die ja mit Jake Dennis im Kundenauto und mit Pascal Wehrlein wenn auch nur noch mit der Deutsche mit Außenseiterchancen chance aber auch noch im Titelkampf mitmischen, dass die tatsächlich verlängert haben. Die werden also, nachdem das mit der Formel 1 und Red Bull respektive anderen Teams ja nicht geklappt hat, haben sich jetzt entschlossen, tatsächlich zwei Jahre noch länger, als ohnehin schon vereinbart, der Formel E treu
4: zu
0: bleiben und das ist ja auch eine riesen, riesen Ja, Eddie, wie wichtig ist das, dass, dass jemand wie Porsche ja, dabei bleibt?
4: Das ist, natürlich, das ist natürlich nach dem Ausstiegen von BMW, Mercedes und auch Audi äh, für die gesamte Formel E, aber vor allen Dingen für uns als deutscher Sender ist das natürlich elementar wichtig und äh, das sind gute Nachrichten. Man hört ja auch, dass äh, Porsche sich auch an der Entwicklung des Autos der nächsten Generation mit beteiligt. Also das ist schon ein ganz klares Commitment. Äh, ist aber ja auch irgendwie kein Wunder. Sportlich gesehen ist es ja wirklich die erfolgreichste Saison. Äh, vier Fahrer können rechnerisch noch Weltmeister werden. Die schlechtesten Chancen davon hat der Werksfahrer Pascal Wehrlein, ja. Aber man hat ja auch in Rom gesehen, wie schnell das gehen kann, durch den Fehler von Mitch Evans, der dann Nick Cassidy aus dem Rennen äh, genommen hat, durch Kollision und beinahe auch noch äh, Jake Dennis erwischt hätte. Also wir haben in Rom gesehen, wie schnell das gehen kann in der Formel E und diese Strecke hier in London, die ist noch enger, die ist noch trickreicher als das, was wir in Rom unter die Räder genommen haben. Also das ist kein Selbstgänger und dann geht es für Porsche ja auch noch ganz elementar um den Titel in der Markenmeisterschaft, da liegt man hinter Envision. Die, dieses Jaguar-Kundenteam, äh, mhm. wo unter anderem Nick Cassidy immer die Zähler sammelt. Aber da ist man wild entschlossen, äh, die Punkte noch aufzuholen. Und neben dem Fahrertitel denn Jake Dennis im Avalanche Andretti, äh, das ist ein Porsche. Und ja. äh, der war auch äh, unter der Woche noch in Weißach und hat im Simulator mit den Porsche Bergfahrern zusammen äh, hier London geübt. Äh, Im Simulator, das wird ja immer wichtiger, also das das ist schon auch ein Porsche und das kann man sich auch auf die Fahne schreiben, dass es wahrscheinlich ein Porsche sein wird, der dann am Sonntag gekrönt wird. Spätestens kann allerdings im Falle der Jake Dennis auch schon am Samstag passieren, dass er Weltmeister wird.
0: Das heißt aber, wenn Eddie sagt, trickreich der Voice, es ist genau eine Strecke, die dann den Formel E-Autos entgegenkommt, oder? Weil dieses, diese Beschleunigung ja. in E-Autos ist natürlich das Besondere, finde ich immer noch in einem E-Auto, wenn ich in einem sitze.
11: Ja, vor allem aber natürlich diese Mischung tatsächlich zwischen Halle und Draußen, das hat man ja schon bei trockenen Bedingungen gesehen, dass das mit diesen Einheitsreifen, mit den Einheitsprofilreifen, die relativ eine relativ harte Mischung sind, gewollt hart, die alle Teams verwenden müssen, dass das schon in den vergangenen Jahren in London immer wieder trickreich war, wenn jetzt tatsächlich meteorologisch der Wettergott auch noch mitwürfelt und mitspielt und das tatsächlich am Samstag wie prognostiziert nass wird, dann wird das schon noch entscheidender sein, wie kriegst du tatsächlich die E-Kraft, das unheimliche Drehmoment irgendwie bei Mischbedingungen auf den Boden. Und äh, da wird es dann tatsächlich darauf ankommen, wer da das, das sensibelste Gasfüßchen hat, ähm, welches Team am schnellsten reagieren kann. Wenn wir noch mal auf die Tabelle gucken, Eddie, müssen wir sagen, diese Saison von Jake Dennis, der hat gerade mal äh, vier Rennen, bei denen es nicht so gut gelaufen ist, im Verlauf des ersten Saisondrittels. Und äh, dann müssen wir sagen, äh, bis auf den vierten Platz in Rom hat er immer ersten oder zweiten Platz oder dritten Platz gemacht. Also diese Serie von Podiumsergebnissen in dieser Konstanz hatten wir in der Geschichte der Formel E noch nie. Und deswegen ist er verdient auch Favorit Nummer eins.
4: Ja, definitiv. Ich kenne Jake Dennis ja auch noch sehr gut aus, der, äh, aus dem einen Jahr DTM, als er für Motorsport in Aston Martin gefahren ist. Ähm, der war lange äh, so ein bisschen unterm Radar, aber mittlerweile braucht sich keiner mehr wundern, warum er damals äh, BMW-Werksfahrer in der Formel E wurde. Die Konstanz von ihm ist unglaublich, hat auch einen neuen Rekord aufgestellt, du hast es schon gesagt, das hat es noch nie gegeben in der Formel E-Weltmeisterschaft, dass einer bisher neun Podeste schon in einer Saison gesammelt hat. Und diese Konstanz macht Weltmeister und äh, Jake Dennis wirkt, ich habe ihn jetzt gerade eben vor 40 Sekunden, äh, bevor wir angerufen haben, äh, habe ich ihn noch getroffen. Der wirkt sehr souverän, sehr selbstbewusst, ist in einem unglaublichen physischen Zustand, was eine große Rolle spielt bei den Formel-E-Autos. Das hat sich in Rom bei der Hitze gezeigt. Also der ist so perfekt austrainiert wie noch nie in seinem Leben ja, und schnell ist er auch noch. Das äh, wissen die Insider längst.
0: Eddie, wenn ich ganz kurz bei dir bleiben darf, wir haben es im Formel-1-Teil ja schon auch besprochen, dass wir nicht ganz verstehen, warum Red Bull so früh den Stecker gezogen hat bei Nick de Vries. Jetzt kennst du den wahrscheinlich besser als wir, eben auch aus der Formel-E. -E. Gibt es da irgendwelche Resonanzen aus dem Formel-E-Fahrerlager, dass die formel 1 Karriere von Nick de Vries, vielleicht ist sie nicht für immer vorbei, aber jetzt so abrupt auch unterbrochen wurde?
4: Ja, also hier im Fahrerlager er wird natürlich darüber diskutiert und Nick de Vries ist natürlich als ehemaliger Formel-E-Weltmeister auch einer, der äh, bei den verschiedenen vakanten Positionen, Cockpits meine ich damit, für nächstes Jahr gehandelt wird, logisch. Aber im Großen und Ganzen, insbesondere unter seinen Fahrerkollegen, herrscht da großes Unverständnis für diese äh, Red Bull-Entscheidung. Äh, also das Formel-E-Fahrerlager ist eigentlich geschlossen der Meinung, dass der, äh, Nick de Vries schon noch ein bisschen länger hätte Zeit geben müssen, und nicht so abservieren hätte dürfen. Hat er nicht verdient, ist ein netter junger Mann, Nick de Vries. Na klar waren die Leistungen nicht so gut, aber ob die jetzt mit Danny Ricciardo besser werden, das sei mal dahingestellt, das warten wir mal ab. Ich finde es auch fragwürdig, wenn das dann so geht, in seiner ersten permanenten Saison dann so den Stuhl vor die Tür gestellt zu bekommen, das wünscht man keinem und das finde ich auch nicht wirklich fair.
0: Der Beuys, du hast auch angesetzt.
4: Ja,
11: schnell ist er auch, also überhaupt gar keine Frage. Wir haben es ja in der Formel 2 auch gesehen, ähm, wenn einer äh, wie George Russell die Formel 2 dominiert, dann auch bei dem Umstieg in völlig andere Fahrzeuge, wie die äh, Formel E auch dort Weltmeister wird, dann bist du ein Ass. Und es war, glaube ich, tatsächlich von Dr. Helmut Marko ähm, so eine halbschwangere Lösung, ihn zu holen. Ganz offenbar war man da doch nicht richtig committed, denn nur zehn Rennen in der Formel 1 mit einer Gurke wie Alpha Tauri, und so deutlich muss man das sagen, das ist das schlechteste Auto in diesem Jahr, das dann im Vergleich zu setzen zu seinem Teamkollegen, der zweieinhalb Jahre Formel 1 und zwar auch noch in dem Team auf seiner Seite hat, das heißt, die ganzen Ingenieure kennen ihn, das war einfach wirklich nicht fair. Wir haben es ja letzte Woche auch schon im Formel 1 Teil bei dir bei Sportradio äh, ganz klar dokumentiert, das war einfach überhaupt nicht in Ordnung. Wobei wir immer wieder sagen, das ist natürlich Red Bull und die Förderung dort auch. Der Daumen ist sehr schnell unten. Ja. Äh, das ja. haben wir bei anderen Leuten gesehen, denn äh, wir haben Alex, tatsächlich Albon. Eine ganze ja. Alex Albon, wir hatten eine Menge, Menge andere Fahrer in den letzten äh, 15 Jahren, ähm, die, des, deren Karriere eigentlich dann mit Red Bull äh, relativ abrupt zu Ende ging. Bei Nick de Vries glaube ich, wie Eddie sagt, es nicht, denn es gibt da auch die Langstreckenoption, der Langstreckensport boomt, da brauchst du schnelle Leute, das kann der Nick de Vries ganz sicherlich auch, aber klar ist es erstmal eine richtige Delle in, in, seiner, in seinem Lebenslauf und am Ende fragt da keiner, wieso, sondern die sagen, okay, zehn, Jahr, zehn Rennen in der Formel 1 ist rausgeschmissen worden, da muss ja was dran sein, ich glaube, er hatte gar keine Chance.
0: Einmal noch zurück zu Pascal Wehrlein, Eddie, der das Jahr ja mit diesen beiden Siegen in Saudi-Arabien unfassbar gut äh, angefangen hat und ich, äh, ich, ich neige nie dazu, über Form zu sprechen. Vielleicht Momentum. Wann ist dieses Momentum endgültig flöten gegangen?
4: Ja. Ach, das Momentum ist gar kein Momentum im Falle Pascal Werlein. Also ich glaube, das äh, eint ihn auch mit Antonio Felix da Costa, der ja äh, in diesem Jahr auch schon Rennen gewonnen hat in Südafrika. Das große Problem beim äh, Porsche-Werksteam im Vergleich zu Avalanche Andretti, äh, aber da ist es bei Avalanche Andretti eben auch nur Jake Dennis und nicht André Lotterer. Mhm. André Lotterer kommt auch gar nicht klar. Also das große Problem beim Porsche-Werksteam war und ist die Qualifying- Performance. Mit schlechten Startplätzen geht man in der Formel eh nichts. Dafür sind die Strecken zu, zu eng, zu schmal, zu kurz. Es ist schwierig zu überholen. Muss man sich mal vorstellen, wenn man dann von der zweiten Seite äh, der Tabelle losfährt, äh, ja, dann ist es einfach schwer. Und das ist Pascal Werland und dem porsche werksteam zu oft passiert. Die waren dann im freien Training äh, ganz vorne mit dabei. Aber wenn es dann um die eine schnelle Runde im Qualifying ging, ja, da sind sie nicht klargekommen. Da hat es dann leider nicht geklappt. Und das war das große Problem beim Porsche-Bergsteam und äh, vielleicht ist es das auch an diesem Wochenende äh, wieder. Also diese Qualifying-Performance, da müssen Sie dran arbeiten.
0: Tja, wie kriegt man da sowas hin, der Voice? Äh, Lewis Hamilton, äh, ich greife schon wieder vor, aber hat sie da auch hinbekommen, endlich seine, ich glaube, die 104. Pole Position war es äh, zu haben. Muss man mehr Risiko gehen, wenn man Pascal Werdern ist oder äh, ist es wirklich ein technisches, mechanisches Problem eher?
11: Ich glaube, es ist ein, ein Abstimmungsproblem. Wobei bei Lewis Hamilton, müssen wir sagen, das war ja so lange her, ich glaube zweieinhalb Jahre, dass er als letzten Mal auf der Pole stand, dass er den Start vergeigt hat. Ja. Und dann in der ersten Kurve war alles schon wieder dahin, was er sich erarbeitet hatte. Aber klar ist, ähm, Qualifying ist von mit entscheidender Bedeutung. Nicht nur, weil es da auch Punkte gibt, sondern tatsächlich, weil bei der Kürze der Rennen in der Formel E und dem äh, unglaublich eng zusammenliegenden Feld, das ja tatsächlich an die Motor GP so ein bisschen erinnert. Wir reden da ja immer nur über Hundertstel Unterschied. Äh, ist es ziemlich entscheidend und das kannst du am Ende nicht mehr wettmachen, wobei er immer wieder tolle Aufholjagden gezeigt hat, äh, der Pascal, das müssen wir auch sagen, also die Rand Pace ist eindeutig da. Aber klar ist, das ist eine Sache auch dann am Ende sicherlich ein bis bisschen der, der Qualität der Simulation. Mhm. Und ich glaube, dass da tatsächlich vielleicht noch ein bisschen was im Argen liegt, dass Pascal durchaus auch auf einer Stelle Runde gut ist, hat er ja in der DTM-Zeit äh, gezeigt. Also es ist nicht äh, so, dass er nur rennen kann und nicht qualifying, sondern Ich glaube, das ist tatsächlich ein Abstimmung ein technisches Problem.
0: Eddie, nimm uns noch schnell mit am Wochenende zu den gewohnten Zeiten, die noch mal wann sind.
4: Ja, es ist ja der Stunde Zeitunterschied ja. hier nach Großbritannien. Die wichtigsten Zeiten, die sich die Formel e Fans merken müssen, sind Samstag und Sonntag jeweils 17:30 Uhr. Und davor die freien Trainings, also wir fangen morgen äh, Nachmittag schon an, äh, da werde ich dann eine ganz interessante Co-Kommentatorin haben, nämlich ja. Simona De Silvestro, wird an meiner Seite sitzen, die ist ja immer noch Porsche-Ersatz- und auch porsche simulatorfahrerin ähm, ehemals ja in der Car unterwegs gewesen, auch schon ADAC GT Masters gefahren, die Schweiz... Und Australische Westen. V8? Bitte? Australische V8 auch. Australische V8 auch gefahren, also eine Dame mit viel, viel Erfahrung? Freue ich mich drauf. Ja und dann das gewohnte Programm ab Samstagmorgen immer im gleichen Rhythmus, freies Training, dann Qualifying so um die Mittagszeit und dann eben 17:30 Uhr Samstag und Sonntag die WM-Entscheidung live auf Pro7 hier aus London.
0: Überragend. Eddie, wir werden dir lauschen. Wir werden versuchen, dich nächste Woche wieder zu erreichen. Vielleicht schon wieder in Bremen oder wo auch immer auf der Am Welt.
4: Am kriegst zu DTM, das kann ich dir jetzt schon sagen. Naja, bitte. Zeit, schön. Donnerstags, Mittags werde ich mit Sicherheit schon ja, in gute. der Eifel sein.
0: Ich meine, damit lässt sich arbeiten. Danke dir, Eddie. Der Voice bleibt da. Wir gehen gleich weiter zur Formel 1 nach einer kurzen Pause.
12: Hi, hier ist der Annemies und ihr hört Sportradio 360.
0: So, jetzt geht's aber weiter mit der Formel 1. Wir angekündigt, The Voice ist dabei geblieben und äh, dazu gekommen von Formel 1 Motorsport-Total.com. Stefan eben, Servus Stefan. Ja,
12: Servus in die Runde.
0: Der kleine Übergang, den möchte ich doch mal mit The Voice bestreiten. Und zwar habe ich äh, auch gesehen auf dieser Formel E-Seite, dass McLaren an diesem Wochenende mit einem Chassis fahren wird in der Formel E nämlich, das durch äh, KI generiert wurde. Jetzt findet das Rennen in London statt. Der Voice, was denkst du? Wird Zach Brown eher in London sein bei der Formel E oder wird Zach Brown sich feiern lassen für sein Update, dass äh, seinen, Lando Norris vielleicht sogar eine Sekunde gebracht hat pro Runde und zwar in Spa-Francorchamps?
11: Ich denke schon, dass er äh, vielleicht sogar hin und her pendeln wird, denn es ist nicht so wahnsinnig weit. Äh, es ist schließlich Abschluss der Formel E, aber klar ist, dass momentan McLaren die zweite Kraft ist. Wir haben es bestätigt bekommen, tatsächlich am Ungaroring, nicht nur mit dem zweiten Platz von Lando, sondern äh, das den letzten drei Grand Prix hat das Team aus Working tatsächlich 70 Punkte geholt. Und ähm, damit ist völlig klar, also das Pendel hinter Red Bull ist momentan tatsächlich auf den Papaya-farbenen Autos bei McLaren. Sie haben es bestätigt und ähm, Stefan wird das auch unterstreichen können, eben jetzt bei den drei letzten Grand Prix auf völlig unterschiedlichen Rennstrecken. Das heißt, das ist ein klarer Trend.
0: Stefan, fühle ja. ich mich angesprochen. <lacht>
12: Dann fühle ich mich angesprochen, in der Tat ja. Also das sehe ich auch so, kann ich nicht viel mehr dazu sagen, außer... Wir hatten uns ja vor Ungarn tatsächlich gefragt, jetzt wie lässt sich die Form übertragen, weil Spielberg und Silverstone ja doch recht ähnlich sind, mit viel Vollgas mhm. und so, viel schnelle Kurven auch. Und Ungarn ist halt der totale Gegensatz. Aber wenn das jetzt auf den drei Strecken funktioniert hat, dann kann man wirklich davon ausgehen, jawohl, McLaren ist ab sofort dabei und zwar richtig.
0: So.
13: Ähm, auch bei
11: der Pokalsiegerübergabe ja. im Übrigen äh, wenn auch Lando da tatsächlich den 40.000-Euro-Siegerpokal 40 von Max äh, geschrottet hat. Max kriegt A9 und ähm, man hat auch gesehen, wie bei, gut die beiden sich im Übrigen da oben verstehen. Äh, auch das Geplänkel hinterher, äh, nach dem Schaden, einen Riesenschreck haben sie bekommen. McLaren hat sich auch sofort natürlich entschuldigt, aber das wurde alles mit dem Augenzwinkern abgetan. Und wie gesagt, äh, diese Porzellanmanufaktur in Ungarn wird natürlich für Max, für deinen Ungarn-Grand-Prix-Sieg einen Hilfe historischen Sieg, den Siegespokal nochmal neu erstellen, der wird einen kompletten ganzen Pokalkrieg.
0: Ja, die Frage ist natürlich, äh, Stefan Edeln, ist Max Verstappen nur dann gut gelaunt, wenn er ganz oben steht auf dem Podium? Ich vermute ja. Wenn es umgekehrt wäre und plötzlich McLaren die erste Kraft wäre, wie aus dem Nichts, dann wäre die Laune wahrscheinlich nicht ganz so gut. Aber ich, ich sehe hier kein Potenzial, dass das bald passieren wird.
12: <lacht> also du hast vielleicht am Samstag nach dem Qualifying gesehen, da hat Max Verstappen auch eine Linie gezogen, da war er nämlich nicht erst zur Abwechslung und äh, das frisst ihn dann schon an und ich glaube auch, dass es deswegen so gut funktioniert auf dem Podium dann nach dem Rennen, weil der Max Verstappen natürlich genau weiß, der Lander Norris ist jetzt keine Gefahr, weil McLaren ja. zu weit abgeschlagen ist, weil er eh auf dem äh, Höhenflug ist, der Max Verstappen mit Bull, dem wird dieses Jahr keiner mehr gefährlich, er wird Weltmeister, das ist schon klar. Und was nächstes Jahr passiert oder was jetzt mit und Norris und McLaren passiert, ist völlig irrelevant aus seiner Sicht. Deshalb kann er eigentlich prima feiern mit den ganzen Herrschaften da oben, weil niemand kann ihm was. Wenn es jetzt der Hamilton gewesen wäre, oder wenn es vielleicht andere gewesen wären aus dem Fahrerfeld, dann bin ich mir sehr sicher, dann wäre das nicht so freudig und freundlich mhm. und äh, lustig gewesen alles miteinander, sondern da gibt es halt gewisse Animositäten, ja. das ist ja das Menschheit halt wie auch sonst überall, das ist ja normal. Aber eben, wenn es dann quasi so einen Überraschungsmann gibt, dann, dann freut man sich da generell glaube ich dann schon miteinander, weil man auch genau weiß eben, ja,
0: ja die, das die ist die, die jetzt Fronten vielleicht sind klar. die Situation. Die Fronten sind,
12: die Fronten ja. sind klar natürlich, ja. genau.
0: Was haben wir über Oskar Piastri bis jetzt erfahren, der Voice? Der hat sich hier geziert zur Alpine zu gehen, wenn man die bisherige Saison ansieht, hat er mit allem recht gehabt. Wie gut ist der Junge? Ich meine, fünfter jetzt wieder geworden, sehr sehr ordentlich. Vierter war er davor in Silverstone, also er scheint was zu können.
11: Ja, also der, der Rechtsstreit, der da letztes Jahr letzten Sommer getobt hat, über den wir ja hier auch berichtet haben, weil tatsächlich zwei Teams, nämlich Alpinen/Schrägstrich Renault und McLaren, eigentlich für 2023 unter Vertrag haben wollten und beide fühlten sich im Recht ähm, diesen Streit, der hatte offenbar wirklich guten Grund. Nun hat tatsächlich Alpinia Millionen investiert und ihn äh, auf den unterschiedlichen Rennstrecken mit altem Formel-1-Material ähm, ausführlich testen lassen. Sie haben also in seine Karriere starkes Geld und große Summen mhm. investiert. Klar ist aber auch, äh, die Formel-1 ähm, ist, ist äh, jetzt kein Kindergarten und, und äh, klar ist, dass der Vertrag offenbar nicht wasserdicht genug war. Der Ärger, den sich da McLaren zunächst mal eingehandelt hat, der ist längst vergessen, denn dieser Mann ist richtig gut. Wir sollen nicht vergessen, der ist ein Rookie und fährt da momentan manchmal im Qualifying und auch im Rennen vorne dermaßen souverän und locker mit. Der gehört dahin. Diese äh, Boy-Group, wie wir nennen, das nennen, das jüngste Team hier in der Formel 1. Beide Fahrer mit Lando Norris und Oscar Piastri hat irre, irres Potenzial. Und ganz sicher ist es die Zukunft. Also ähm, der ganze Ärger und die ganzen Schlagzeilen, die es im letzten Sommer gab, und da wussten wir nicht ganz genau, wie gut ist der wirklich. Das, die ganzen Sachen, die haben sich wirklich bewahrheitet. Der Typ ist gut. Lando Norris im Übrigen, sollten wir sagen, zu Formel-3-Zeiten, da hieß es tatsächlich auch ähm, aus England, das ist äh, die beste Erfindung seit geschnitten Brot. Der ist so schnell und wird das dann auch in höheren Klassen sofort umsetzen. Das war ja dann tatsächlich auch so. Nur hat in der Formel-1 tatsächlich in der Anfangszeit seiner Grand Prix-Karriere das Material nicht ganz mitgespielt. Jetzt zeigt er Lando, der ist tatsächlich fahrisch auf Augenhöhe mit dem Lewis Hamilton, mit dem George Russell, mit dem Charles Leclerc und ein äh, bisschen herausragend darüber momentan äh, krönt sich aktuell Max Verstappen. Egal was passiert, ob es mal im Qualifying nicht gut läuft oder es sonst Schwierigkeiten gibt, der ist fahrisch dermaßen gut, hat ein super Auto, aber äh, dem kann momentan keiner was.
0: Tja, so, so hoch sind die Ansprüche. Wenn es mal im Qualifying nicht gut läuft, das heißt, er ist dreitausendstel hinter Lewis Hamilton. Ja, okay, also Verstappen klammern wir heute mal aus. Gehen geh wir eins weiter und kommen vergessen, aber nicht auf Lewis Hamilton. Aber Stefan Ehlen, das einen freut, des anderen leid. Ich hatte so nach vier, fünf Rennen in diesem Jahr den Eindruck, naja, wenn Verstappen mal auslässt, dann wird Fernando Alonso da sein, dann wird Aston Martin erstmals einen Grand Prix gewinnen. In der Formel 1, jetzt habe ich den Eindruck, in diesem Jahr wird es nicht mehr passieren. Hat Aston Martin irgendwas verschlafen? Ist da das Update zu spät gekommen? Hat das Update nicht funktioniert? Weil jetzt können sie am Ende, am Ende des Tages ja fast froh sein, wenn sie überhaupt Punkte machen.
12: Ja, wobei Aston Martin im Prinzip die Situation erlebt, wie sie auch schon Mercedes erlebt hat dieses Jahr oder Ferrari oder auch McLaren, ne, dass es sehr hoch und runter geht, je nachdem auf welcher Strecke man gerade unterwegs ist und je nachdem, wo man sich mit den Updates bewegt, relativ zur Konkurrenz. Also jeder von den genannten Teams war schon mal zweite Kraft und war auch schon mal gerade so nur noch dabei. Also das ist ganz eigentümlich dieses Jahr, dass es so dermaßen schwankt, weil oft hat man eigentlich den Eindruck, dass das Kräfteverhältnis relativ stabil ist. Aber gerade unter der Budgetobergrenze ist es offensichtlich so, dass die sehr genau schauen müssen, was sie wann am Auto mhm. tun können. Und es kann natürlich auch immer passieren, dass das alles nicht so glaubreich ausfällt. Ne? Fernando Alonso hat es mal so formuliert, ähm, so nach dem Motto, bisher hat halt alles funktioniert, was man so gemacht hat. Man hat irgendwelche Updates gehabt und das recht viele zu Saisonbeginn. Und die haben alle angeschlagen. Und jetzt macht es ein bisschen den Eindruck, als sei das halt so vom Fleck weg nicht passiert bei Aston Martin. Da waren dann neue Teile im Spiel, aber die seien nicht so eingeschlagen, wie man es sich halt erhofft hatte. Und dann ist es natürlich gleich ein Problem, wenn im Gegensatz die Konkurrenz irgendwas hat, was dann funktioniert, sie erklären und das dann halt gleich ein paar Zehntel oder sogar eine Sekunde bringt und das verzerrt die ganze Geschichte schon sehr. Also weil du halt immer nicht so richtig weißt, wer bastelt was an seinem Auto und geht diese Rechnung halt darauf. Und deswegen glaube ich, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, dass Aston Martin jetzt immer nur auf P8, P9, P10 mhm. rumgräbst, sondern die haben schon das Potenzial, dass da weiter was funktioniert. Weil das Auto ist ja gut, das wissen wir. Und wenn die das Problem, was sie aktuell haben, gelöst kriegen, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dann geht es auch weiter nach vorne. Aber ob es jetzt dann bedeutet, dass es dieses Jahr noch den Sieg gibt für Fernando Alonso oder für Aston Martin, hm, das war schon vorher so eine, ja, wie soll man sagen, Außenseiterchance vielleicht höchstens. Aber jetzt kann man, glaube ich, sagen, das sind auch andere noch dabei in der Verlosung. Also aktuell zumindest, und das ist das Einzige, was man im Prinzip bewerten kann, aktuell wäre McLaren näher dran. Und das kann sich aber sofort wieder ändern. Wir werden auch zum Beispiel in Spa sehen, da wird auch einmal, einmal auch ein Williams wieder in der Punktdirektion mhm. äh, mitmischen, weil die halt unheimlich schnell sind auf den Geraden und in Spa gibt es halt sehr viele Geraden. Und das wird das Ganze wieder durcheinander bringen. Dann wird auch noch ein Nico Hültenberg im Hasen Qualifying wieder in die Top 8, sage ich jetzt mal.
0: Okay, ähm, ich, ich schreibe also es auf, Moment. ja. Ist hier notiert? Das schreibe's, das schreibe's Stefan, ja. Stefan Ehren sagt <lacht> Top 8 für Nico Hültenberg, bitte. ja.
12: Genau. Und, für Heino. Äh, und äh, dann, glaube ich, mischt sich die Sache nochmal durch. Und dann haben wir bald nochmal Monza. Da kriegen wir dann wieder das gleiche Spiel mit wenig Abtrieb. Also das wird schon noch interessant die nächsten Wochen. Und wenn wir jetzt sagen, es wird interessant die nächsten Wochen, bevor ich jetzt wieder Schimpfe kriege, ähm, hinter. Hinter, Max ja, ja, hinter, ja, Also wohlverstanden.
0: Ja, was, was hat Wobei du? man da auch noch mal vielleicht zu, zu
11: sagen sollte, in der Tat, äh, Stefan hat das ja wunderbar beschrieben, also klar, äh, Aston Martin ist im Rückwärtsgang. Bei dem Entwicklungsrennen sind sie momentan nicht auf Augenhöhe mit den anderen. Podestplätze, wie wir sie ja in den ersten Rennen in Serie gesehen haben, ähm, sind aktuell Vergangenheit und es und, äh, ist eine neue Realität da und darauf müssen sie antworten. Prompt ist ja auch Alonso schon sehr outspoken, wie wir ihn ja kennen. Er ist ja nun nicht bekannt dafür, dass er äh, gerne Kritik hinter den Kulissen übt, nur im kleinen und, und im geschlossenen äh, Rahmen, sondern er geht da gerne zu den Journalisten und prompt erhält er natürlich auch den Druck, dass Aston Martin die Schlagzahl erhöhen muss. Ähm, überhaupt gar keine Frage. Äh, die spannende Frage wird tatsächlich äh, jetzt sein, dadurch, dass sie sich gegenseitig immer wieder je nach Form Punkte äh, klauen, das Mittelfeld, das vordere Mittelfeld, äh, ist es natürlich für Red Bull doppelt gut. Also A, sind sie immer an der Spitze und B, ähm, Sebsten Perez, der Qualifying diesmal ja in Ungarn äh, unter dem Druck, dass tatsächlich Ricciardo so ein bisschen schon durch die Gardine schaut und sagt, Junge, ich will in den zweiten Red Bull im nächsten Jahr. Der hat jetzt ein bisschen die Kurve gekriegt, das Qualifying war nicht optimal, aber zumindest mal Q3, dann wieder ein super Rennen auf Platz 3 nach vorne gefahren. Also der spürt den Druck, hat da aber zumindest der Mexikaner dort ganz gut reagiert. Aber die Red Bull-Konkurrenz nimmt sich gegenseitig Punkte weg. Also insofern ist das große Ziel von Dr. Helmut Marko, dass er in diesem Jahr alles gewinnen. Konstrukteurs-WM, äh, Fahrer-WM und vielleicht sogar Platz 1 und 2 und Perez ist trotz, die, trotz der, äh, der, der Form Schwäche, die er eine ganze Weile einige Grand Prix hat, ja immer noch WM 2, das soll man nicht vergessen. Also es könnte tatsächlich für die Matrik Hofner ein Durchmarsch werden.
0: Tja, ich glaube eher, dass das Ziel mittlerweile ist, alle Rennen zu gewinnen. Weil... Aber schauen wir mal, ob das funktionieren wird, denn in Spa äh, Stefan Edeln, wir haben es gerade mit Eddie in London angesprochen. In London ist zumindest für den Samstag Regen avisiert und äh, da denkt sich Spa, hold my Bier Regen können wir immer, <lacht> zu, zu jeder n, Tages- und Nacht- und Jahreszeit. Äh, ich glaube, es sieht nicht ganz so gut aus mit dem Wetterbericht und äh, wart, erwarten wir dann, ja, was, was erwarten wir dann? Einfach das nächste Spektakel, das Max Verstappen uns zeigt, dass auch im Regen der beste ist oder wer ist der, der zweitbeste Regenfahrer?
12: Ja, also du hast schon recht, die Tendenz sieht so aus, dass es eher nass wird am Wochenende und dass die Trockenreifen eher in der Garage bleiben, mhm. dass es also eher auf Regenreifen und Intermediates rausläuft. Ja, im Regen, Max Verstappen, der schnellste Auto, wird nicht automatisch dann ein schlechtes, nur weil es nass wird, der wird im Regen auch die Nummer eins sein, da gehe ich sehr davon aus. Und wir wissen ja, Max Verstappen, der hat auch früher in den Niederlanden sehr oft dann trainiert, im Kart schon, wenn das Wetter mies war und an der, an der Nordseeküste ist es oft auch mies oder feucht. Mhm. Und der ist da extrem geschult, der ist extrem basiert. im Regen kann er es genauso gut. Das ist die schlechte Nachricht für alle anderen. Die gute Nachricht ist, es gibt auch ein paar Patente andere Regenfahrer. Da wäre zum Beispiel Lewis Hamilton zu nennen, also ich glaube es war 2008 in Silverstone, da hat es geschüttet ohne Ende und der hat das Ding gewonnen und zwar haushoch. Und es gibt natürlich weitere auch noch, die da recht patent sind. Lando Norris zum Beispiel, den muss man da glaube ich auch auf der Rechnung haben. Umso yep. mehr mit dem McLaren, der jetzt richtig gut funktioniert und das wird sich auch im Regen so fortsetzen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann vielleicht noch der eine oder andere von weiter hinten eine kleine Überraschung liefern könnte. Im Regen würde ich zum Beispiel auch nicht ausschließen, dass ein Nico Hülkenberg Punkte macht ins Bar. Weil das Auto im Trockenen halt eine Katastrophe ist ja. und die Reifen frisst. Aber im Nassen ist das wieder eine komplett andere Baustelle. Und da ist, glaube ich, der Nico Hülkenberg einer, der genau das macht, was es im Regen braucht. Nämlich die Reifen so belasten, dass die richtig auf Temperatur kommen. Das ist im Rennen manchmal schlecht, weil die Reifen dann schneller eingehen im Trockenen. Aber im Nassen willst du die Temperatur unbedingt halten und das ist das Kritische dran, dass die Temperatur oft nicht drin ist. Und deswegen glaube ich, das könnte, könnte auch ein heißer Tipp sein fürs Rennen, wenn es denn nass wird.
11: Ja, da müssen wir vielleicht auch nochmal Heinrich Böll zitieren, der ja Motorsportfan war, wie kaum einer weiß, denn er sagte Ja Bitte. Wanderer, kommst du nach Spa. Also der wusste ganz genau. Da in der Tat <lacht> ist immer alles möglich.
0: In der Tat, so. Ja. Wir, wir hoffen mal, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm wird, was im letzten Jahr oder was vor zwei Jahren, wo äh, die nach, nach waren es zwei Runden überhaupt im Safety Car oder war es eine Runde, wo alle wieder reingesetzt sind. 21
12: war es mit einer gewerteten Runde offiziell.
0: Ja. Ja, also das war natürlich eine absolute Phase. Am Ende des Tages, was soll man machen? Ja, Ist natürlich nicht schön für die Zuschauer. Nicht schön für die TV-Zuschauer, aber wahrscheinlich im Sinne der Fahrer dann wohl doch die beste Entscheidung, weil wir gerade in Spa ja auch schon tödliche Unfälle hatten. Ja, leider. Das, ist,
12: das ist richtig ja. und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum Spa jetzt an diesem Wochenende extrem unter Beobachtung sein wird, mhm. weil eben es haben sich wieder so schwere Unfälle ereignet und auch im Nassen teilweise das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Ich glaube nicht, dass Spa als Rennstrecke verkehrt oder falsch oder zu riskant ist. Es sind einfach die Umstände im Nassen, die hohe Gischt. Ja. Es sind hohe Geschwindigkeiten im Spiel und sobald sich ein Formelauto querstellt und ein anderes reinrauscht, das ist halt die Schwachstelle einfach. Ne? Der seitliche Aufprall, da kannst du das Auto noch so sehr versteifen, noch so sehr mit Sicherheitszellen umgeben. Das ist einfach der Knackpunkt, wenn eine Autospitze, eine Autonase, da reinfährt zeitlich, dann wird dieses Cockpit nachgeben, so oder so. Ansonsten musst du drangehen und diese Autos komplett anders designen. Also ein Formelauto mit Seitenschutz und was auch immer, dann bist du im Prinzip halt beim Sportwagen. Also das ist eine dem Formelsport inhärente Gefahr, die da einfach mitfährt und die wird in Spar immer exponiert, dadurch, dass es halt im Regen bei den hohen Geschwindigkeiten extrem gefährlich wird. Aber ich gehe schwer davon aus, dass das bedeutet, dass wenn es wirklich schüttet, wenn es wirklich nass wird, wenn die Sicht brutal mies ist, dass die Formel 1 das ähnlich machen wird wie 2021 und einfach so lange nicht fährt,
7: bis, bis, bis es sich bessert. Ja. Ja.
12: Genau, und ich glaube, das ist einfach was, darauf muss man sich einstellen. Das ist vorbei, dass man bei, bei Wolkenbruch oder bei wirklich sinnflutartigen Regenfällen, wie es so schön heißt, immer, dass man da rausfährt. Das macht man einfach nicht mehr. Da ist man zu sehr, in Anführungszeichen, gebranntes Kind inzwischen. Und die Zwischenfälle der Vergangenheit, der jüngeren Vergangenheit ins Bad, die zeigen einfach, es ist ein sinnloses Risiko dann und das braucht's nicht. Also da bin ich fest und fest davon überzeugt, dass wenn es wirklich schlimm regnet, dann bleiben die in der Garage.
0: Fuji 1976, wer sich erinnern kann. Ich kann mich daran ja. erinnern. Ich hab's habe ich im Radio gehört von Heinz Brüller, dass Niki Lauda ausgestiegen ist oder hat, äh, ich bin mir nicht sicher, ob der ORF dieses Rennen live übertragen hat. Ich meine, ich hätte das nur im Radio gehört. Aber gut, da waren natürlich auch besondere Umstände, so kurz nach seinem Unfall am Nürburgring. Ja, schön. Also wir, wir machen jetzt einen Deal und ich glaube, damit können alle einverstanden sein. Bei Eddie darf es regnen in London, vielleicht nicht zu so stark, aber das ist ja dann spannend, wo sie dann in die Halle reinfahren und ins Spa Eher trockene Bedingungen, bitte. Auch wenn Regen der große Gleichmacher ist, wir wünschen auch uns für Monza keinen Regen, aber wenn, dann eher in Monza als in Spa. Keine Widerrede. Das Gut.
12: sehe ich auch so. Können, ja. wir, können wir so machen.
0: Gut, dann passt das. Wir freuen uns auf dieses Rennwochenende. Danke The Voice, danke Stefan Eden. Wir machen eine kurze Pause und machen dann weiter. Wir bleiben in England mit Golf.
9: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es
7: immer.
0: The Big Show 620 geht weiter mit One of our Favorites. Er ist äh, zurück. Gut eingepackt war an diesem Wochenende, denn es hat quer geregnet in Royal Liverpool, wo ich in Wimbledon gelernt habe, dass es doch 30 Minuten ungefähr außerhalb von Liverpool ist, jenseits des Mercy, ist es der Mercy River, Jonas Friedrich, oder ist es der Mercy Side River? Schönen guten Abend, lieber Jonas.
13: River Mercy, River und, Mercy äh, ja. und der Golfclub befindet sich auf einer Halbinsel namens Wirral. Ähm, aber sind, bevor jetzt ein falscher Eindruck entsteht, ich war natürlich im warmen und Unterführung <lacht> ja, über ihr. Ähm, zum Glück. Und <lacht> richtig, zum Glück.
0: Ja. ja, zum Glück für dich selbstverständlich. Aber für mich, äh, wenn ich British Open höre oder The Open höre, dann es muss Regen dabei sein. Wenn ich dort Sonne sehe, bin ich komplett irritiert, Jonas, und möchte meinen Fernseher anbrüllen. So geht das nicht. Ich brauche Regen, ich brauche Wind.
13: Absolut. Nur dann ist es äh, open genug, äh, um mit Paul zu sprechen. Ähm, das, ist, das gehört dazu.
0: Du hast äh, dann die absolute Schlussphase kommentiert und unter anderem auch meinen nicht näheren, aber doch Landsmann Sepp Stracker, der am 72. Loch den alleinigen zweiten Platz vergeben hat, ja, weil er am Bogie gespielt hat. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn man sagt, das stimmt ja auch so nicht eigentlich oder stimmt das doch, weil eigentlich muss man sagen, er hat 71 Löcher davor, keine Ahnung, was er am insgesamt 32. Loch gespielt hat, aber das ist natürlich gleich wichtig wie das 72. Loch. Siehst du das auch so, dass manchmal hinten raus gerade die letzten zwei, drei Löcher zu viel Beachtung finden?
13: können wir mal ganz kurz festhalten, dass das eine absolute Sternstunde fürs österreichische Golf ist. Das
7: jetzt, ist ja. Ja. <lacht> also
13: das ist, das, das, sowas hat es davor noch nie gegeben. Äh, das ist eine absolute, wie soll ich sagen? Äh, die absolute Bestphase seiner Karriere, also selbst Stracker vielleicht für alle, die ihn nicht kennen, das ist ein gebürtiger Österreicher, kommt aus Wien und ist im Alter von 14 Jahren in die USA mit seiner Familie, deswegen ist er selber so ein waschechter Austro-Amerikaner, also er spricht beides akzentfrei. Und, ähm, meine Güte, ich der hat jetzt äh, gerade zum ersten Mal in seinem Leben ein PGA-Turnier gewonnen, das er so richtig dominiert hat. Die John Deere Classic, für alle, die äh, nicht mit dabei waren, das war unmittelbar vor The Open. Ähm, und jetzt war er hier zweiter, geteilter Zweiter zwar, aber ähm, trotzdem am Ende ist er Zweiter bei einem der bestbesetzten Turniere überhaupt. Mhm. Ähm, es haben absolute Top-Namen wie Dustin Johnson oder dergleichen den Cut verpasst und äh, Sepp Stracker steht da vorne ähm, also das ist eine herausragende Leistung der hätte, wäre nicht Brian Harmon dem Feld enteilt, um den Sieg mitgespielt äh, und hätte dann eine legitime Chance gehabt auf seiner Schlussrunde ist sogar noch also der hat halt zwei Ein-Meter-Putz verschoben ne? äh, das ist die eigentliche Tragik seiner Schlussrunde dass der ohne große Fantasie nochmal zwei Schläge besser hätte sein können, mhm. ähm, indem er zwei ganz normale äh, Stink, langweilige Einmeter-Pads noch, äh, wenn er die verwandelt hätte. Wie dem auch sei, trotzdem, das ist ja das ist einfach äh, absoluter Höhepunkt und äh, ausgesprochen erfreulich, weil ich bin mir sicher, spätestens jetzt ist er sicher im Ryder
0: Cup-Team dabei. Wer ist in diesem Jahr, entschuldige, diese äh, von mir nicht vorbereitete Frage, aber wer ist in diesem Jahr oder beim nächsten Ryder Cup nochmal Kapitän für die Europäer? Ich, ich weiß, Luke Donald? Ah ja, okay, gut.
13: Luke Donald, ein, äh, ein, ein, ein feiner Engländer, der für Henrik Stenson sozusagen das Kapitänsamt übernommen hat, weil Stenson äh, hat das Kapitänsamt, wenn man so will, abgegeben oder abgeben müssen, weil er lieber auf der Lifttour äh, angetreten ist. Oh, okay. ähm, jetzt wird sehr, sehr kompliziert. Ähm, da geht es in diese großen politischen Zusammenhänge, je nach wie dem auch sei, Luke Donald ist the man.
0: Jetzt haben wir natürlich äh, Zapf. Unser Beider-Legende, man kann es nicht anders sagen, aber ich habe mit, hab mit Günther ja, als äh, sich diese Lift-Tour etabliert hat, haben wir so ein bisschen gesprochen und ich war natürlich ganz PGA-seitig und der Günther sagt, nö, warum eigentlich, ja, warum soll da nicht jemand kommen, auch wenn das Geld aus Saudi-Arabien kommt, da habe ich dann übrigens noch eine Abschlussfrage zu Saudi-Arabien an dich, aber auch wenn das Geld aus Saudi-Arabien kommt, schau dir mal an, wer die PGA-Tour äh, sponsert oder auch wer die Europ European Tour sponsert, äh, ist völlig legitim, wenn die so viel Kohle zahlen, dann sollen die halt nur 54 Löcher spielen und äh, gut ist. ja. Wie, wie, wie stehst du denn zu dieser Gemengelage? Im, im ich versuche ja,
13: ja. es in 1,30, aber Bitte, es ist
0: schwer. Ja, ja, mach halt, mach
13: halt. Ähm, ich, ich bin Lift Golf kritisch, weil ich äh, behaupte, dass sie aus den falschen Gründen heraus ähm, entstanden ist. Mhm. Ähm es ist für mich war die PGA Tour und so wie die Golfwelt war echt gut und hat super funktioniert und ich habe die liv Golf Tour nicht wirklich vermisst und jetzt äh, jetzt es halt sozusagen sich einfach zu sagen mit 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 jeder Menge Geld gründe ich meine eigene Super League stampf etwas aus dem Boden heraus was nicht diesen echten Charakter, diesen echten Wettbewerbscharakter hat, sondern von vornherein einfach aufgrund der schieren Geldmenge mhm. sportlich bedeutungslos ist. Weil mir einfach, ich, ich, ich erkenne einfach keinen Sinn darin und ich glaube auch keinem Spieler, der 200 Millionen dafür bekommen hat, dass er dort antritt, dass er sich über einen Sieg noch echt freuen kann. Ähm, ich glaube es einfach nicht. Und es fehlt dieser Battle um die Spielberechtigung und es fehlt diese kleine, feine Illusion, dass theoretisch da jeder antreten könnte, weil es halt so eine Art. Closed Circle ist mhm. mit halt einem festen Spielerfeld und alle sind eigentlich schon äh, bis ans Lebensende der nächsten sechs Generationen <lacht> ihres Familienzweiges äh, durchgesichert. Ähm, ich hab, dementsprechend habe ich für mich entschieden, ich mich interessiert es halt nicht das Geschehen okay. auf der Lift Tour. Also ich habe Martin Keimer immer verfolgt, wenn der auf der European Tour in auf dem hinterletzten Turnier äh, gespielt hat, ich wusste in Runde drei immer wo der liegt. Und auf der LIV golf tour das hat mich einfach nicht interessiert. Aber ich verstehe jeden einzelnen Sportler, der daran teilnimmt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Diese moralische Karte, ähm, die beim Thema Saudi-Arabien in dieser Argumentation immer gespielt wird, äh, die spiele ich explizit nicht. Das mhm. war ein ganz, ganz... Weil ich, da komme ich aus der Doppelmoral überhaupt nicht mehr raus. Also ähm, ich tue mich da sehr schwer einem Lift-Tour-Spieler das zu übel zu nehmen, dass er für das saudi-arabische System oder für den, für den Staat sozusagen spielt, während ich selber natürlich auch, by the way, gar kein Problem habe, äh, was weiß ich, Benzin zu tanken oder mit Kerosin zu fliegen, bei dem ich die Herkunft im Zweifel auch nicht überprüft habe. Ähm, und es mir im Übrigen auch völlig wurscht ist, äh, dass Saudi-Arabien die PGA-Tour ja auch äh, unterstützt hat oder auch die European-Tour und auch an vielen deutschen Unternehmen beteiligt ist und ähm, diesen Schuh der Doppelmoral, den, den kann und will ich mir nicht anziehen.
0: Ja. Bin ich äh, vollinhaltlich auf dieser Seite bei dir. Ich habe nur für mich selbst entschieden, ich bin mal eingeladen worden, oder Tennisnet ist eingeladen worden, diesen Schaukampf, der von Herrn Reichel organisiert wird, vor Weihnachten zu begleiten, wo die um unfassbares Geld auch Tennisspieler eingekauft haben und da wäre Flug bezahlt worden, Hotel, alles. Und habe ich für mich entschieden, ich reise nicht in dieses Land, ja, weil ich äh, erstens mal ist das sportlich komplett wertlos und ähm, jetzt jetzt reise ich dann zu den US Open und weiß nicht, ob ich da moralisch auf der sicheren Seite bin ehrlicherweise, wenn man sieht, was in den USA los ist. Ja, aber ich traue den. Also das ist sicherlich bisschen, auch nochmal
13: eine andere Ebene, ne? Wenn ja. du sozusagen du wärst ja da schon als PR. Ähm, nennen wir sie mal Figur ja, eingeladen ja, worden ja. und deine Aufgabe wäre natürlich gewesen, auch explizit darüber zu berichten.
0: Wohlwollend, wohlwollend, das ist, wohlwollend zu berichten. Ist, wohlwollend. Ja.
13: Also das ist sicherlich nochmal eine andere Liga. Ja. Ähm, aber es geht ja an der Stelle jetzt sozusagen drum lehnt man die Lifttour ab? versucht man das Geschäftsmodell der Lift-Tour zu diskreditieren, indem man beispielsweise sich auf die 9-11-Families beruft. Ne? So hat es die PGA-Tour ja, okay. ja gemacht. Also die sind ja tatsächlich hergegangen und haben diese moralische Karte gespielt, haben dort 9-11-Families ähm, vor ihren Karren gespannt, um dann ein Jahr später einzuknicken und selber mit ähm, dem Saudi-Arabischen Staatsfonds Geschäfte zu machen. Also eine sehr, sehr schwierige Positionen, mitunter verwerflich und halt extrem doppelmoralisch und unter anderem deswegen, weil ich halt auch diese ganzen Querverbindungen äh, sehe, die es sonst so in unserem Wirtschaftsleben gibt, aber auch in jedem einzelnen persönlichen Leben, ähm, also fange ich jetzt einfach bei mir an, deswegen äh, tue ich mich da extrem schwer, ähm, diese, diese moralische Karte zu spielen, auch wenn natürlich in einer idealen Welt wir alle dafür eintreten, dass auch in Saudi-Arabien möglicherweise äh, Rechte so befolgt oder äh, so gelten, wie sie bei uns auch gelten.
0: Lass uns zum Sportlichen zurückkommen bei The Open. Die beste Story haben wir schon erzählt mit Sepp Stracker. Und äh, du als alter Österreich-Urlauber, das, äh, das muss auch deine beste Story gewesen sein. Aber wenn wir Sepp Stracker außen wegnehmen, Brian Harmon, war in einer Art und Weise überlegen, jetzt hat er am letzten Tag gar nicht alles auspacken müssen, hat er eins untergespielt. Also Spannung habe ich bisschen vermisst, aber was war deine, abgesehen von dieser Überlegenheit von Brian Harmon, was war deine beste Story, einen Spieler anbelangend?
13: Ja, also die ganz große Top-Story hat sich nicht ergeben, muss man ja. sagen. Stracker war da schon echt ganz weit vorne. Brian Harmon hat eine phänomenale Leistung hingelegt. Er ist halt kein Spieler... Ähm ja der einem so richtig was gibt ne? also das ja. ist eher so ein, ein, ein eher so ein No Name Spieler aber auch kein Underdog also es ist so dass, und, und und seine Überlegenheit war so deutlich dass halt sozusagen davon kann man sich auch als Berichterstatter nicht immer ganz frei machen dass man man hat ja immer diesen mehr als heimlichen Wunsch halt, dass es spannend ist. Einmal ins Raff. Also <lacht> Hauptsache, ist es so dass halt immer um was geht, na, und so dass halt was los ist. Und das hat halt Brian Harmon, äh, ja durch seinen großen Abstand verhindert. Ähm, aber wirklich hundertprozentig äh, großartiger Sieg und extrem verdient. Sehr überraschend. Den hatte so keiner auf dem Zettel. Das ist so ein Spieler, der immer irgendwie gut mit dabei ist, aber sonst eigentlich nie mit so brillanten Leistungen über vier Tage so aufwartet. Dementsprechend war das schon ein Überraschungssieger, ohne die beste Geschichte zu sein. Ähm,
0: ich mein? Jason Day zum Beispiel, äh, ist schon auch eine gute Geschichte, finde ich, vielleicht nicht die beste, aber eine gute Geschichte, weil der ja eine Zeit lang in der absoluten Weltspitze war und dann überhaupt nicht mehr da.
13: Total. Es geht da mehr so um die es geht halt eher so um die Geschichten, die, die es nicht geworden sind. Ne? Mhm. Also da ist allen voran Rory McIlroy, ja. der halt sein letztes Major vor neun Jahren auf diesem Platz gewonnen hatte und ähm, das wäre halt ja eine Riesen-Storyline gewesen. Wir bleiben im Konjunktiv. Same, same Tommy Fleetwood. Das ist ein äh, britischer Spieler, der auch schon das ein oder andere Mal echt knapp dran war und eigentlich auch fällig wäre für einen Major und der kommt von der Ecke. Das ist der, das ist der Hometown Boy. Da, der, da hätte sich die, der, der Platz hätte sich im Fußballartigen Rausch verwandelt, ähm, wenn der wirklich um den Sieg hätte mitspielen können, hat er nicht. War einfach in den beiden Schlussrunden nicht gut genug. Und deswegen war, weil halt keine dieser Storylines dies hätte werden können. Da wäre noch Patrick Herring wäre auch noch dabei gewesen, ne? Also so ein äh, ein, ein ganz altes Schlachthorst des European mhm. Golf, der auch echt gerade das Anfang Mitte 50 und spielt auch echt gerade noch mal gut auf das wäre auch noch mal so eine Storyline gewesen die halt wirklich herausragend funktioniert hätte und vor dem Hintergrund ist diese gerade diese Schlussrunde dann halt so so ein bisschen unterhalb der Erwartung geblieben
0: auf einen Mann wollen wir vielleicht noch ganz kurz zu sprechen kommen den besten Deutschen Marcel Zimmer hat sehr sehr stark begonnen hat auch eine gute letzte Runde gespielt 41. Platz ist in Ordnung, Jonas? Oder hat Genau so. Ja, okay. Also, oh ja, bitte, bitte. Ja.
13: Ich glaube, ich glaube, glaub, ähm, um, um, unterm Strich steht dann schon, es ist okay. Er hat mhm. den Cut geschafft. Ähm, er hat eine ganz eigene Beziehung zu diesem The Open. Es ist ja einer der wenigen Deutschen, der es geschafft hat, ein englisches Sportpublikum auf seine Seite zu ziehen und zu begeistern. Ähm, das ist vor zwei Jahren passiert, weil er einfach so ein total emotionaler Spieler ist, mhm. der seine, emotional, seine Emotionen äh, total offensichtlich auslebt und das liebt das britische Publikum. Ähm, und da ist so eine Art Verbindung entstanden, die wirklich äh, einzigartig ist. Dude der hat den Cut geschafft, das ist okay. Hurley Long, äh, gleich auf mit ihm. Und der war zum ersten Mal bei einem ähm, Major dabei. Gleiche Platzierung, auch ein großer Erfolg, da das Wochenende zu überstehen. Ähm, und das ist, das ist, absolut in Ordnung, gerade wenn man sieht, wer nicht im Wochenende war. Ne? Also ähm, ja, zum Beispiel Yannick Paul, äh, das war eigentlich jetzt so von der Rangliste her der beste Deutsche. Mhm. Ähm, und der hat jetzt, der hat seit Februar jeden Cut geschafft. Ähm, und ja, jetzt bei The Open nicht. Der hat, der hat sich in den vielen Potbunkern äh, verirrt, ist deswegen am Wochenende gescheitert. Und jetzt wird es eng äh, mit dem Ryder Cup. Äh, eigentlich war er über die Punktliste noch äh, safe im Team gesetzt. Durch die Open hat er jetzt äh, diese Positionierung äh, zunächst mal abgeben müssen und das wird mit Zitterpartie, ob er es ins Ryder Cup Team schafft.
0: Eines der großen Sportereignisse. Nie fühle ich mich mehr als Europäer als in der Woche des Ryder Cup. Das war schon. Sag so, mir was
13: anderes. Das ist das einzige Sportevent, bei dem man sich so wirklich als
7: Europäer fühlt.
0: Ja, stimmt eigentlich ja. Also weil sonst äh, wird es dann doch immer mehr nationalstaatlicher, weil der labour Cup im Tennis natürlich den kann keiner ernst nehmen, ja, weil das äh, einfach so aus dem Boden gestampft ist. Das stimmt. Und die größte Freude hatte ich ja, äh, nein, ich hatte, das war eigentlich keine Freude. 99, wenn du dich erinnern kannst, in Brookline dieser 22 Meter putt von Justin Leonard war es, glaube ich, der dann reinfällt ja. und ich, ja. ich bin da im, am Montag im Office, musste ich mir was anhören von meinen amerikanischen sogenannten Arbeitskollegen. Ich also du hast,
13: das, äh, du hast das live verfolgt damals, die Schande von Brookline? Nein, ich, ich
0: habe damals in den USA gearbeitet und habe sie natürlich nur im TV gesehen, aber am nächsten Tag ja. habe ich es mir angehört live im Büro auf Long Island von meinen ja. amerikanischen Kollegen. Nicht schön. Hm.
13: Ja, nicht schön. Aber so sind sie. Also zwar also für alle, die jetzt äh, vielleicht nicht ganz im Thema sind, äh, es ist ein extrem emotionales äh, Aufeinandertreffen zwischen den besten Europäern und den äh, besten Amerikanern. Und 1999 lagen die Europäer echt schon gut vorne, bis äh, Justin Leonard am Schlusstag überraschend mhm. aufgedreht hat. Und nach einem 22-Meter-Patt, den du gerade beschrieben hast, äh, brach großer Jubel aus. Ähm, und das gesamte US-amerikanische Team ist aufs Grün gestürmt. Die Schande besteht darin, dass der Europäer noch hätte patten dürfen. Der hat noch nicht gepattet. Äh, äh, ja. Und das ist, bis, das ist der, der Stachel sitzt extrem tief. Also das ist ein Stück negativer Ryder Cup-Historie. Ähm, kann man schon als absoluten Tiefpunkt bezeichnen. Und bis heute äh, ist die Schande nicht wirklich getilgt
0: was müssen die Europäer da noch machen? So Jonas, die Abschlussfrage ist folgende. An dich. Du warst ja hier äh, bei Sportrate 360 hast du ja schon gesagt, wenn die Bayern zwingend in der Super League spielen wollen, dann lass sie doch bitte in Gottes Namen ist wenigstens die Bundesliga spannender. Ja. <lacht> ähm,
13: gut. Noch so ein kleines leichtes Thema einbrauchen.
0: <lacht> ja, ja, dann pass auf, aber jetzt wenn du und lass, du musst es du musst nicht persönlich Kilian Mbappé sein, aber wenn du der Berater von Kilian Mbappé bist und ähm dir, wie viel sind 700 Millionen Euro oder sind es nur 680 Millionen Euro, für ein Jahr lang in Saudi-Arabien Fußball zu spielen, geboten ja. würden. Was ist da, was macht man da? Weil offenbar gibt es dieses Angebot. Ja. Ich hoffe, irgendwie hoffe ich, dass er es nicht annimmt, äh, aber ich meine, es ist so eine absurde Summe an Geld. Was macht jemand wie Kylian Mbappé? Was sollte er machen, wenn du sein Berater wärst?
13: Also, man kann es nur noch mit einem, man kann es nur noch lakonisch begleiten. Ich als sein Berater würde ihn natürlich dringend darauf hinweisen, dass er mindestens noch bis 2. Juli, glaube ich, bei PS, äh, 2. August, ähm, bei PSG unter Vertrag bleiben muss, weil dann greift eine Verlängerungsoption und ein Verlängerungsbonus wird fällig. Dann macht's es <lacht> ähm, die Kohle würde ich mitnehmen. Dann würde ich äh, darauf hinweisen, dass äh, Paris Saint-Germain ja eigentlich nicht, nicht mehr mit ihm arbeiten möchte, wenn er nicht verlängert. Ähm, was natürlich auch ein relativ interessanter Ansatz ist. By the way, ähm, würde dann tatsächlich mir das Angebot aus, äh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Al Iti hat. Richtig, ähm, Richtig, ja. Das würde ich mir, das würde ich mir natürlich genau angucken. Die Kohle würde ich mitnehmen massive Signing Bonus, weil äh, in, dann mache ich halt so eine Art Sabbatjahr mhm. und in ziemlich genau einem Jahr ähm, fange ich dann an bei den weißen Freunden von Real Madrid, ähm, nehme da nochmal ein Signing Fee mit und klingt doch eigentlich noch. Also und im Prinzip haben alle gewonnen und alle haben auch das, was sie wollten. Also ähm, Paris spart eine Menge Kohle, äh, die ganze das ganze Drama ist endlich rum. Berater happy, Spieler happy, Real Madrid happy, die Saudis happy. Also so eigentlich alles gut.
0: Kilian, ich weiß, du hörst uns sklavisch zu jede Woche. Mach es einfach. Jonas hat dir den Weg vorgezeigt. Jonas Friedrich, bist du an diesem Wochenende noch im äh, schon im Einsatz irgendwo, Jonas, oder hast du nach diesen vier harten Tagen in, äh, in the Royal Liverpool ein freies Wochenende vor dir?
13: Ich hab jetzt noch äh, ich. ich Verkrümel mich jetzt noch äh, zu Beginn der schulischen Sommerferien in Bayern, nochmal schnell zwei Wochen in Frankreich, ähm, noch ein bisschen Luft schnappen und dann steige ich zum ersten bundesliga äh, steige wieder ins Geschehen ein.
0: Überragend. Jonas Friedrich, Ladies and Chance, Sky, Amazon, ihr wisst, wo ihr ihn hören könnt. Kurze Pause.
9: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360. Ja, für mich
0: Die Big Show 620 kümmert sich noch einmal um die Tour de France und ich freue mich, dass nach längerer Zeit mal wieder Johannes Aumüller von der Süddeutschen Zeitung ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Johannes. Servus. Johannes... Was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ist das, was von dieser Tour de France hängen bleiben wird? Dein Interview mit Georg Zimmermann, wo er das eben gesagt hat, naja, wenn es nicht ausdrücklich verboten ist, was man in seinen Körper reinschmeißt, dann wird das auch genommen. Wie, wie siehst du denn das jetzt auch ein paar Tage später, diese Aussage? Wie vertrauenswürdig ist denn das Feld der Tour de France im Jahr 2023 gewesen?
9: Ja, da stecken jetzt im Prinzip ja zwei Fragen drin, ähm, um mal mit der letzten anzufangen. Wie vertrauenswürdig ist das Feld gewesen? Ähm, nicht nur der Rat von selbstverständlich jeder Sportart, bei dem es irgendwelche Leistungen gibt, ähm, bei denen Rekorde aufgestellt werden und die sonst wie herausragend. Äh, ich räume auch gerne ein, ähm, dass also noch die beiden Spitzenfahrer Jonas Winnegard und Tadej Pogačar geleistet haben. Da muss man einfach festhalten, dass das unglaubliche Leistungen waren wenn man es vergleicht. Bei aller Schwierigkeit dieser Vergleiche haben wir hundertfach, glaube ich, auch schon hier vor drei, vier, fünf Jahren diskutiert. Es ist immer schwer, Anstiegszeiten miteinander zu vergleichen, die irgendwann mal von Lenz Arms und Jan Ulrich aufgestellt wurden und die halt jetzt von Lingelgard und Pugacar aufgestellt wurden. Und gleichwohl bleibt festzuhalten, sie haben nun mal ganz viele Rekorde aufgestellt. Sie haben sehr große Wattwerte ähm, mutmaßlich getreten. Man kann es nicht ganz genau sagen, weil die Teams da sehr wenig transparent sind. Und von daher ist diese Tour de France in Summe ein Beleg dafür, dass es weiter geboten ist, kritisch hinzuschauen. Und um es zu mixen mit dem anderen Gedanken, den du eingebracht hattest, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass das, das war einfach eine ganz ehrliche Aussage von, von Georg Zimmermann, die für weite Teile des Pellotons gilt mhm. und wo wir natürlich auch, sagen wir mal, so eine, in so eine Diskussion dann reingeraten ja, was, was, was ist Doping was verstehen wir unter Doping ähm,
0: und prangert man dann so etwas an oder prangert man das nicht so jetzt bin ich äh, auch durch, durch euer kritisches Auge von der Süddeutschen, von dir, von Johannes äh, Knut, von Thomas Kistner natürlich schaue ich auf die Tour de France und weiß das, das ist da, da ist so viel im Hintergrund, was ich nicht verstehe was ich vielleicht gar nicht wissen will und dennoch konnte ich mich zumindest in den ersten Tagen an diesem Duell zwischen Pogacar und zwischen Wingegard schon begeistern. Johannes, geht es dir da auch, die beiden dann gemeinsam die Berge rauf und teilweise eben zu diesem Zeitfahren, wo Pogacar dann komplett eingegangen ist?
9: Ähm, also begeistern im Sinne, dass du eine ganz besondere Renndramaturgie, äh, stattfindet, dass es einfach äh, die, die besondere Saaroper ist, die der Sport äh, zu bieten hat. In solch einem Sinne selbstverständlich. Und sobald man beobachtet, mit welcher Leichtigkeit die da hochgehen, wie sie äh, das Piloton distanzieren, wo man ja mal unterstellen kann, dass dort jetzt auch nicht nur Hobbyfahrradfahrer unterwegs sind. Ganz ehrlich, da fällt mir dieser, dieser diese Begeisterung grundsätzlich an. Das gilt jetzt nicht nur mit, mit Blick auf Pogacar und Wingelgard, sondern das gilt auch mit Blick auf, auf viele andere. Auch mit, viele, mit Blick auf viele andere aus dem vergangenen ähm, Jahrzehnt. Ähm, wir haben, ohne dass ich jetzt belegen könnte, aber du wirst es wahrscheinlich in deinem Archiv finden, in Jahr Jahren 2015, 16, 17, äh, immer über das Team Sky und Eneos und dessen Dominanz gesprochen. Ja? Mhm. Und, und auch damals hat man, wiewohl die, 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 absoluten Werte, die noch überhaupt nicht in dem Bereich waren, wie sie jetzt heute sind. Selbst da haben wir schon sehr kritisch auf Christopher Fuhn zum Beispiel geblickt. Und man muss dann irgendwann sagen, das Team Sky in auf ist ein Team, das fast ein Jahrzehnt dominiert hat im Radsport. Ähm, durch die übliche kleinteilige Frickelarbeit hat man dann irgendwann erfahren, erstens es gibt dort rund um einen kolumbianischen Fahrer einen ganz komischen Ablauf mit, 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 mit Blutwerten, ja, den man irgendwie nicht so richtig versteht. Man hat zweitens erfahren, von einer Parlamentskommission verbrieft, ja, und von auch Ärztekammern, also juristischen Institutionen entsprechend verbrieft. Es hat dort eine Testosteronlieferung Testosteron an den Mannschaftsarzt gegeben die nicht erklärt werden kann und wo die britische Parlamentskommission festhält, Sinn und Zweck sei es gewesen, dieser Testosteron einem Fahrer zu geben. Und wir könnten jetzt noch ein bisschen so weiter durch die Geschichte von Team Sky in Neos gehen. Und, und wir kennen dann raus, als, als gibt es so wahrscheinlich, dass Christopher Fuhm ja tatsächlich sogar mal positiv getestet wurde auf mhm. Salbutamol. Und das wurde dann mit den... Ja, und, und unter großer Dehnung des Reglements wurde es dann so ausgelegt, dass er trotzdem starten durfte. Also summa summarum, was ich was ich sagen will, dieser, dieser skeptische Blick ist halt erstens nicht nur irgendwie notwendig, weil irgendwann mal lenz Armstrong ein, ein Riesensystem hatte, sondern auch aufgrund der Geschehnisse bis in die Gegenwart hinein. Und zweitens ist es halt leider, muss man sagen, in der Logik, des Systems angelegt, dass man meistens erst mit ein paar Jahren Abstand besser einschätzen kann, ob das jetzt sauber war oder nicht.
0: Ja, ich gebe dir in allem recht. Und was ich jetzt als, also mir wird ja immer überbordender Patriotismus unterstellt, was so jetzt gar nicht stimmt. Aber wenn jetzt ein Österreicher da vorne mitfährt, dann erhöht sich zumindest meine Aufmerksamkeit. Ich habe in ehrlicher Weise von Felix Gall das erste Mal gehört, vor dieser Tour de France und dann gewinnt er die Königsetappe und nicht nur das, ein paar Tage später wird er dann Zweiter auf einer weiteren Etappe, hat eigentlich seine noch bessere Platzierung im Gesamtklassement durch einen Defekt verloren. Ist das auch so eine Geschichte, wir wissen es ja von Georg Tocznik, wo dann auch ein Blutbeutel bei Dr. Fuentes gefunden wurde, der, wo vieles darauf hindeutet, dass der von Georg Tocznik sein könnte, aber ist jetzt Felix Gall eine dieser Geschichten zum Beispiel, wo man noch ein bisschen vorsichtiger sein muss, weil Pogacar hat ja viel gewonnen im Frühjahr, bis er gestürzt ist. Ringegart haben wir letztes Jahr gesehen, was er kann. Wie, wie beurteilst du zum Beispiel unter Anführungszeichen den Fall von Felix Gall? Es gilt letztlich in der,
9: droben, in, der, in der groben Draufsicht gilt das, was äh, für Pogacar und Ringegart und für alle anderen Sportler äh, ähm, auch gilt. Der Sport ist es aufgrund seiner Geschichte selbst schuld, dass man außergewöhnliche Leistungen erst einmal mit Skepsis begleitet mhm. und meiner Meinung nach begleiten muss. Ob die jetzt von schon sind, von gab, von Felix Gall, von Georg Zimmermann äh, oder von Benoit Cosnefroix ist völlig, ähm, völlig unerheblich. Man, man muss sich immer alles, man muss sich jeden Einzelfall, so gut es geht, anschauen. Mit deinem sozusagen historischen Vergleich hast du ja auch schon sagen wir mal eine gewisse Fährte dahingelegt, dass man ja sagen kann, kein Land dieser Welt, also zumindest keine, sind eben irgendwie professioneller Radsport betrieben wird oder professioneller Sport generell, ähm, könnte von sich behaupten, eine Dopingfreie Vergangenheit zu haben. Ja? Wenn wir in das Land des aktuellen Toursiegers gehen, Jonas Wingegaard, das haben wir in Dänemark an großen Affären erlebt? Ja. Gibt fünf ein ries Ries. Ja? Wir müssen selbstverständlich auch nach Deutschland schauen. ja, Systematisches Doping beim, beim Team Telekom, Team T-Mobile. Und jetzt gibt es ja immer so einen ganzen Strauß an Argumenten. Äh, aber gerade wenn wir jetzt nochmal über diese Namen Ries und T-Mobile äh, nachdenken, was für mich ja auch neben allem anderen immer so ein verblüffendes Element ist, wie viele von diesen Leuten aus der absoluten Hochdruckenzeit heute einfach noch im Radsport mitmischen. Also pierre Ries ist es jetzt dieses Jahr nicht mehr, aber war bis vor kurzem Teamchef einer Mannschaft. Wenn du bei der Tour de France, ähm, da ist ja immer vor dem, vor dem Start, das sogenannte Paddock, wo die Mannschaftsbusse stehen und ähm, wo du dann noch als Journalist mal du dich so durchbewegen kannst und relativ nah auch an alle Personen rankommst, mit denen man so sprechen will, ja, dann konntest du zumindest in der Anfangsphase dann so abgereist, Alexander Vinokou auftreffen.
7: Ja, du ein, ein, ein,
9: ein, ein Helfer damals, aber ein ja, ähm, äh, Doper äh, und jetzt der sportliche Leiter äh, von, von Jonas Ingaard. Und so kannst du fast jedes Team durchgehen. Ja? Bei, bei, bei Pogacar hast du so jemanden wie Mauro Gianetti, der Doping immer bestritten hat. Und es gibt keinen Nachweis, dass er gedopt hat. Äh, einmal danach, der Teamchef war, äh, ist in einem Team ganz viele... Dopingfälle gab und der insgesamt ein so schlechtes Image hatte, dass sogar der Tour de France-Chef Frud'homme irgendwann mal sagte, das ist ein Mann von schlechtem Ruf. Ja. Also so, und so, so so kannst du durch diesen Begleit durchgehen. Jetzt bin ich niemand, der sagt, es darf, aber niemand, der früher mal äh, gedopt hat, darf niemals mehr ähm, dann irgendwie im Radsport einen Job haben. Ja, Es gibt bestimmt auch sogar Einzelfälle, wo man sagen kann, die haben daraus was gelernt. Die gibt es ganz bestimmt. Aber in Summe wenn du bei jedem Team, fast bei jedem Team, jemanden, mindestens einen, das sind ja oft mehrere. Und jetzt reden wir nur über die sportlichen Leiter. Muss man muss auch noch das medizinische Umfeld sehen. Die Ärzte, die sich teilweise, wo, wo, wo du teilweise Ärzte aus der damaligen Zeit findest. Wie realistisch ist es denn anzunehmen, dass die vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, äh, einfach alle, und zwar alle, 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 nicht nur Einzelne, denen ich das glaube, sondern alle in Summe ihr
0: Mindset komplett geändert haben? Sehr, sehr unwahrscheinlich. Christian Niermann ist ja auch jemand, der, ich glaube, ich habe es ja bei dir gelesen, hat ja auch eine Vergangenheit und ich weiß gar nicht, wie seine Antwort war auf die entsprechende Frage, also ich habe es auf jeden Fall in der SZ gelesen, ich weiß nicht, ob der Artikel von dir war, dass irgendwie sinngemäß hat er gesagt, na, er hofft, dass die jetzigen Gefahrer mit diesen Problemen nicht betraut sind und ja, das ist es ist sehr schön formuliert, aber nimmt mir meine Zweifel nicht. Ist denn Tadej Bogacar ein kleines bisschen menschlicher Dadurch geworden, dass er eben beim Zeitfahren fast eingeholt geworden wäre von Wingegaard und dass er dann auf der Königsetappe nochmal fünf Minuten drauf bekommen hat. Ich dachte nämlich, also bis vor einem Jahr, dass Pogacar jetzt die Tour fünf ineinander gewinnen wird. Und ganz offenbar ist so er Wingegaard hier, entweder hat er das bessere Team oder er, er leistet sich ja keine Ausrutscher. Wie siehst du Pogacar im Moment? Ist er ein bisschen menschlicher geworden. Ähm also er ist insofern mal grundsätzlich ein bisschen
9: menschlicher als Wingelgard, als er vom Typ her. Einfach viel etwas, wie soll man sagen, verspielter und freigeistiger ja, und ja. auch publikumsnäher äh, ist als Wingelgard und auch von seinem Rennstil her. Ja, Also also wenn man die letzte Etappe gesehen hat, ja, ja, gesehen, hat er ja sogar großartig. Pogacar nochmal angegriffen. Und das ist einfach, also, also ich glaube Pogacar ist einfach wirklich ein, ein Racer. Ja? Mhm. So von seinem ganzen von seinem Ganzen naturell her. Ähm, wobei man sagen muss, dass auf der anderen Seite bei Wingelgard, der vielleicht eher so als der kühle, ähm, ja, als der kühle Stratege, Analyst, alles Haarklein sozusagen ähm, und präzise geplant und dann so maschinenmäßig ganz durch. Es ist bei dem jetzt nicht so, meiner Beobachtung nach nicht so, dass man den so wahrnimmt, wie man vergleichbare dieser kühlen, äh, äh, kühlen Rationalisten früher gesehen hat, also ob das jetzt dann, was weiß ich, äh, Ineos ja, war, wie die früher dann mhm. immer mit der ganzen Mannschaft einfach vorne gefahren sind, bis keiner mehr nachfahren konnte oder oder der Lande halt immer bei Lance Armstrong irgendwie, ja. Also ich glaube, so wird hat gar nicht gesehen, aber aber Pogacar ähm, doch ein Stück weit aufgrund seines ganzen Naturellen, und des ist ja so ein bisschen positiver. Was das jetzt für die andere Debatte bedeutet, man kann es ehrlich gesagt aus allen Richtungen einbetten. Ja, Man kann natürlich sagen, es macht einen ein Stück, es macht das Ganze ein Stück weit menschlicher und vielleicht auch glaubwürdiger. Man muss andererseits darauf verweisen, wenn wir schon immer über Armstrong und Ulrich reden, es gibt dieses ganz berühmte Beispiel, Tour de France 1998, äh, als sie am Ulrich im gelben Trikot war und dann gab es diese ganz verregnete Alpenetappe, äh, etappe als Marco Pantani ihn fast neun Minuten abgenommen hat. Na, ja. Und 15 Jahre später haben wir aus Nachtesten erfahren, dass sich in, in Proben von Ulrich, auch von Portania, aber auch von Ulrich, Epospuren Spuren hätten von dieser Tour 1998. Also mal zugespitzt formuliert, nur bei einer Schlechtpferd, nur deswegen wird er deswegen auch nicht vom Dopin-Verdacht per se freigesprochen. Und nochmal von der anderen Seite, wenn wir diesen, diesen Grundvergleich pogacar wingelgard jetzt nochmal hernehmen, Mingegard, bis jetzt zumindest, konzentriert sich wirklich auf die Tour de France. Das ist ein ja. großes Ziel. Dem ordnet er alles unter. Der bestreitet vorher keine Klassikerrennen früher oder was auch immer. Ja, Der macht Höhentrainingslager, sehr viele. Der fährt Baskenland-Rundfahrt. Die Tour de France beginnt die stärksten drei Wochen meines Jahres. Pogacar ist ja irgendwie das ganze Jahr über präsent. Wenn er Lust hat bei... Das Land Rundfahrt vorne mitzumischen im Frühjahr, dann mischt er damit, ja. ja, ja. äh, bei, bei, bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr muss man vielleicht mal irgendwie äh, noch abwarten, aber es grundsätzlich, hat er grundsätzlich, ja, ist der, hat der einfach einen, also durch seinen anderen Zugang zum Sport hat er halt auch viel mehr, ähm, viel mehr Höhepunkte. Was ihm dann vielleicht ist, ein oder andere Gramm Konzentration und Fokussierung bei der Tour tatsächlich ihm dann fehlt. Aber wo man sich auch fragen kann, wie kann man es denn schaffen, so viele Höhepunkte ja, in seinen Rennkalender. Ja, zu ja. Wie er das gemacht hat. Also Armstrong und Ulrich zum Beispiel, haben das früher nicht, ja. Die hatten auch beide die Tour. Ja? Und wenn einer die große Klammer um den langen Vortrag schuldige dafür macht, dass das jetzt dann Verdacht, äh, verstärkend oder vertretend wird oder ob
0: es Johannes, lass mich schließen. Ähm Erstens mal mit der Feststellung, dass es ja vor gar nicht allzu langer Zeit oder vielleicht ist es doch schon 20 Jahre her, aber Leute gegeben hat, die den Giro und die Tour nicht nur gefahren sind, sondern auch gewonnen haben. Sean Kelly, meine ich, wäre einer von denen gewesen, der dann in, in jenem Jahr auch noch Weltmeister geworden ist. Aber das könnte jetzt dann doch schon 30 oder 40 Jahre her sein. Aber die eigentliche Frage ist, Eurosport hat vermeldet, wo ja auch Alberto Contador bis vor kurzem noch herumgehupft ist, Eurosport hat Rekordquoten. Verkündet. Jetzt wissen wir alle, dass auf auf Spatensendern oft nicht allzu viel braucht, um Rekordquoten wirklich zu erreichen. Aber hast du das Gefühl, dass der Radsport in Deutschland, Renaissance ist vielleicht ein großes Wort, aber dass immer noch eine gesunde Basis da ist, die sich für Radsport in Deutschland interessiert, selbst wenn kein Deutscher um den, den Tour sich mitfährt? Ähm, ich habe das Gefühl, ja. Man man es wird auch verstärkt
9: durch viele Leserzuschriften, die man so bekommt. Also ich meine, das ist natürlich äh, irgendwo naheliegend, wenn man sich so kritisch auch mit einem Sportler beschäftigt, wie wir das tun, ähm, dass, es, dass es sehr viele Zuschriften äh, gibt. Interessanterweise allerdings übrigens aus, aus sozusagen beiden Richtungen. Ja? Also mhm. wenn, man, wenn, man, wenn man Leistungen thematisiert und, und äh, anzweifelt, dann kommt so, ja, wie, wie kann das sein? Andererseits, wenn man was wir ja auch machen, äh, vergisst man ja manchmal, ganz normale Rennberichterstattung pflegt, äh, kriegt man dann als, als ähm, äh, Resonanz, äh, wie kann man überhaupt diese Tour de Doping äh, so äh, kritikfrei äh, verfolgen. wie Also es äh, ist schon sehr, sehr, sehr interessant, wie der Radsport polarisiert. Ähm, aber auch deswegen glaube ich, dass er tatsächlich eine Basis hat. Also A, eine Basis einfach von einem grundsätzlichen Interesse her an dem Sport. Was sicherlich in diesem Jahr gestärkt wurde ist diese ganz besondere Konstellation dieses Duells, was es ja so einfach von der reinen Restramaturgie her nun wirklich seit, ja, 20 Jahren, sagen wir mal so, nicht mehr, in dieser Form nicht mehr gegeben hat. Oder vielleicht sogar in dieser ganz zugespitzten Form, dass zwei Leute so, so dominant waren, vielleicht sogar, jetzt wage ich mal ein großes Wort noch nie, in der Tourgeschichte. Und das andere ist, ähm, dass, diese, dass dieser, dass dieser, dass dieser ähm ja, sagen wir mal, ich glaube, das Radsportpublikum äh, ist klug genug äh, zu sehen, dass es da halt eben nicht nur um den Kampf ums gelbe Trikot dann geht, sondern wenn ein äh, Phil Bauhaus dreimal auf dem Podium fährt bei einer Etappe, den Top 3 fährt, wenn Georg Zimmermann zwei, dreimal so in der Ausreißergruppe ist, ähm, das wird schon wertgeschätzt, mhm. glaube ich auch im Publikum, also selbst wenn es ähm, Deutschland, Deutschland ist ein Tour de France Land, wenn es im Beispiel geht, und ganz nur noch ein gelbes Trikotland, aber ich glaube, dass diese Wertschätzung für diese für die, für die Leistung, abseits des Gesamtklassements,
0: insgesamt ähm, wenn man jetzt mal die lange Linie nehmen, äh, zugenommen hat. Ja, Johannes Aumüller von der Süddeutschen Zeitung lest den Johannes ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich Big Show 620 wir machen eine kurze Pause
6: Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt Headcoach von Razzipfarm-Ulm und Sie hören
7: Sportradio 360
2: Okay
0: Herr weiter geht's in der Big Show 620. Er ist wieder da, möchte ich sagen. Nicola Martel, GFN TV und Radio und auch in der ELF unterwegs. Servus, Nicola.
14: Hallo zusammen.
0: Und äh, heute wieder mit dabei, auch nach längerer Pause, mal wieder in Wien oder auf Kreta. Ich bin mir nicht ganz sicher. Erreichen wir Walter Reiterer, Football Austria bei Puls4, Kultkommentator, Football Pionier in Österreich auf alle Fälle, möchte ich sagen. Servus, Walter.
2: Das war eine schöne lange Ansprache. Ja, Grüße. Ich bin, äh, leider Gottes oder Gott sei Dank, in Wien im schönen und sitze auf meiner Terrasse und schaue in meinen sonnigen Garten.
0: Stimmt, auf Kreta könnte es ja einigermaßen warm sein. Im Moment, wie ist das auf Malta? Äh, es ist ja. es, 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 es ja. auf Malta.
14: Auf, auf Malta sind wieder kühle 33, nachdem wir die Tage irgendwie zwischen 37 und 42 unterwegs waren, es hat wieder angenehm runtergekühlt, also das mit dem Wind gestern war fast angenehm draußen.
0: Na bitte, dann geht's also doch dahin. Apropos gestern, ich sitze gestern, das auch wieder eine lange Einladung, ich sitze gestern also, Abschlussfeier der Schule, wo ich unterrichte und da sitzen zwei Eltern und sagen, ja Ulmer, Sie haben doch so super Kontakte in die Football-Szene oder in die Sportszene, könnten Sie mal ein paar Karten für die NFL besorgen? Und ich sage, kein Problem, wie viel sollen es sein? Ähm, und äh, dann, dann sagen diese Eltern dann zu mir, wissen Sie, wir sind sogar schon zu den Munich Ravens gegangen, so verzweifelt sind wir. Und dann habe ich mir gedacht, Munich Ravens, nicht, dass ich die jetzt mit den Cowboys durcheinander bekomme, aber die spielen doch in der European League of Football. Und meine Frage an dich, Walter, ich eröffne einfach mit dieser Frage, funktioniert diese Liga? Und wenn ja, wo funktioniert sie besonders gut? Stichwort Wien.
2: Na, sie funktioniert in Teilen, hätte ich jetzt gesagt. Ich meine, das war ja eh, eh, eh tatsächlich vor kurzem, was da passiert ist. Leipzig äh, da ausgestiegen im, im dritten Jahr. Prag hatte jetzt äh, ein Problem mit Spielern und Personal ein Spiel nicht angetreten, sollen jetzt angeblich wieder weiterspielen. Ich, es funktioniert offensichtlich, wenn man sich die Zuschauerzahlen anschaut, in Nordrhein-Westfalen, Duisburg, ich glaube Köln sportlich dann halt weniger, in Frankfurt, in Hamburg, in Wien geht's heuer recht gut, in Innsbruck es, es sind auch mehrere Tausend Personen bei den Spielen dabei und in München offensichtlich auch. Es die Expansionspolitik der Liga hat ja dazu geführt, dass an sehr vielen Orten auch Football jetzt gespielt wird, wo vielleicht das Interesse noch nie da war, wo es in Vergangenheit schon von der NFL probiert worden ist, das Interesse zu wecken, siehe Spanien, sind ja auch dann in Schottland gegangen und Niederlande und das hat ja alles nicht funktioniert und schlussendlich hat sich die NFL Europe auf das zurückgezogen, was... Was ich wirklich gut bespielen kann, und das ist halt der deutsche Raum da, wo, wo auch die großen Vereine waren, Ryan Fire Galaxy. Und da sind wir jetzt wieder. Also ich glaube jetzt nicht, dass man heute auf morgen, oder vielleicht gar nicht, der Mailand zu einer Fußballhochburg machen wird, oder, will in in in, in, der, in der Schweiz oder, oder auch vielleicht Fehler war nicht. Also, da habe ich noch so wenig Erfahrungswerte, aber kenne die Milano Siemen doch jetzt schon länger und das ist ein guter Verein, gut geführt von einer Family. Die haben in der italienischen Liga tausend Zuschauer und jetzt spielen sie European League Football und haben tausend Zuschauer mhm. und äh, es werden keine 5.000 meiner Ansicht nach und die Liga sollte sich darauf konzentrieren. Das ist mein meine Ansicht auf die Plätze, wo es wirklich funktioniert und dann äh, dort die Dinge aufbauen, aber expandieren, expandieren, expandieren wir zu weiteren äh, solchen Hopperlas wie Leipzig und Prag führen.
0: Nicola, deine Bestandsaufnahme jetzt im dritten Jahr?
14: Ja, sehe seh ich ähnlich. Ich meine, es ist ja schon Madrid angekündigt und wenn man sieht, wie Barcelona Probleme hat, dann fragt man sich und auch mit dem Blick auf was Spanien in Sachen Fußball die letzten 20 Jahre hatte, fragt man sich schon, wie also da jetzt der große Fußball Boom in, in Madrid passieren soll. Wir dürfen nicht vergessen, Football in Europa, ja in Deutschland. In Deutschland und Österreich ist es Randsportart. Äh, in vielen anderen Ländern Europas ist es halt Rand-Randsportart. Rand, Rand, Rand Sportart. Also wirklich, ähm, man, man muss mal gucken, wo, wo Football selbst in Frankreich herkommt. Ich habe neulich das Halbfinale zwischen Marseille und Flash geschaut. Äh, was in, in, in Deutschland und in Österreich haben wir in den Teams so ein Tische stehen, wir haben Trinkflaschen, Gateway Gatorade-Tonnen und so weiter. Das klingt jetzt ein bisschen ähm, sehr entwickelt, wenn du es vergleichen mit Frankreich, wo du dann schaust in den Teams so und die haben keine Tische, keine Flipcharts. Da liegen dann so ein paar Sixpacks Wasser rum. Das ist dann quasi die Getränkeversorgung und das ist so ein bisschen sinnbildlich, wo, wo Football in Europa teilweise steht und ähm, da dann ankommen und irgendwie zu erwarten, wenn man da Geld reinpumpt, dann äh, dann gehen da plötzlich Abertausende von Leuten in die Stadien. Das ist vielleicht ein bisschen das ist vielleicht naiv. Also in Deutschland, in Österreich funktioniert es teilweise, Leipzig ist ja nun mal in Deutschland, in Dresden funktioniert es in der GfL, in Leipzig äh, die, die haben ja auch ewig gebraucht, bis sie mal ein Stadion hatten, die sind ja auch letztes Jahr so halb durch Sachsen getingelt. Ähm, also in Leipzig hat es nicht funktioniert, in Köln haben wir alle große Fragezeichen, aber das war schon bei der NFL Europe, als die Centurions kamen, so ein bisschen Fragezeichen. Ähm, ja, also Fire funktioniert, Galaxy funktioniert. Die Frage ist halt, wie funktioniert das, wenn es nur so vier, fünf Zugpferde sind und zehn so ein bisschen hinterherhecheln? Wie lange geht das gut? Und, ähm, und das Ganze, das haben wir jetzt bei Leipzig gesehen. Ich war bei der Summe erstaunt, als es hieß, die haben da zwei Millionen reingepumpt. Und im Grunde genommen ist nichts bei rausgekommen. Also zwei Millionen fand ich dann schon eine krasse Zahl.
0: Moment, zwei Millionen, weil das so viel ist oder weil das so wenig ist? Weil zwei Millionen weil zwei, in, also im Fußballkontext ist ja gar nichts. Zwei Millionen
14: im Fußballkontext ist gar nichts. Zwei Millionen im Fußballkontext, äh, selbst der Jahresetat der Vikings und der, und der Raiders in der afl ähm, vor ELF wird nicht ansatzweise an zwei Millionen rangekommen sein. Und wenn man sieht, was dabei rausgekommen ist in Leipzig, nachdem man da zwei Millionen reingepumpt hat, dann denkt man sich schon, also die Kosten, die da entstehen, sind halt schon krass. Ich meine, natürlich, ist, also das ist halt das Hauptproblem an Football. Football hat zwei Probleme. Es ist eine Rasensportart, sprich, du musst in Stadien, die du dir leider mit Fußballvereinen teilst hm. und bist da nicht Nummer zwei, sondern gefühlt Nummer sieben äh, und Du hast halt diese Riesenkader, die dazu führen, dass so ein gut gemanagtes Footballteam, sind halt dann 50, 60 Spieler plus die Trainer plus die Betreuer. Das heißt, jedes Mal, du auf, wenn du auf Reisen gehst, hast du 100 Leute unterwegs und äh, 100 Leute, die von Dresden nach Berlin fahren, das funktioniert. 100 Leute, die von, äh, die von äh, Prag nach Barcelona müssen, das wird halt sehr schnell sehr teuer. Und da ist halt die Frage, wie, wie das auf Dauer funktioniert, wenn du zum Beispiel in Prag 1.000 Zuschauer hast.
0: Ja. Diese die, Diese Idee, Walter, du warst da mit Walter Eschbeck, das ist ja kult gewesen, was ihr gemacht habt über lange Jahre bei Puls 4. Und äh, in Deutschland ist es eben Pro7 Max gewesen, die auch mh, viele Zuschauer hatten, diese Idee, dass man den Boom, den es vielleicht gibt, vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist die Gruppe ja gar nicht so groß, der Footballinteressierten, vom TV, von der NFL ähm, auf die Zuschauertribünen in, in Europa außerhalb des deutschsprachigen Raums oder auch im deutschsprachigen Raum bringt, ist diese Idee nach wie vor gut?
2: Na, es, ist, es ist das, was wir momentan gerade versuchen und verfolgen, also dass wir die Leute, die für, sich für die NFL interessieren, zu den Spielen kommen, der Wiener Vikings im konkreten mhm. Fall, für die ich jetzt momentan, äh, mit, bei denen ich jetzt mitarbeite und das ist ja eine Idee, die schon so alt ist wie die erste Superbowl-Party. Man hat ja <lacht> schon versucht, die Wiener Vikings haben festgestellt, es kommen 3000, 4000 Personen in ein Hotel, sich das Super Bowl bei ihnen anzuschauen und sie haben dann eine Umfrage gemacht, und sind drauf gekommen, dass nicht mal 10% von den Menschen, die zu ihrer Superbowl-Party kommen, auch zu ihren spielen gehen. Mhm. Äh, und wie bekommt man die dorthin? Und äh, das ist natürlich äh, schon ein ein Potenzial, das man erkennen kann, wie man die Leute anspricht, ist gar nicht so einfach, weil sehr viele Menschen darunter sind, die äh, Unterhaltung, Entertainment mehr wollen vielleicht äh, und nicht genau wissen, den Unterschied erkennen zwischen einem Linebacker und einem D-Liner und einem äh, Offside und einem an, Fallstart und, an, und, an und das vielleicht auch gar nicht wissen wollen. Und ich sehe äh, bei den Vikings-Spielen jetzt wieder vermehrt äh, Menschen, die einen schönen Nachmittag im spitzensportlichen Umfeld, zumindest europäisches spitzensportlichen Umfeld äh, genießen wollen und äh, denen vielleicht gar nicht so, oh, der, 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 also schon Football aber nicht die Hardcore-Fans sind. Und das ist das, was das, das runtergekocht hat in den letzten Jahren in der Austrian Football League und deswegen funktioniert der nur mehr ganz schwer, weil halt die Diskrepanz zwischen den zwei guten Teams, Raiders und Vikings, und dem Rest so, so groß worden ist. Und der Nicola hat ja angesprochen, das gibt es in der Elf auch, aber da gibt schon ein paar mehr Teams, die einem fordern. Also Berlin war jetzt zum Beispiel ein Team, das alles von den Vikings rausgekitzelt hat, was sie, was sie können, ebenso Wroclaw und ähm, Jetzt wartet man dann noch Ryan Fire, auf man die einmal im Jahr trifft. Also da gibt schon fünf, sechs sehr starke Teams, auch Stuttgart dabei. Und das ist, ist äh, natürlich dann äh, etwas, wo man zumindest einen Wagenvergleich mit der NFL äh, ziehen kann. Die Leute sind sehr skeptisch. Ich habe vorige Woche am Samstag ein Quartett an Freunden dabei gehabt, wo zwei überhaupt noch nie beim Football waren. Zwei sind nur NFL-affin und diese vier haben sich köstlich unterhalten. Du musst die Leute schon hinbringen, du musst sie mhm. überzeugen davon, äh, dass es äh, auch in Europa ganz, ganz guter Football gespielt wird. Äh, und und auch der Event rund um tun, das, ich halte es für, immer noch für extrem wichtig, dass die Unterhaltung nicht zu kurz kommt, weil nur wegen dem Football, nur wegen des Spiels kommen meiner Ansicht nach in Österreich, ich jetzt in Deutschland in Europa, aber ich würde sagen, das sind so 1500, 2000 Zuschauer, die wirklich nur kommen und nur das Spiel sehen. wollen. Der Rest muss da woanders abholen. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist ja dann eigentlich nicht echt oder so, aber ich glaube, es ist, läuft in der NFL nicht anders. Woher kommen die Massen, die sich da anstellen, die in München äh, und in Frankfurt in das NFL Stadion gehen wollen? Das ist das ist ein, ja, das hat auch mit Entertainment zu tun. Okay.
0: Hold that thought für einen Moment. Mikola, ich komme gleich zu dir, aber nur Walter, ich meine, du hättest vor zwei, drei Tagen etwas gepostet, nämlich über den Zuschauerzuspruch in Wien bei den verschiedenen Vereinen und liege ich da richtig, dass die Vienna Vikings schon vor der Wiener Austria waren? Oder habe ich da was falsch gelesen? Also Rapid
2: ist Nein, das. Nein, das, das, ah, okay. das war was Altes. Das war was Altes. Das war noch zu Zeiten 2019 war das und da hat die Tageszeitung heute halt die aufgelistet und da waren die Vikings halt, mitten in der Saison die Nummer 10 in Wien oder so. Und ja. ich habe jetzt nur das mal verglichen und der Vergleich ist jetzt nicht ganz fair, aber es ist halt ein Vergleich von äh, selbe Spielstätte, selber Name, selbe Farbe und die haben plötzlich viermal so viel Zuschauer als damals. Okay. Also das hat die Elf, wenn die Leute immer fragen, was hat die Elf jemals für uns getan? Na, also in Wien ist die Frage dann schon recht gut beantwortet, zumindest äh, was äh, die Zuschauerzahlen betrifft.
0: Wie? Äh, Nico, und ich weiß ja, du hast vor ein paar Wochen warst du für die GFL im Stadion der Cowboys, also im Dante-Stadion, und die Ravens spielen ja in Unterhaching. Wie, wie funktioniert das denn? Also, dass sich die GFL-Leute mit den Elf-Leuten nicht wahnsinnig gut verstehen, ist, glaube ich, liegt liegt auf der Hand. Aber wie funktioniert das? Da merkt man einen deutlichen Unterschied, was die Zuschauer angeht zwischen GFL und Elf.
14: Ja klar, weil die die GFL weiterhin, ähm, also die, dieses Marketing drumherum, diese Werbung und so weiter, gibt es ja weiterhin in der GFL nicht. Ähm, von, von daher äh, da da da, da läuft es weiterhin quasi rein über Viralität, wenn man hm. das so nennen will. also Sprich, äh, entweder über über die, über die Social Media Präsenzen oder halt über ähm, irgendwer schleppt irgendwen mit. Also das gleiche wie weiter halt bei, bei den Vikings, nur halt in kleiner. Äh, von daher, nee, die Zuschauerzahlen ähm, sind wie sie sind. Es gibt zwischendurch Events wo auch mal äh, GFL-Teams oder GFL-2-Teams in größere Stadien gehen. Wir hatten es dieses Jahr mit Dresden und Rostock. Dresden hat äh, auch, weil ihr Stadion gerade umgebaut wird und sie eigentlich auf ihrem Trainingsplatz spielen müssen, hat zwei Spiele ins äh, rudolf Habeck stadion verlegt. Ähm, also da, wo Dynamo spielt, das moderne Stadion in Dresden und hatte beim ersten über 10.000 Zuschauer. Und Rostock spielt eigentlich jedes Jahr ein Spiel im Ostseestadion, also im Stadion von Hansa. Und hatte da dieses Jahr 8.000 Zuschauer. Das sind halt einzelne Events. Das können die Teams nicht sechs Spiele im Jahr leisten. Das äh, funktioniert einfach nicht äh, von den Kosten, vom Aufwand und so weiter. Aber mit einzelnen Events schaffst du es tatsächlich auch da durchzustechen. Es ist halt nur super schwer und es ist halt auch ein bisschen abhängig von den Möglichkeiten in der Stadt. Äh, Düsseldorf, ähm, ja, das ist halt also in der eigenen Stadt, wo dann ist es halt direkt die die große Arena von Fortuna. Das ist dann halt ein großer Sprung. In, Infrastruktur ist da, die Stahlinfrastruktur mhm. in Deutschland ist dann ein großes Problem. Und meines Erachtens wird es auch ein Problem werden für die ELF für Wachstum, weil wenn wir uns anschauen, wo die im Augenblick spielen. Also Hamburg spielt in, bei Victoria. Die haben schon Anwohnerklagen wegen Lärm. So Die Alternativen sind nicht vorhanden, weil das heißt Millantor oder Volkspark. Ich glaube nicht, dass es auch da es finanzierbar ist. Das heißt, wie machst du den Sprung? Dann wurde jetzt schon gesagt, ja, vielleicht Lübeck, vielleicht gehen wir auch nach Bremen, keine Ahnung. Aber die Hamburg Sea Devils in Bremen schwierig. Mhm. Äh, Frankfurt, die hat äh, hat zwar eine gewisse Anzahl an Sitzplätzen, die Stehplätze sind mal in den Kurven nicht überdacht. Das heißt, sobald schlechtes Wetter ist, hast du ja gar nicht, kannst in, keine nutzbaren Stehplätze. Was heißt dann Alternativen in Frankfurt? Deutsche Bankpark, ja, aber das ist wieder riesig. Nächste Alternative wären die Brita-Arena in Wiesbaden. Die kennt Walter ja auch noch von der EM. Oder ähm, Offenbach. Aber als Frankfurter Team in Offenbach. Hm? Ähm, und das Ganze so weiter runterrattern. Stuttgart, zweieinhalbtausend Sitzplätze, wenn du mehr willst. Was gibt es in der Nähe von Stuttgart? Äh, Aber in Stuttgart direkt gibt es nichts, außer die Arena vom VfB. Die ist viel zu groß. Also bist du wieder im Unland, München wenn sie wachsen, was kommt nach Haching? Keine Ahnung. So Und das ist halt das Problem, das sich so ein bisschen durchzieht und wo im Grunde genommen nicht nur die ELF irgendwie Probleme hat, wo ja im Grunde genommen auch andere gfl feiner schon vor 20 Jahren gescheitert sind. Der die Blue Devils in Hamburg waren im Volkspark, der wurde umgebaut, dann wurde es teuer, dann ging es nicht mehr. Ähm, also wir haben, sch also das ist halt da, wo ich ein bisschen Sorge habe, Wo, wie willst du dann weiter wachsen? Weil letztes Jahr hatten wir ein paar Diskussionen in Wien, ich weiß nicht, wie die Stimmung da jetzt ist. Ähm, weil die hohe Warte kann es ja eigentlich auf Dauer auch nicht immer sein, aber geht immer generell. Aber ja, das sind die das sind die Probleme, die sich dann immer stellen. Das gleiche in Berlin übrigens. Die spielen im Friedrich-Ludwig-Jahres-Sportpark. Da wird seit 15 Jahren diskutiert, was man mit dem jetzt macht. Da ist schon die Betriebsgenehmigung zwischendurch ausgelaufen, wurde dann erneuert. Also das ist aber auch nichts für die Zukunft. Ja, also die, die Frage ist halt, wo willst du spielen als Football?
0: Tja, ähm und vor wem ist die die Frage die Anschlussfrage, die ich habe. Erstens mal, hoffentlich hat Coach Alfred Tata das nicht gehört mit der hohen Warte, weil für, für den Fredel ist die hohe Warte das schönste Fußballstadion in ganz Europa wahrscheinlich.
14: Aber es kann, ist ja auch schön, ja. aber ich weiß nicht, ob das ist, was ist, wo du Geld
0: verdienen kannst. Ja, Das weiß ich auch und das wird uns der Walter gleich sagen. Und die, die, die zweite Frage an den Walter ist auch, wenn du sagst, du hast Leute mitgenommen zum Football, Wen siehst du denn da noch im Publikum? Sind das auch junge Menschen? Sind das Kinder, die äh, dann denken, na irgendwie, Fußball wäre eine Sportart, die ich gerne auch mal ausprobiere. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich als Vater es so lässig fände. Ja? Wenn mein Sohn jetzt gesagt hätte, zum Glück ist er schon schon über 20 und äh, wendet sich jetzt anderen Dingen zu, dass er jetzt zwingend Fußball spielen möchte. Weil natürlich immer schon die Verletzungsgefahr, auch Kopfverletzungen, wäre mir ein kleines bisschen zu groß.
2: Ähm, was ist jetzt die Frage, ob die, die hohe Warte die, schön die, ist oder ob dein Sohn Football spielt soll? Oder? Fangen
0: wir mit der hohen Warte an. Äh, ist, das, ist die hohe Warte die Zukunft und äh, wie sieht es mit dem Nachwuchs im Football aus, äh, sowohl was Zuschauer als auch Spieler angeht, langt, in Österreich? Ähm,
2: ähm, die, die hohe Warte ist äh, finde ich, eine sehr gute Lösung momentan für die Vikings. und äh, Ob man damit Geld verdient oder nicht, das, ist, das kann ich nicht beantworten. Ich sehe in den Finanzen äh, der Vikings nicht rein. Ich weiß, dass es natürlich deutlich billiger ist als, als die Generale wo ja auch gespielt wird. Das spiel war dort und voriges Jahr haben man überhaupt sechs Spiele dort gemacht, also das Stadion der Austria im Verteilerkreis. Ähm, die hohe Warte hat halt äh, was Nostalgisches. Die Vikings spielen dort seit äh, über 20 Jahren äh, mit kurzen Pausen und äh, das Publikum nimmt das sehr gut an und es ist auch von der Größe her ziemlich gut, weil man hat jetzt vorige Woche gehabt, viereinhalbtausend Zuschauer und äh, damit ist dieses Areal schon recht gut gefüllt und man hofft jetzt, dass die nochmal anwachsen, die Zuschauerzahl, weil die ist ein bisschen im Steigen begriffen, gegenüber dem vorher sogar stark und auch jetzt von Spiel zu Spiel bemerkt man es. Insofern glaube ich, dass die hohe Warte auch ein Teil der Zukunft der Vikings sein wird. Das hängt halt immer die Probleme, die der Nikola beschrieben hat in Deutschland, die gibt es ja auch in Österreich, es hängt auch immer zusammen mit wie, wie gerade das Verhältnis ist, wer vorstand, vorstand ist in der, bei der Wiener. Äh, und, und momentan ist die Gesprächsbasis mit äh, der Wiener und der äh, Wiener Austria offensichtlich sehr gut. Und äh, ähm, es kommt auch oft ja. an, wie die Platzbelegung ist. Äh, die Wiener Austria spielt ja auch international. Äh, ob dann zu dem Zeitpunkt, wo die Playoffs sind, das Stadion zu so haben, ist ja oder nein. Und dann äh, ist natürlich äh, der Fußball. Äh, auch das hat der Nikola gesagt, mindestens die Nummer zwei, weil, weil, das, man ist halt untermieter, sowohl auf der Hohen Warte als auch in anderen Stadien und davon abhängig, was, was der Fußball macht. Ähm, was den Nachwuchs betrifft, ich sehe bei den Spielen in sehr viele, Pre-Game-Party äh, mache ich dort immer sehr viele mhm. Gesichter von jungen Menschen, äh, das kommen vermehrt Familien hin, ähm, äh, die, die Entscheidung, ob ein junger Mensch Football spielen soll, Mädchen oder Puppen müssen die Eltern selbst treffen. Es ist, die Verletzungsgefahren sind bekannt, ebenso beim Skifahren, Handball, Fußball. Insofern ist das, ein, glaube ich, es wird weder jemanden abraten noch, zu, noch zuraten, sondern ich glaube, das ist eine rein persönliche Entscheidung. Aber mit dem Nachwuchs generell in Österreich schaut es nach dieser Corona-Pandemie jetzt nicht mehr. So rosig aus mhm. als zuvor. Ähm, es ist alles ein bisschen runternivelliert worden auf neun Mann Football. Also es sind jetzt ähm, nicht mehr elf gegen elf, sondern hauptsächlich neun gegen neun am Feld und äh, etliche Teams haben gar keine eigene Nachwuchsmannschaft mehr gestellt, sondern fusionieren sich mit anderen zusammen und äh, schicken ihren Nachwuchs quasi in die nächstgrößere oder existierende Nachwuchsmannschaft hinein. Äh, und äh, da, da muss schon sehr viel passieren in den nächsten ja, damit das wieder dorthin kommt, wo, wo es mal war. Also es ist, es ist eine, das muss man offen sagen, seit, also es hat auch mit der Pandemie zu tun, weil da haben sehr viele sich abgemeldet und sind nicht mehr zurückgekommen. Aber zuschauermäßig äh, sehe ich halt bei den Zuschauern sehr viele junge Menschen, äh, Kinder wie Jugendliche dort und ich glaube auch, dass die mal kurz oder lang äh, wieder die Nachwuchsmannschaften äh, der Teams in Österreich füllen werden.
14: Ich glaube, das ist ja auch ein Phänomen, das es in Österreich und in Deutschland gegeben hat, rund um diese Übertragung. Also ich glaube, dieser Hype ist zwar ein NFL-Hype und kein genereller Football-Hype, was das aber dazu, der hat zumindest dazu geführt, äh, und, äh, die, also, das Football, die Präsenz von Football irgendwie, dass es vielleicht sich nicht in der Spitze entwickelt hat, aber in der Breite. Ähm, du hast halt vielleicht mehr Leute, egal welches Alters, die, mit Football anfangen, in die Vereine gehen, es gründen sich neue Vereine und so weiter. Also das ist natürlich alle unterste Liga oder nächstunterste. Ähm, aber du du hast halt irgendwie Standorte, die entstehen und wo wo dann ein bisschen was wächst. Äh, und das ist das ist ja schon mal gut, dass diese Basis an Vereinen da ist. Und der Rest, äh, genau, es haben alle unter der Corona-Pandemie gelitten, wobei Deutschland und Österreich ging noch. Es ist nur eine Saison ausgefallen. In Frankreich war es zum Beispiel zwei, weil die immer im Winter spielen, von Januar bis, bis Mai, Juni. Und, äh, dementsprechend auch 2021 und Anfang 2022 da nichts ging. Ähm, ja, das ist alles ein bisschen, das ist alles ein bisschen schwierig. Das muss ich wieder sammeln. Aber wie gesagt, das ist zumindest die Breite scheint da zu sein und der Rest muss sich dann halt strukturieren das ist dann weniger Sache der, der ELF und auch ein Vorwurf den hier viele machen, sondern dann wirklich der nationalen Verbände und der Landesverbände da, da was zu machen dass das wieder quasi in Schwung kommt
0: Die abschließende Frage geht an Walter Reiterer und zwar komme ich ja aus dem wenig bezaubernden Volsberg aber was soll ich machen, es ist mein Heimatort und ich, ich mag ihn dann doch sehr hat übrigens die Vienna, am vergangenen Freitag war es, gegen den glorreichen ASK Volzberg in der ersten Runde des ÖFB-Pokals gewonnen nach Verlängerung 2-1. But that's not the question. Die Frage ist, Walter, als ich ein bisschen jünger war noch, da waren die Grazer Giants, glaube ich, schon eine sehr ernstzunehmende Größe im österreichischen Football. Jetzt gibt es die Mannschaft in Innsbruck, es gibt die Vienna Vikings. Ist danach ein riesen, riesengroßes Loch oder gibt es solche Mannschaften wie die Giants überhaupt noch?
2: Momentan haben wir in Österreich die Situation in der, in der Bundesliga, in der höchsten, dass es dass sie zweigeteilt ist. Hm. Uh, es gibt uh, vier, eineinhalb Mannschaften, die auf, auf halbwegs am Niveau spielen. Das sind uh, die zwei, die jetzt wieder in der Austrian stehen. Es steht ja nicht die Nummer eins und die Nummer zwei hm. im Grundzugang gegenüber, sondern die Nummer zwei gegen die Nummer vier. Uh, die Giants waren da voll dabei. Die waren, okay. ja, über die, ja, ja, die waren umgeschlagen bis Spiel sieben. Also die waren die waren auf Kurs äh, Perfect Season, haben dann aber verloren gegen die Dragons mal und dann noch ein zweites Spiel. Äh, und die Vikings haben auch Spiele verloren gegen die Dragons, gegen Prag und die, die Salzburg äh, Ducks, die da voriges Jahr neu eingestiegen sind äh, und im zweiten Jahr sind, haben äh, eine 6-4-Saison gespielt, haben diese vier großen Teams geärgert, äh, halt dann auch in einem Fall hoch und in drei Fällen sehr knapp verloren. Also das hat äh, dieser, der Abzug, der Abgang der, der besten, sage ich jetzt mal, 80 Spieler in der Liga, der Vikings und der Raiders in die Elf, die dürfen ja nicht spielen, im, also 80 sind jetzt nicht, aber es sind halt so um die 50, 60 herum, die dürfen ja nicht spielen, das hat bewirkt dass äh, die die AfL doch äh, ausgeglichen ist, zumindest im ersten Jahr war es das, heuer hat das jetzt doch ein bisschen verschwunden. Äh, es sind aber immer noch, sage ich jetzt, fünf Teams, die in der Lage, äh, meiner Meinung nach den Titel zu gewinnen. Die unteren fünf müssen schauen und das sind jetzt lustigerweise auch, äh, ja interessanterweise auch die Raiders dabei, die da äh, offensichtlich die Quantität, die haben wohl die Qualität, aber die Quantität des Kaders nicht haben, um zwei Teams äh, oder zumindest ein, ein Bundesliga-Team zu stellen. Das, schlagkräftig ist. Die Vikings haben das natürlich mit ihrem ähm, ja, Apparat, den sie in den letzten Jahren aufgebaut haben, jetzt dann doch geschafft, die beiden Ligen zu realisieren. Die haben jetzt doch in der Unter die gewinnen jetzt auch im Unterhaus. Die haben jetzt die Challenge Bowl gewonnen, ähm, sind am Weg zur Austrian Bowl, die werden sie vielleicht gewinnen oder vielleicht jetzt wieder an die Dragons und in der Elf sind sie auch noch dabei. Also das ist schon ja, das ist schon das Powerhouse, aber wie gesagt, sonst ist die AFL zumindest, was den Spannungsfaktor betrifft, durchaus attraktiver geworden, in seit eben Vikings und Raiders nur mehr mit, ja, mit so einem definierten Team antreten ja. oder anderen Spielern. Ja?
0: Na gut, also werde ich bei meinem nächsten, ja. nächsten volkspark Besuch ja. einmal nach Graz schauen. Nikola, an diesem Wochenende werden wir dich irgendwo hören.
14: Ich hätte Leipzig gegen Wien gehabt, Ach, stark, aber, stark, ja, okay. aber no
0: more Leipzig, no more commentating. Ja, das ist gut. Dann, dann äh, hoffentlich schon bald. Walter, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Nicola, herzlichen Dank. Big Show 600...
15: Oui, bonjour, vous écoutez la radio... 360.
0: Die Big Show 620 triebt in die Schlussgerade ein und wir tun dies gemeinsam mit dem großen Jörg Almroth. Jörg, grüß dich.
15: Hallo, Jens, grüß dich.
0: Waren das goldene Zeiten in Hamburg, als Roger Federer erstmals, glaube ich, auf Sand damals Raphael Nadal geschlagen hat? Es war vor den French Open, es war ein Finale, war es Best of Five, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ja, Jörg, ja, es waren ja, die ja. German Open, es waren Tausende, so wie damals wird es nie mehr. Ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, kann man dafür irgendjemand die Schuld geben, oder ist das einfach der Lauf der Dinge?
15: Tja, <lacht> eine, eine in der Tat eine, eine komplizierte Frage, die, die glaube ich, äh ja nur beantwortet werden kann das ähm, naja äh, Deutschland hatte hatte ja in Stuttgart und Hamburg zwei äh, mhm. große Turniere die auch wahnsinnig gut platziert waren äh, im Gegensatz zu äh, dem Turnier in Hamburg jetzt ist 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 nun mal äh, ja es, es findet eigentlich in einer Zeit statt wo man sich natürlich auch ein bisschen erholen wollte im im, im Idealfall von, von den Turnieren, die vorher stattgefunden haben, äh, ja, es ist haben natürlich einfach die finanziellen Mittel wahrscheinlich auch gefehlt irgendwo, ne? Das, dass man die äh, Masters-Lizenz dann nicht mehr nicht mehr erhalten konnte und äh, es gibt ja dann auch letzten Endes so, wie man, wenn man jetzt Stuttgart auch noch dazu nimmt, äh, die Dinge sind unsentimental zu betrachten. Ion Dirjak hat äh, sich gesagt, okay, ich kriege anderswo einfach mehr Geld und hat in Madrid angefangen und äh, hat das natürlich zu einem der größten Turniere der Welt ausgebaut. Und das wäre natürlich so, was ist in Deutschland nicht denkbar. Also ich glaube, Deutschland ist im Moment realistisch betrachtet auch für kein turnier bereit äh, irgendwo. Das, das ist schwierig.
0: Ja, wenn man es mal ganz, wie du sagst, realistisch betrachtet. Ich war in Monte Carlo in diesem Jahr. Da warst du ja auch schon des Öfteren. Und die Voraussetzungen mit diesem herrlichen Center Court, da könnte Hamburg ja im Grunde genommen noch mithalten. Und Monte Carlo ja. ist vielleicht das Beispiel, wo es am ehesten noch vergleichbar wäre. Wenn man jetzt sagt, sagt in Halle gibt es einen wunderbaren Center Court, es gibt einen guten Platz eins, aber selbst der ist wahrscheinlich für ein Tausender zu klein. Aber okay. ähm, ja, also Halle ist ein Nein, Stuttgart ist sowieso ein Nein, weil man auch keinen zweiten großen Platz hat, weil die Anlage einfach zu klein ist. Die Anforderungen sind einfach größer geworden. Und ich weiß nicht, Jörg, ob man dem deutschen Tennis Tennisbund da nicht vielleicht sogar ein Kompliment machen müsste, zu sagen: Okay, mit Größenwahn da gehen wir einfach nicht mit. Hamburg, Rotenbaum ist gut so, wie er ist, und größer wird er nicht werden.
15: Naja, Größenwahlen muss man natürlich, muss man sich mal vor Augen halten, was das Dach gekostet hat okay. <lacht> und die Renovierung gekostet hat, denn eins ist auch klar, ohne die ja und die diversen Zuwendungen der Familie Otto oder äh, so, um, um das Dach zu, um, um das Stadion als solches zu renovieren und, und, und einen Stand zu bringen oder einen Status zu bringen, der überhaupt jetzt ein, ein Tennisturnier ermöglicht, äh, wäre, wäre, wäre Hamburg als Standort wahrscheinlich ja weggefallen. Und äh, du, du hast Monte Carlo erwähnt. Naja, Monte Carlo ist äh, sozusagen Home of the ATP äh, und, und, und besitzt sozusagen eine ja auch Garantie des fürsten ich weiß nicht welche absprachen es da gibt das, das kann man das, das sollte man mal ausnehmen und wenn man den rest der Turniere dann vergleicht dann, dann fällt es natürlich schwer zu glauben dass deutschland da in nächster zukunft irgendwas auf die beine stellen kann stuttgart kann es nicht halle ja kann es natürlich auch nicht. Man, 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 das, das sind Absichtserklärungen, die natürlich letzten Endes, ja, die, die hören sich gut an, aber das bringt ja auch nichts. Ich denke, ich denke, dass, dass, dass man ja wirklich sagen kann, Halle und Stuttgart, die sind vom Termin her, äh, liegen die okay München? Naja, im Moment ein bisschen früh, zu früh, eigentlich Anfang Mai ideal. Äh, Hamburg ist natürlich eigentlich schade zumindest wäre, wäre es natürlich in dem in dem alten Tennissystem wäre es noch schön gewesen, Teil des Teil des äh, Pre French Open ja. zu, sozusagen zu sein und und irgendwann Mitte Mai, das war natürlich ein wahnsinnig guter Termin, weil da, da sind ja auch Leute gekommen, äh, erstens hast du sowieso äh, natürlich diese Garantie gehabt damals und es, hast auch plötzlich einfach Leute gekriegt, die die noch sich entschieden haben zu kommen, weil sie einfach vor dem French Open spielen wollten, mussten. Also insofern, ja, das, das ist schade. Schade ist natürlich auch, ganz ehrlich gesagt, dass man im nächsten Jahr in Hamburg zwei Veranstalter hat. Wie ja, lange das ist wie, Ja, wie, ja lange das ist da, Wahnsinn. Also, wie, wie, wie das jetzt realistisch, also, ja, da muss man natürlich auch die DTB in die Verantwortung nehmen. Was, was soll das, ganz ehrlich gesagt? Ganz ehrlich, was, was soll das? Ich meine wie wie, wie wie das nebenher ist mir ist mir schleierhaft im Moment, wie das, wie das alles gehen soll. Ich mal ich war mal vor ein paar Wochen in Hamburg und habe mal mit dem einen oder anderen gesprochen und naja, also das ist eine Herausforderung, das ist echt eine Prüfung, da zwei, zwei Organisationen nebendran, der DTP sitzt ja auch noch da dabei irgendwie, also herrlich irgendwie.
0: Ja, nur wer es nicht weiß, der Vertrag mit der Familie Reichel läuft aus für die Männer. Das heißt, die Männer werden im kommenden Jahr von einer anderen Agentur veranstaltet. Die Frauen sind aber nach wie vor dort. Und Jörg, ich habe jetzt auch, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber geredet habe vor ein paar Tagen. Aber die Frauen, es gibt ja auch keine valide Alternative, dass Sandra Reichel jetzt sagt, okay, das, das, Hamburg, das reicht mir jetzt, da gehe ich nicht mehr hin, weil wir haben ja gesehen, das bei aller Liebe für Edwin Weindorf und diese Liebe ist groß auf meiner Seite. Aber in, in Berlin sind acht der Top Ten Spielerinnen angekündigt gewesen, gekommen sind dann sieben und das, ja. waren, das waren acht Zuschauer auf den Tribün. Ja, Also du kannst nein. ja, entschuldige bitte. Nein,
15: du, du hast recht, das ist äh, ja. Du, du, du musst ja auch, du musst wirklich, du musst sehen. Hast du die? Hast du die? Nein, also die sportliche Infrastruktur. Hast du die Spielerinnen, die 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 das die, die Leute anziehen und Berlin ja das ist das das ist natürlich viel Nostalgie ne ich meine ich schließe mich da selbst ein ich, ich natürlich die German Open in Berlin das das war zu einer bestimmten Zeit war das genial und jetzt ist es natürlich schwierig und 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 das hört sich auch auf den ersten Blick mal mal oder im ersten Moment hört sich hört sich einfach gut an natürlich mit den vielen Top Spielerinnen aber jetzt geh mal sag ich mal Ganz populistische Frage, gehe auf den Kudamm und und, 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 frag, frag die, die Passanten, ob sie die aus den ersten zehn der Weltrangliste der Damen drei nennen können.
0: Ja, gut, ich, ich komme auf acht, weil ich nicht weiß, ob Ekaterina Alexandrova im Moment drinnen ist oder ob es Veronika Kudamettova ist, aber acht schaffe ich gerade. Und ja, die da, Leute
15: wissen es ja. ich, sag, ich sag dir, die wissen vielleicht, die wissen vielleicht, mit viel Glück, da, da, die dann die werden wahrscheinlich sagen, Serena Williams ja. oder sowas.
0: Ja, und Kerber. Äh, Serena und da, Williams und Kerber.
15: Ja, und oder genau, aber vor diesem Problem stehst du ja als Veranstalter. Du kannst natürlich, äh, du du kannst nicht praktisch da eine Zeit zurückholen, die die ja die die nicht mehr zurückholbar ist und es ist wie gesagt der steffi und hat ja auch viele jahre vor sich hingeschlummert und so weiter und und es ist eine ist eine wahnsinnsaufgabe ich beneide niemanden von von dem auschen um, um, um diese aufgabe und äh, ja oder, oder überhaupt natürlich jetzt in hamburg ist man ist man natürlich eingebettet irgendwie herren und damen dass äh, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt ich weiß nicht wie das im nächsten jahr da müssen, werden jetzt, also ist jetzt wirklich, weiß ich nicht, die Tituierungen werden wahrscheinlich hintereinander stattfinden müssen nächstes Jahr.
0: Ge ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich. Weil nächstes Jahr haben wir die Sondersituation noch, Jörg, dass Olympia auch ist. Das heißt, es fällt ja sowieso eine Woche weg dann auch. Also da bin ich ganz gespannt, wie der Terminkalender aussieht nächstes Jahr. Das
15: ist in der Tat ja äh, die Frage. Ich glaube, so der sogenannte Prevision oder Provisional äh, der Kalender müsste eigentlich müsste eigentlich vorliegen. Bin, bin da jetzt bin da jetzt im Moment wirklich überfragt. Aber gehe davon aus, dass zwei Organisationen sicher nicht äh, die beiden auf den Beinen stehen können, sondern ihre Turniere hintereinander veranstalten müssen. In einer sowieso wahnsinnig gedrängten Zeiten. Ich gehe davon aus, dass im nächsten Jahr Hamburg sofort nach dem Bilden stattfinden wird. Eins der beiden Turniere. Äh, also in den in den beiden Wochen jedenfalls. Parallel. Da ist ja dann auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es mit Kitzbühel ist, ob die dann muss auch eine
0: Woche vor, muss auch eine Woche vor Kitzbühel. Ja. Es ja. Ist, äh, und dann hast du Umarkt, du hast gestartet du hast bastard. Ja. Lauter, ja. lauter schöne Veranstaltungen.
15: Die dann drei oder vier parallel in einer Woche stattfinden und das ist ja dann, wenn du nächstes Jahr äh, als Neuveranstalter in Hamburg dann äh, in, in so einer Situation äh, dich etablieren willst, viel Glück. Ja, also.
0: ja. Das Glück könnte darin bestehen und darauf spekuliert ja auch in Kitzbühel der Alexandronitsch ein bisschen, dass Olympia auf Sand gespielt wird und dass sich vielleicht dann jene Leute, die ja. eigentlich nicht auf Sand spielen würden, sich denken, naja, eigentlich Gute Idee, bevor ich in Roland Garros um olympisches Edelmetall spiele, vielleicht gehe ich nochmal auf Sand. Das könnte das, vielleicht wirklich im nächsten Jahr die Chance sein.
15: Das, das wird so sein, klar. Also, sag ich mal, der, der Normalfall, ich meine, das sehen wir selber, bis auf ein paar Exoten äh, zieht ja alle Amerikaner und so weiter äh, nach Wimbledon eigentlich weg aus Europa und das, das wird ja das wird ja nicht der Fall sein. Das war auch bei den anderen, äh, sage ich mal jetzt, ob Barcelona 92, Athen 2004, äh, London 2012, dann so wie auch auch irgendwo, äh, hat man ja nicht äh, den Weg nach Hause äh, angetreten als, als amerikanischer Spieler oder so und, 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 und äh, ist, ist, ist halt hier geblieben. Und äh, das, das wird, das wird klar, das wird ein, das wird ein großes Plus sein und äh, eigentlich ist es ja auch ist es natürlich auch zu wünschen, dass das Turnier in Hamburg, das nun wirklich, also das muss, muss man einfach mal feststellen, ist eben das deutsche Traditionsturnier, äh, dass das es in irgendeiner Art und Weise erhalten wird, dass also da nicht jetzt doch große Schwierigkeiten äh, irgendwie auftreten. Und naja, ich, ich,
12: ich, ich, ich
15: finde es auch, finde es ja auch äh, absolut wahnsinnig rührig, wie, wie, wie die Familie Reichen wie wie man wie man eben das Ding äh, ja auch wieder hingestellt hat und jetzt eben natürlich irgendwo ein, ja einen Schlag in den Nacken äh, irgendwie versetzt bekommen hat, den, den ich völlig völlig überflüssig finde. Ähm, weil der neue Veranstalter, der kann, der kann die Welt ja auch nicht neu erfinden. Also was soll der jetzt am Roten Baum? anders machen als die inzwischen gut vernetzten Reichels, die die wirklich gute Kontakte haben in die in die Senatsverwaltung, in in die Sportkreise in Hamburg, sowieso auch zu dem zu der Otto Sportstiftung und so weiter und 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 ja und mit mit Andrea Petkovic auch eine, eine Figur haben, die wahnsinnig gut PR-mäßig, marketingmäßig unterwegs ist da ja also was, welches, welches Rad wollen die neu drehen? Das, das, ist, ja, das ist ja die Frage jetzt. Ne? Welche, auch was die Spielerverpflichtung angeht, können sie, können sie nichts neu erfinden. Das geht nicht. Da haben wir ja jetzt drüber gesprochen. Wer, wer soll da jetzt welche, wie gesagt, im ersten Jahr möglicherweise, aber darüber hinaus? Ja, wer denn? Ja. Wer soll denn da, wen, wen, wollen die, wen wollen die jetzt, mit welchen Mitteln nach Hamburg holen?
0: Ja gut, also man muss natürlich sagen, für Hamburg gilt das gleiche wie für Kitzbühel. Wenn in Hamburg Alexander Sverev noch spielt, dann ja. kommen die Leute und äh, ja, man wird ihm sicherlich auch ein Angebot gemacht haben, dass er nicht ausschlagen konnte und in Kitzbühel ist das gleiche. Solange Dominik Thiem dort spielt, egal wie die Weltranglistenplatzierung ist, werden die Leute kommen. Jetzt habe ich aber, weil wir über Zverev gerade sprachen, also Jörg und ich nehmen am Mittwochnachmittag auf. swerf spielt heute Abend gegen Maxi Martera. Auch wenn Maxi gut ja. gespielt hat in den letzten Wochen, glaube ich, dass Sverev das gewinnen wird. Aber, Jörg, wie, 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 denkst du, sollte der Umgang mit Alexander Sverev sein, jetzt wo dieser Antrag, ich glaube, es war die Staatsanwaltschaft Berlin, die diesen Antrag auf einen Strafbefehl gestellt hat. Und die macht das ja nicht aus Spaß, denke ich mir. Nee. Und nicht, weil sie jetzt jemanden, ja, etwas, etwas zu leide tun wollte. Der nicht irgendwie auch, es muss ja einen Grund dafür geben, ist glaube ich das, was ich sagen möchte. Wie genau. muss man, und Alexander Zwerf sagt natürlich, es gilt die Unschuldsvermutung erstens, klar, aber er sagt natürlich, na, da war nichts, alles aus der Luft gegriffen. Es gibt viele Leute, die sagen, na, die will ja nur Geld, was eben in, ja. in diesem Fall nicht stimmt, weil ähm, selbst wenn dieser Strafbefehl über 450.000 Euro durchgehen sollte, dann bekommt ihn die Stadt Berlin und nicht äh, die, die Brenda Patea. Wie muss man mit sowas umgehen, Jörg, als Journalist?
15: Naja, gut, du, du weißt, es gibt, mittlerweile gibt es eine bekannte Rubrik in den, in, in die unsere Zeitungskollegen oder online, der auch immer erfunden hat, und die heißt, was wir wissen und was nicht. Ja, okay. Das steht ja ganz oft, äh, mittlerweile in den Zeitungen zu lesen. Und jetzt, jetzt frage ich dich, was wissen wir? Nichts. Also, also was wissen wir, was wissen wir wirklich? Was wissen wir wirklich? Gar nichts. Ich kann nicht, ich kann nicht in die, ich kann nicht in das Wohnzimmer oder in das damalige Wohnzimmer oder welches Zimmer auch immer von, Alexander Sverre von Brenda Pathea reingucken. Ich weiß es nicht. Ich kenne nicht, ich kenne nicht den Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft. Deswegen, deswegen bist du oder sind wir im Prinzip genau auf, auf diese offiziellen Verlautbarungen angewiesen, auf sonst gar nichts. Ich meine, das ist, das ist wirklich ja irgendwie ein Pfeiler unseres unseres Rechts oder einfach des Rechtsverständnisses, dass das wir, solange wir nichts wissen, ist ist das, ist das ist es ist es im Moment noch ein er sagt sie sagt naja, klar. Ja, ganz ehrlich, ich meine du kannst natürlich jetzt kommt dann einer kommen auch Kollegen und die schreiben dann ja das ist jetzt die zweite Anschuldigung. Naja das, das ist aber trotzdem deswegen hat das noch nicht mehr Substanz. Ich meine sorry da das, 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 also ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Ich, 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 ja, also was der Umgang ist, ist, ist im Prinzip eben, der sollte sich streng an den so würde ich sagen juristischen Kategorien, äh, solange Alexander Werwolf nicht, nicht verurteilt ist oder diesen Strafbefehl akzeptiert, hm. äh, ist er ist er als völlig unbescholten oder als als ja. Unschuldiger zu betrachten, sonst, sonst nichts. Ich meine, äh, was denn sonst? Äh, ich meine, es können, theoretisch theoretisch kann er, kann er ganz viel gemacht haben, ja, ne? ohne dass wir das jemals wissen. Äh, theoretisch kann er aber auch gar nichts gemacht haben. Und diese Anschuldigungen sind aus, von, total an den Haaren beigezogen. Aber wie gesagt, das, weder das eine noch das andere wissen wir. Und deswegen, ja, also... Es, 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 es ist ja wahnsinnig schwierig, natürlich, es hängt irgendwie, das, ja, diese Dinge hängen seit, wie lange hängen die jetzt schon sozusagen über Schweden, die über Sverre? Über
0: Na, naja, mindestens zwei Jahre, weil es ja auch noch ja. Olya Sharipova gibt und äh, auch auch dieser Strafbefehl, also ich glaube, die Anschuldigungen gehen ja zurück auf das Jahr 2021, wenn ich es richtig gelesen habe, aber wie du sagst, ich ich weiß ja auch nicht mehr, ich lese was ich lese was in den Agenturen oder in der SZ, was dann vielleicht auch eine Agenturmeldung ist. Ähm, ja, und ich, ich weiß auch nicht mehr, deshalb die Frage, wie damit umzugehen ist. aus äh,
15: Natürlich, ich, ich meine, da, da ist ja äh, ganz vieles, was dann natürlich wir dann trotzdem auch noch nicht wissen. Also natürlich ist die eine Ebene die, dass der Strafbefehl, das, das, das Geld, äh, was da. Äh, im Raume steht, das fließt der Staatskasse sozusagen zu. Das wird dann irgendwelche gemeinnützigen Einrichtungen und so weiter verteilt. Mutmaßlich, ja, das ist richtig. Aber natürlich ist, ist, doch, ist doch die Frage, gibt es eine andere Ebene, auf der ja sozusagen eine, eine was weiß ich, Verständigung, die, die möglicherweise niemals öffentlich wird, wo, wo auch finanzielle Dinge im Spiel sind fragen äh, fragen ob äh, der 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 Kompensation für 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 irgendwas was weiß ich denn jetzt äh, das das wissen wir also wie gesagt um auf den Ausgangspunkt deiner Frage und meiner Antwort zurückzukommen diese diese was wir wissen und was wir nicht wissen ist bei dem einen wirklich null und dem anderen hundert wir wissen wir wissen in der Angelegenheit nichts und das ist ja eigentlich auch der Normalfall die, die haben sich im absolut privaten Raum abgespielt Alexander Sverev sagt, ja, hat sich, hat sich da öffentlich hingestellt in Hamburg, ja, das muss man ja eben auch mal, das muss man natürlich festhalten. Er hat gesagt, da ist nichts dran, meine Anwälte befassen sich damit und daran wird er natürlich auch zu messen sein. Das ist ja auch klar. Das ist ja auch klar. Das ist ja nicht nur, ich glaube, das ist auch, diese Aussage hat er auch in dem anderen Fall getätigt und daran wird er sich natürlich messen lassen. Wenn da natürlich irgendwann mal etwas anderes, dann, dann wird natürlich auch die Frage sein, wie, re, wie reagieren die, 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 die Sport, also die sportlichen Institutionen, sprich ATP, aber meinetwegen natürlich auch der DTP, er ist Nationalspieler, steht insofern da auch irgendwo in der Verantwortung. Also das ist natürlich schon ein, ein Punkt, an dem man sich eben messen lassen muss, an der an seiner Aussage, dass er in beiden, äh, er sagt, an beiden, in, in beiden Fällen ist nichts dran an diesen Anschuldigungen.
0: Was wir wissen, das war die Big Show 620. Was wir ahnen, kommende Woche wird es Big Show 621 geben. Was wir nicht wissen, wer kommende Woche in Big Show 621 dabei sein wird. Danke, Jörg Almaro. danke an alle anderen, die an dieser Show teilgehabt haben. Wir hören uns wieder nächste Woche.